0: Boa noite Gotham, bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa, eu, o Batman.
1: Boa noite Gotham, estamos começando mais um podcast Mansão N, o podcast que fala sobre o que mais importa e o podcast que mais fala de crises né? <risos> que envolvem o universo do que mais importa. E hoje, continuando o podcast anterior aqui, a gente vai falar sobre a crise infinita. A gente já passou da contagem. Como diz o título do número 1, um, a contagem acabou. Crise infinita. E pra isso, a gente trouxe aqui de volta a mesma bancada, começando por ele, Rino Félix. Tudo bom, Rino?
2: Opa, beleza? Tudo bom? Muito obrigado aí pelo convite de novo. E vamos aí falar sobre essa crise maravilhosa.
1: Muito bom. E diretamente da hora suave, Roberto II.
3: Atenção, meninas. Se o boy dá socos na realidade, quando ele fica puto, fuja dele.
1: É uma boa dica. Pode alterar muita coisa que você não espera. É verdade. <risos> e diretamente do Fala Animal, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud.
0: Estamos aqui para rebotar o podcast.
1: Rebotar. Então rebota.
0: <risos> Comprar um par de botas novo. eu vou botar de novo, é rebotar. <risos> Caralho.
1: Caralho. E o cara que se preparou até relendo o final da crise original, Tiago Brancatelli.
4: Eu não participei no, da gravação anterior porque minha internet estava em crise, mas acho que já está melhor agora, vou participar, vai ser gostoso.
1: Graças aos socos, na realidade, sua internet voltou ao normal e te temos aqui Obviamente. Hoje. Muito bom. E o meu co-apresentador, André Panceira
5: Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão n Como o Carlos disse, mais um sobre crise, mais uma crise aí na nossa vida Mas pelo menos essa daqui é uma crise boa E este é, que apresentou é. todo mundo, ah, é, mas é melhor do que muitas por aí Eu né? gosto, Eu <risos> melhor gosto que também. as minhas
4: crises pessoais
5: É, é pois é <risos> E este que apresentou todo mundo, o cara que adora a crise infinita, Carlos Vasquez, tá EJT
1: Porra, cara, é, é realmente muito legal essa crise. Eu tava, eu tava comentando com meu é agora, falei, o meu irmão agora. fala falei, do que vocês vão gravar hoje? Eu falei, crise infinita Ele Puta, que saco esse negócio de multiverso. Que Ele acha um porra de multiverso. <risos> Aí eu falei, não, mas essa aqui eu acho que é a mais legal, assim. Como história fechada, eu acho a mais legal das crises recentes. Então, então é isso. Então vamos falar aqui sobre a crise que gerou os famosos socos na realidade. Você que já ouviu piadinhas sobre isso e não sabia sobre o que, que estavam falando, hoje você vai saber.
2: A maior desculpa da DC pra fazer qualquer coisa. Sim,
1: sim, sim. Não, resolveu qualquer problema de continuidade no passado, no presente e no futuro. Poderiam usar hoje se quisessem, só não usam porque não querem. Ah, mas pra mim vale, sempre vale.
0: O um soco na cara do Jin
3: Lee. Oh, isso daí seria bom, hein? Que gratuito. Se fosse hoje em dia, ia ter aquele vídeo da DC consertando a linha do tempo com o miojo, né? Que nem TikTok, consertando <risos> as quebras da realidade, assim.
4: Eu não entendi por que o soco na cara do Jin Li e não do Dan Didio. Qual é mais sentido do Dan Didio, hein, Bande? Porque o
1: editor atual é o
0: Jin Li. Ah, o atual.
1: Quem que era o editor na época da Crise Infinita? Já era o Dan Didio? Foi na época que ele sumiu, né, mais ou menos? Era o... já, já, já era. era. Saquei, saquei. Já que vocês falaram do Jim Lee, então eu acho que é importante, antes de gente começar, fazer um comentário aqui, que na verdade nem é tão importante assim, mas é o momento de falar ele, que é que todas as histórias, todas as edições de Crise Infinita, todas as sete, tiveram duas capas, uma do Jim Lee e uma do Jorge Pérez, e que eu me lembre foi a primeira vez que uma minissérie saiu inteira no Brasil com duas capas, vocês lembram de alguma vez que aconteceu isso antes? É, foi isso,
0: acho que nem antes nem depois, né, acho que foi é a única foi a na vez. história, que sai com uma capa boa e uma ruim.
3: Inclusive eu fiquei puto com a edição número 2 Em que eu fui atrás de banca em banca Pra ver se eu conseguia a do Jorge Pérez e só tinha a do Jim Lee É triste né É muito triste isso cara
5: Ainda bem que eu tenho todas as
1: do, as do Pérez Então eu fico bem feliz
5: Ao invés tenho... do Carlos que queria que eu comprasse todas as do Jim Lee mas...
1: Pra ser até do Jim Lee eu tenho as do Jorge Pérez é, Amizade né, é isso aí né <risos> é. O né? nome disso é ódio <risos> Pra eu me dar bem, você se dá mal. Mas eu, eu comprei a 1 e a 3, eu comprei as duas. A do Jin Lee e a do George Pérez. Porque foram as únicas que eu achei bonitas do, do Jin Lee. Mas eu ainda quis ter a do George Pérez.
3: A 3 é a do Superman da do Terra do Batman
1: Não, a Terra, a 3 é a do... Exatamente, é a do Superman da Batcaverna como com um gato. Eu...
3: Tá, essa, essa de fato eu achei, achei legal. Do Jin é. Lee, muito mais por causa do Robin com as pernocas coloridas.
1: As pernas Ui. amarelas. É. E a 1. E a 1 um, um é legal também. A 1 um é da, da Mulher Maravilha empunhando a espada e tal. Eu acho bonita.
2: Eu acho legal a primeira do Jin Lee.
1: É é, ela é bem massa velho né? É. Mas mas é okay. a...
0: não é feia. As outras são muito feias, essa é até é. que legalzinho. é legalzinho.
1: Essa do George Pérez eu acho o conceito bom, mas eu, Jim. por exemplo, o Batman eu acho que tá muito esquisito, sabe? Então, não sei.
0: Eu prefiro a do Pérez do que a do Jim Lee, da número 1. Um. É, eu
1: prefiro a do Pérez em todas, né? <risos> Mas eu achei bonita é, é uma isso. questão de, de bom senso, né? É. é o
0: Pérez, afinal de contas. É o único desenho que todo mundo adorava 40 anos atrás e continuou bom até se aposentar. Sim.
1: Então vamos lá, vamos, vamos entrar na história. Senão a gente vai ficar aqui duas horas, que a gente sempre faz, falando sobre a capa e depois a gente passa correndo por coisa importante. Então vamos lá. Isso aqui começa, claro, do, do ponto que a gente terminou na Contagem Regressiva e principalmente daquele spin-off da Liga a da Justiça, Liga. né? Que a gente falou que a única coisa que importa aqui é no final o satélite explode. O satélite não, a base na Lua. E começa basicamente com a Trindade, o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha se encontrando lá. tipo Cada um foi por um motivo, ver o que aconteceu no, na, no satélite. E eles trocam palavras duras, né? Dá pra dizer... É, eles estão lá procurando o John Jones, né? Sim. Tanto o Jones quanto eu descobri o que, que aconteceu, né? Sim.
2: Tem uma tirada bem forte do Batman aí pro Superman, né? É, essa e é, é foda. Como... Sim, ó. Que ele fala que a última vez que o Superman. Porque eles estão meio tretados, os, os três ali, né? Tá um clima bem chato entre os três.
5: É, um tá puto porque a Mulher Maravilha matou o Maxwell Lord, o outro tá puto porque o Batman fez o irmão olho. E, e... tão puto com o Superman, que eu não lembro porquê, mas tudo bem. E e o
3: aí... quase matou o Batman, né? Eu acho que o é um motivo justo de ficar puto com alguém. <risos> é, apesar o Batman, que eu acho
1: inclusive tá bem, posto, né? O Batman se eles recuperou são puto bem. Com o
4: Superman porque eles estão putos com, com a visão ingênua que ele tem do mundo
5: nesse momento. É, acho que é isso. E o Batman se recuperou por causa dos raios por acaso Sim.
1: Sim, sim, mas é muito rápido. Mas eu, eu acho engraçado que o, o Superman tá mais paranoico que nunca aqui, né, cara? É muito doido. Ele, ele vê o, o, o Batman tem uma Eu tô me adiantando, não vou sair muito na ordem em algumas coisas, porque esse diálogo ele vai intercalando com a história inteira da primeira edição. Mas, assim, chega um ponto em que o, o, o Batman acha a caixa preta da, do satélite e o Super-Homem é. vira assim... O quê? Mais vigilância? Tipo, caralho, Super-Homem é uma caixa preta, né? Eu é? pensei isso
4: também, <risos>
1: E tem aqui é que o Hino ia é falar agora segurar, da, mas... da tirada, né? Sim.
5: isso, é, isso né? A tirada foi depois, eles derrotaram o Mongu, inclusive, né? É,
1: quer, quer segurar pra falar depois? Segura, ah, segura.
3: É Ele Eles saem no braço com o Mongu, né? assim, saem no braço um de cada jeito é aquele momento pra mostrar que eles estão divididos, né? Eles não conseguem se coordenar nem
0: como um trio. Sim, sim, sim. E pra homenagear sim. para o homem que tem tudo, né? Com certeza. Sim. sim. É
1: igualzinho. A, a cena que, ela, que o Mongu aparece é exatamente igual à de uma gramação. Mas vamos, vamos contando pela história, então, porque vai intercalando. Então, tipo, tem essa parada dele se encontrando, tem a parada da, da caixa preta e tem o, ele, Você começa a perceber que eles estão. Que estão tretados principalmente por causa do lance, tanto pelo lance do domak quanto pelo lance da Diana ter matado o Max ou E aí vai intercalando com o Superboy, né? O Superboy Conor Kent. Em Smallville, na casa dos pais do, do Super Homem, assistindo TV, nessa época ele estava aposentado do manto de Superboy, porque numa história dos Titãs ele tinha sido dominado pelo Lex Luthor, exatamente igual o Super Homem foi dominado quando a história que a Mulher Maravilha mata o Max Lord. E aí ele tava. e ele descobriu aquele lance dele ser meio clone do Super Homem, meio clone do Lex Luthor e tal, e ele estava falando que ele não, não podia controlar a si mesmo, então ele não podia ser o Superboy, e era isso. Tava derrubado. Sim. E você começa a ver figuras. E se o
3: Batman se recuperou cedo, Sim. o cabelo do Connor cresceu rápido pra cacete, mas depois da quarentena eu percebi que o realmente acontece. cara. Meu
1: é, cabelo tá é. foda. E você que raspou, né? Deve estar tá percebendo meu Deus bem. Do
3: céu. Mano, já tá gigante de novo essa <risos> merda.
1: Ma... E aí você vê... Tipo, intercala, o, o... tem uma hora que os titãs ficam chamando o Superboy e aí a, a Marta, Marta Quente, fala pro Superboy que ele precisa ir lá com os amigos dele. Por que você né? disse esse nome? E, e aí o Superboy decide mesmo que ele vai agir e aí na hora que ele tá tipo, tirando a camisa e tirando o óculos, a TV fala sobre o Lex Luthor e ele lembra da parada toda e coloca a camisa de novo Sim. e se recolhe assim.
5: E é interessante, porque nesse momento, assim, a gente tem uma narração, né, e assim, Sim. pra quem tá lendo pela primeira vez, nem imagina o que que é, não,
1: mas assim,
5: é, é né? um balãozinho ali, tipo, vermelho e tal, e aí falando, Eu achei que ele fosse tomar uma atitude, só que até me, me traz um sopro de esperança, só que não, isso foi só um momento sabe, e, eu acho muito legal isso pra gente depois descobrir quem que é que tá Nossa, falando. época eu
1: fiquei confuso demais com essa parte cara, não sabia do que ele tava falando.
5: É, ah, mas, mas é super, é super, super legal, super e aí você sim. já é apresentado direto pro que que é.
1: inclusive é legal, isso é legal porque numa releitura você já sabendo, tem mais uma camada de entendimento, né, em tudo que tá acontecendo. Sim, e sim. corta pro, pra alguém observando eles, né, você vê tipo uma parede cheia de cristais, tipo um vidro quebrado, né com um monte de é, coisa acontecendo. você vê quatro ao mesmo pessoas tempo. ali é, você vê algumas pessoas vendo e comentando ah, o Superboy não é capaz, por ele não vai fazer fazer nada, tá, tipo, essa terra aí não é de nada e tal. É,
5: e tanto ele, isso isso vale tanto para ele tanto pra Trindade, né, que tá no satélite. Sim, sim Mesma coisa, que aí tá falando, ah, a gente confiou neles, e eles, pô, perderam essa chance, né, de fazer uma coisa boa, tá, 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 olha o que eles fizeram. Sim. Fica todo esse começo dessa primeira edição, é tudo com base nisso. É sim. tudo com esse jeito de falar. Eles fizeram alguma coisa, eles tinham
1: tudo pra fazer algo bom. Sim. É, a história inteira é intercalando essa narração com o lance do, da trindade no, na, na lua.
2: Nessa parte tem esse tom de que... Como se eles estivessem perdendo a chance de fazer algo bom que, que era pra ter feito, né? Uma coisa assim. Sim, sim.
3: É, total, total. É uma narrativa meio clássica, né? Porque tudo se desmantelando, céu vermelho, crise... E aí, as figuras da sombra que observam, é aquela. Isso é um negócio meio clássico de gibi, de filme, que é o, o vilão observando tudo à distância. Então você fica, porra, quem é essa galera, né? Tipo, quem Sim. são esses vilões que vão aparecer pra tomar de assalto a parada? E que vai ser um, um, um plot twist no final da edição, né?
5: É interessante que logo depois disso, Jacota para Black continua, né, a narração, daquele mesmo jeito, e aí você vê o Asa Noturna, a dona, a Estelar e a Supergirl conversando ali. E aí tá até um negócio de que a, a dona tá até o Asa Noturna até fala: "Pô, você acabou de voltar pra gente e você já vai embora". Sim. Né? Porque ela já tava ali, tipo, de já sabendo de ressuscitar, que alguma né? Sim, tinha acabado de ressuscitar, e tinha até o lance de que ela era uma, uma versão da percursora, Sim. lembra? -te? Não, não é
0: aí ainda isso, isso é lá no 52. Ah, é verdade é, é verdade, é verdade. Aí é que os titãs da mitologia que trouxeram ela de volta sabiam Sim. que esse universo estava para ser destruído e avisaram ela que ela ia ter uma janela de alguns segundos para poder evitar, evitar isso. Verdade.
1: Sim. E aí ela junta uma equipe pra ir fazer isso, né? Então ela fala uhum. de quem que ela tá chamando e tal, e vai embora. Aí vai, tipo, nessa cena quem vai com ela é a Supergirl e é a Estelar, né? A, o Asa Noturna fica.
5: Sim, até porque aí tá na cidade dele e tá vendo a polícia batendo na galera, né? Sim,
1: sim. Ah, é, o jeito que eles introduzem Blood Heaven é pesado, né? Que fala assim: ah, tô vendo aqui. Enquanto assisto aqui, vi 17 atos aleatórios de violência em Blood Heaven, a maioria cometido por policiais. Exato. Blood
3: Heaven é, é tipo, e durante a a minha inteira, a gente vai ver isso, é pintada pior que Gotham, cara.
1: Ele é, já tava na mensal. Mas, né? mas, mas era, no, era no, mesmo. o no
2: título do Asus
3: já era. A
2: Devin Grace
3: já mostrava isso. Sim.
2: Eu acho que é uma das próximas páginas que vem aí que tem aquela splash page que parece um, um enxame de Omak. Sim, em sim. É, logo, é duas sim. páginas
1: depois
2: já. É muito boa essa página. e sim. Aí você aí vê realmente o, que o negócio tá feio ali onde eles estão, né? Sim.
5: É. Tanto que em cima tá até escrito, né? Projeto OMAC completo. Sim.
1: Sim, e é muito foda como chega nisso Porque mostra o, um beco, né um Tipo, os policiais indo pegar o caça-ratos E um, aparentemente, um mendigo Tentando ajudar o caça-ratos Aparentemente, nessa época, ele não tava fazendo crimes ele tava tentando ajudar essa galera Ou os crimes eram pra ajudar essa galera, né E, e um Omar que simplesmente mata o caça-ratos Porque ele é um criminoso, é um espécime gama Que eu fiquei muito puto porque eu gosto do caça-ratos E ele morreu de um jeito idiota E é engraçado porque eles veem o, Omar, o Asa Noturna Que eles falam que é o espécime beta o que eu reparei é que eles colocam como alfa quem tem poderes, beta a galera que ou tem poderes muito simples ou é tipo só acrobata e tal. E aí gama é o cara normal, né? Um caça-ratos da vida. E nessa cena que mostra um monte de omaki no céu. É muito foda porque isso já remete à crise nas fintas Terras de um jeito pesado, né? Lembra muito aquelas sombras lá do... de antimatéria, Sim. né? Uhum. E
2: o céu vermelho, né? O céu é, vermelho.
1: O céu vermelho principalmente. Foi aqui que começou aquele para... aquela parada de céu vermelho na DC é crise. Porque antes só tinha na crise em Fintas Terras, né? Não, não. Tem um monte de lugar isso. É, de outras. Acho outras que o Pio
0: Jimenez, por sempre ter o estilo do Pérez, punha isso. Esses dias eu reli aquele Liga da e Titãs, ele também já pega o céu vermelho usando, igualzinho.
1: É, mas não era bem uma crise, né? Que aqui é uma crise mesmo. Quando um nome, tipo, né? hoje em dia, quando se. Quando tem céu vermelho e na DC, você já sabe que a realidade tá sendo assim, alterada, alguma merda assim. No Zero Hora teve Céu Vermelho? No zero Hora, acho que não. Não, tava o branco. estava branco. E aí, depois dessa cena aí do Osa Noturna, vendo um milhão de na que inclusive ele fala porra, Tomara que tenha valido a pena essa galera ter deixado a Terra, né? Agora que tá dando essa merda. É. é. Vai lá pra Galáxia Polaris, que é onde tava rolando a Guerra Hanta-Nagar, e onde tinha terminado com aquele, sei lá, espécie de buraco negro no céu, de luz. Buraco é. negro de luz é né? foda, é né? um buraco branco. <risos>
5: É, aquela porra redonda rosa, pronto.
1: É, essa aí. Redonda <risos> rosa. É.
3: Essa imagem vai ficar cravada pra sempre na minha mente.
5: Que bom. <risos> Mas é interessante daí, porque tá no meio daquilo, daquela, daquele final de Rantanagar, e tá rolando, tipo, treta com vários outros mundos, né? Sim. Que estavam ali também, outros povos que chegaram ali e começaram a tomar lados e ficou um o famoso um puta puteiro do caralho. E né?
1: finalmente chega a Legião, né? Porque tava só aquele Tigor T-Tigre lá ajudando eles e o resto da Legião não tinha chegado, né? tigre
0: Mas o Tigre é do, dos Omega Men Os Omega Men também chegam.
1: É, mas ele fica Sim. a história inteira falando que a Legião tava falando, não tem uma parada assim? Ou eu tô vindo? Não, ele, tudo, fala, então? ele falou, quando ele
0: vai embora, ele fala que ele ia trazer a, os é verdade, Omega Men à né? Legião. Isso,
1: eu que tô isso. confundindo, então.
5: E nisso já cota pra Ua, né? Com os Guardiões do Universo falando, pô, pela primeira vez na história. O centro do universo não é mais o. É,
1: e tudo isso com a narração, no fundo, falando assim: é, essa galera monitora o universo, milhões, estão receosos com o é. amanhã. Tá. É sempre aquela coisa é, mostrando Eles que, que sempre. O... É, eles, assim, eles que sempre sobrepujam o medo estão receosos com o amanhã. É, e, e aí falar, ou será que haverá um amanhã? Ou deve haver e tal. Tipo, você vê que aquela, aquela coisa de: o mundo tá uma merda, deveria estar tá melhor, mas não tá indo pro melhor, não.
5: Olha que coincidência, né? Você é. sabe bem como é isso. <risos>
1: E corta pra Gotham City. Do mesmo jeito que terminou o Dia de Vingança. Com a Pedra da Eternidade aparecendo lá no meio. E aí um monte de vilão matando gente na rua aleatoriamente, né? Mostra um murmúrio. Mostra um cara que tem uma vara de pescar saindo da rola. Eu não sei quem é esse cara. Um pescador. pescador. O pescador. O pescador. É. Iron Cable. Sabe do... quem... É isso
5: que eu falar, Eu ia falar que o Iron Cable
1: ia fazer quem, homenagem ao Change Quem ouve MDM aí sacou essa?
5: É, Tá o Charada também, né? E o Charada
1: tá, tá cruel, né? Ele tá sádico. Eu não, não lembro dele tão sádico assim, normalmente.
5: Ele tá, mano. Ele tá sádico pra caramba. E aí, quando explode ali o bagulho, é... quem são os policiais que estão ali mesmo? É, é, a o... é a Montoya e o Crispus é? Allen O
1: Crispus é o. Crispus ah, e a
5: é, o Crispus Allen, Isso verdade. E é legal
1: que elas estão falando do Jim Corrigan, né? Que era um arco que tava rolando no, no título lá é. do Gotham City contra o crime, ou Gotham Central. Que pra mim, eles estavam falando tanto, tinha um policial lá que chamava Jim Corrigan, nada a ver com o Spectro, mas pra mim isso era pra atrair quem quisesse saber do Spectre sem dar dica tão direta, assim ó, tem um, tem um Jim Corrigan. É, tem
2: uma referência tripla aí, né, o Corrigan, o Crispus e o próprio Spectre que já aparece logo ali em Gotham sim, e sim. na treta com o, com o Capitão Marvel.
1: É bem foda o Capitão Marvel caindo em cima da viatura deles, né, uhum. porque tipo o, o Crispus Allen todo receoso, porque ele tá preocupado com a família dele, com o negócio do Jim Corrigan e tal... E aí, cara, aparece o Capitão Marvel, que teoricamente é um mortal mais poderoso da Terra, caindo que nem bosta em cima do carro desse. de pá. Tipo, cara, seus Sim. problemas não são nada, você não sabe o que tá rolando. É o
3: Billy que conseguiu gritar Shazam de cair no chão, né? Que no final é... do dia de vingança ele tá caindo, ele não lembra a palavra, porque o mago Shazam acabou de ser morto.
1: Sim, você vê escrito Shazam no cantinho aqui, inclusive.
3: Sim. Eu não sei se vocês lembram, mas...
4: Quando saiu essa edição, eu lembro que a gente, em fórum de quadrinhos, a gente discutia a imagem do espectro aparecendo com o símbolo o Batman do Batman sendo projetado aqui. no peito dele, que a gente achava é. que ia ser tal. Porra, será que o Bruce vai virar o espectro e tudo mais? E no final acabou sendo uma coisa relacionada ao universo do Batman, né? Sim.
1: Era só porque era em Gotham. Ah, mas é, é legal essa ideia, né? Do espectro tá gigante em cima de Gotham e o bat-sinal tá no peito dele. Eu achei que ficou uma imagem estilosa. Sim,
3: é icônico. Sim. E a arte do Phil Jimenez, na primeira edição, tá caprichadíssima, né, cara? Ah,
1: tá bonita.
5: Tá bonito demais. E é legal que como a pedra da Eternidade ela explodiu, então, tipo, o, os pecados são tudo aí pra fora, desuniando tudo, né?
1: Sim. São Sim. eles aqui. São os pecados, são os pecados. Estão todos eles por aqui. Cara, é, é bem foda isso, porque... Sabe uma coisa que me incomoda um pouco na crise infinita? Eu vou falar já porque vai me incomodar durante toda a história. Eles liberam alguns inimigos que são muito poderosos, que normalmente quando você vê a Liga ou alguém enfrentando, você fala assim, caralho, esses caras são muito overpower. Você vê eles todos juntos, eles meio que... São derrotados
2: de fundo, né?
1: Às vezes. É meio. Acho meio corrido. É, mas é coisas. padrão de história assim, né? É, não, não tem jeito. Mas é uma coisa que me dá um, um nervoser, às vezes.
2: Padrão de crise. É,
1: padrão de crise. Na crise Vita das Terras, eles colocam os vilões virando do bem pra ajudar eles, né? Imagina isso.
2: É muita gente, cara. Não tem como. Na, na crise nas infinitas terras tem até herói morrendo no fundo que você nem vê ali, mas é um é, cara importante.
1: Sim, sim. Aí nisso já cota para os combatentes da liberdade. Que né? nunca mais tinham aparecido. Bud, uma formação já tinha aparecido antes? Não
0: exatamente. Eles mostram esse pessoal conversando no especial do mundo em guerra da Sociedade da Justiça. Eles chamam todos os heróis que era delegado da Terra 2 como membro honorário da sociedade. Aí você vê, num, tem uma página que é essa turminha dos combatentes conversando. Isso é Ah, isso. então
1: fui era o Jones, então. Já existia, só não tinha sido explorado nunca.
0: É, conhecendo o Jones, ele talvez quisesse fazer alguma coisa que se nunca aprovou, né?
1: É, e, no, e ele mesmo acabou com os próprios planos, né?
0: E no Projeto OMEC eles também aparecem juntos quando a Cacha pede ajuda de todas as agências de governo.
1: Quem? A Xacha.
5: A Xacha. A
0: Cachacha. <risos>
5: Caraca. Mas é legal essa parte, porque eles estão lá invadindo. Ah, porque foi a última vez que o Dr. Luz, quem que eles estão lá perseguindo? Acho
0: que era, né? Especa Não, é mais do dos grateado, espelhos. que é um inimigo clássico deles. Sim. Sim. Isso. isso, isso. estava conversando e com o,
5: com o, o mestre, mestre dos, dos
1: espelhos. espelhos também. É, exatamente.
0: É
5: e aí tipo, daí eu chego com o tio Sanda num socão abrindo lá, aí o Ray é, pegando as luzes lá do do, do
1: do laser lá de detecção de movimento, o laser ali não, né? é bem legal essa Isso. cena, tipo, você vê eles, ele, você vê que eles têm uma dinâmica boa, aí quando boa. eles
5: vão abrir a última porta, aí já vem um raião da porra e já vai com
1: tudo no condor o condor negro, não é? Sim, já sim já mata o condor negro,
5: e aí essa página, tipo, eu, na hora que eu, eu abro você assim, eu já falo, cara, já é muito overpower só esses vilões, sim, sim,
1: pra caralho é, é, a, não,
3: a, a reação é, você abriu a página só, fodeu. Sim. Exato. Porque não exatamente. tem como eles escaparem dali. É.
1: Eu inclusive fico perguntando o que que o Slade tá fazendo aí, né? Os é, o que a mulher reoparda.
5: leopardo tá fazendo aí. É, a a mulher tá leopardo.
1: aí? Os dois são os mais
0: fracos de tudo.
5: É, aí. mas a,
1: a mulher leopardo, nessa época, ela não tinha pegado a velocidade do flash reverso, emprestado, uma parada assim? O Zoom tava prender, ensinando ela a usar a velocidade,
0: mas não esquece que ela tem os poderes de um deus, né, teoricamente.
1: É verdade. Mas, enfim, é uma galera pesada. E o pirata psíquico no meio, um abraça aí, Tom King, aí no meio... <risos> Fazendo sei lá o que, né? Ele tá no meio da galera.
5: É, ele só tá ali. Mas já é legal porque já dá um... Opa, é, é, é crise mesmo, hein? Se tem o um pirata psíquico, é crise mesmo.
1: E é bem foda, porque você vê como eles vão amarrando tudo da contagem regressiva. Você vê que foi planejado mesmo, não foi solto. Sim, eles tinham os pontos sim, bem sim. definidos do que eles tinham que fazer.
3: É que essa cena, pra mim, é a cena mais pesada da mini até a, a luta final. Pô, fica a mini-série inteira, eu, é, isso eu li de novo pra gente gravar e continua impactando. É, é muito sangue, cara, é muita brutalidade sim.
0: nessa cena, assim. é que A, a sim. brutalidade tá muito detalhada, né? A cena mais pra frente tem uma cena acho que é na terceira edição que podia ter sido até mais sangrenta, mas ela é mais corrida e o desenho não detalha tanto o massacre que tá acontecendo é, é, é eu é acho complicado. que vai até é. no
1: que o Roberto falou do
0: fio do Jimenez tá caprichando muito nessa edição né?
5: é, a
1: mais caprichada é a primeira mesmo na arte do Jimenez. Do esse que o Buddy falou do
4: desenho não tá detalhando tanto mais pra frente é porque o Jimenez tinha desenhado mais detalhado, só que a DC meio que deu uma censurada ah, é?
1: ah, quando a gente chegar nisso hum. eu quero saber o que é então. Ó, aqui, aqui eles dão uma cortada rápido pra mostrar o que a gente já comentou né, do mongol chegando na, na lua lá no, na, na base, que ele dá um socão no Super Homem e encontra o Batman e a Mulher Maravilha, falando que é. vai. Que, que, que dia feliz que a Liga foi destruída.
5: Eu acho legal isso porque é, ele tava rolando a conversa e tipo, o Superman para, tipo, não, espera, tipo, um batimento. E aí, tipo, ele leva porradão né? e. O batimento na sua link. cara, filho da puta. <risos> <risos> e, e aí tem o link com a, aqueles especiais da Liga da Justiça que a gente comentou no, no programa passado, né? Porque quem tinha invadido lá, era o Déspero. E aí ele até fala aqui, tipo, ah, bem que ele me falou, e aí eu precisava ver com os meus próprios olhos
1: que a Liga da Justiça tava enrovida. Todo, todo vilão
0: alienígena fortão é amigo,
1: né? É, é, é Chegas. E, e aí volta pra cena dos combatentes da liberdade lá, que, que é exatamente a parada mais sangrenta do gibi inteiro, que é basicamente eles sendo massacrados pelos, pela sociedade lá dos vilões. Tipo, cara, é, é, dá muita droga. O detonador sendo espancado pelo flash reverso. É, né? antes, é, antes
5: do detonador, né, tem que fazer. Falar que, velho, tipo, primeiro tá lá a, a mulher leopardo, assim, ela fala assim: eu não preciso te ver pra conseguir te atacar, porque eu sinto o seu cheiro. E aí nisso já vem o Slade, né, o exterminador, e já enfia a espada na. o oh, caramba, deu branco o nome dela: Lady Fantasma.
1: Lady Fantasma.
5: Fantasma. E é muito assim, ela, porque, né, tipo, o tipo, da dona, Nossa, pô, é, essa essa cena é cena, é
1: foda, cara. Ela morrendo Sim. é.
5: Porque foda, ela, era,
1: ela era uma personagem que sempre era mega pra cima, cara. Eu não lembro de ver nenhuma história dela, que ela não tivesse, tipo, toda sorridente, toda curtindo a parada. E aí ela é morta aleatoriamente pelo Exterminador numa armadilha. E, e o Exterminador ainda manda um desculpa, amor, apenas negócios. É muito foda, Sim. é muito
5: porra, foda. porra, cara. Isso é muito pesado, cara.
3: E é uma escala, é. né? Porque aí vai vendo... Aí, quando vai morrendo a equipe, tem o, o Bombo Humana, né? Nossa,
5: o mana Humana é mais
3: hum. foda. Ele, mano, ele pega, quando ele vê aquilo, de rasga, a Ruby vai pra cima do Dr. Polaris, que nem era o menos poderoso ali, mas foi que se fudeu. Né? E ele vai pro Dr. Polaris, explode ele completamente. E esse pessoal, porra, alguém vai sobreviver. Você cria alguém vai sair vivo daí. Aí você mexe chega o bizarro. Tipo, eu gosto de luzes brilhantes. e começa a socar Oita, cara, o bomba e... <risos> É pesadíssimo, mano, cara. Mano, é, é aquele lance do, da... da de não casar com o que você tá vendo, é, tipo é um massacre, tipo ele tá ali que é fazendo o corpo do, do bombo humano de porrada e sorrindo. Tipo, eu gosto das luzes
1: brilhantes. Soco, soco, E aí, tem essa soco, parada, soco. né? Soco. O bombo humana é muito overpower, né? Ele explode e sobrevive. Só que é o bizarro, uhum. o bizarro caga pra explosão. Não faz nada com
2: ele.
5: Sim. É. Tanto que tem o corte pras mãos dele todas ensanguentadas, né? E aí ele fala... Ah, sem luzes bonitas. Acabou. Né? Caraca,
1: cara. É, 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 muito, é pesado muito pesado essa cena. Essa toda. morte eu acha mais pesado do quadrinho inteiro.
2: Mas sim. em paralelo com toda essa treta, que já é pesada, eu acho que a treta do com o Mongu também é muito pesada. É. Sim. Tudo bem que não tem mortes que nem tem nessas, nessa outra parte, mas a violência gráfica nessa parte é muito pesada também.
0: Concordo. Sim, sim. Os dentes do Mongu voando quando o Superman só caiu.
1: É, sim. É. sim. Eu não sei como o Mongu não mata o Batman, numa cena que pega ele, tipo, se ele tava dando um soco no super com, com força pro super-homem voar longe, não sei como ele controlou a outra mão pra não esmagar o Superman o Batman, ao mesmo tempo.
3: Cara, é muito bizarro, né? O cara, o Mungu tá numa luta com a Mulher Maravilha e o super-homem, aí ele pega o Batman pela cabeça e fala, ah, finalmente, um troféu digno, tipo, cara! <risos> Sabe? Sabe? Então, assim, com todo, nós estamos aqui na casa do Batman. Porra, você tá lutando com o Batman Mulher Maravilha descendo o cacete, né? o Batman, um troféu digno?
1: É, porque ele não sabe se o resto ele vai conseguir o crânio, né? O Batman, ele sabe que ele arranca o crânio, só se ele respirar um pouco mais forte, o Batman morre, né?
5: Sim, se ele dá um soprinho <risos> o Batman morre.
1: Então...
5: <risos> é, e aí já tem uma coisa que me incomoda um pouco, mas eu entendo essa parte da história, que a Mulher Maravilha, ela indo com tudo já, tipo, ah, já como abriu a porteira, né, ela matou o Maxwell Lord, opa, agora
0: pode matar, né?
1: Não, não, mas tem explicação. Ela tem explicação. Incomoda, mas é por outro motivo. É
4: que o desenho é ruim.
0: É, então, o desenho, ela fala que o desenho dá é, a entender outra É o coisa. Superman que segura, né? A espada. É, o Superman que segura. Ela fala, ah, você achou que eu ia fazer o quê? E, né, ela fala como se não fosse matar
5: caralho. Você
1: tá indo com a espada no pescoço do cara para fazer o quê?
5: Exato.
1: <risos> Falou que ia prender ele, né? Não, não tá indo na testa, ia cortar a cabeça no meio, assim, vertical. É. tanto que ele não, viu... Eu vou
3: prender ele botando a espada na cabeça, e assim, que aí não sai mesmo, né, gente? Você colocar uma espada assim, <risos> fingindo que é a pedra né, da escariburro, não, não vai sair mesmo.
1: Né. Ia prender o crânio dele no mas aí ele dá um dá aquele socão pro alto que sai voando bate, a Mulher Maravilha, o Super-Homem. E o Batman que tá tipo longe, só com o impacto ele já faz. Uh! Vai pra trás, assim também. Fica até meio tonto. No último quarto, você vê que o Batman tá meio tonto, assim. Mortal Kombat, sabe? Dando voltinha. Sim, sim. E aí volta pro Adão Negro dando uma muqueta na cara do tio Sam. Muquê? <risos> é uma mesmo. Duas muquetas, uma com cada mão ao mesmo tempo. Faz um, faz um tom assim.
0: <risos> é basicamente o um atentado terrorista, né, cara? O árabe dando uma muqueta no espírito americano.
1: Ah, mas, <risos> ah, mas tem. E tem os lances com isso depois do... do Adão Negro mais pra frente. Mas é, aqui Paulo, é. Ah. é... Aí mostra a parada que eu falei do Flash Reverso com a Mulher leopardo, ó. Mulher leopardo tá batendo no tio Sam, o Flash Zumbi. Reverso tá só ao redor, assim. Porque eles estão mega amiguinho nessa época. E aparece o, o, o Ray no chão. O Ray é o segundo Ray, né? O primeiro Ray tava morto nessa época, nem lembro. Uh,
0: você é assim. sabe que eu nunca entendo se ele ficou morto por um tempo ou se ele só tava sumido. <risos> Depois ele volta <risos> numas numas descombatentes combatentes. eu não lembro se ele chegou a morrer.
1: Bom, aqui não aparece. Aqui aparece esse, 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 esse Ray aqui, que é filho dele, pelo que eu entendo. E ele vê o Pirata Psyche que e tipo, vou te matar, Aí ele. Não, não fica bravo, não tenha medo. Aí o, o, o Rey começa a sorrir, né? Já da Psíquico tem esses poderes de alteração de estado emocional, e ele leva embora ele embora pro Lex Luthor, você não entende isso. o quê, mas você sabe que o Luthor precisa dele
5: é, precisa de você com vida, sim ele tá, até dá ênfase nisso, tipo é, é bem interessante, né, depois a gente vai vendo o porquê, mas assim, você fica assim caralho, cara, que, por que
1: isso? Tá, já tinha pegado a Lady Quard lá no Vilões Unidos, agora pegou ele ele queria é.
0: torturar o Rey, porque o Rey, esse Rey é a criação do Joaquizada
1: <risos> cadê o Azrael? ainda bem que o Azrael já tava morto nessa época, senão ele tinha morrido, é tinha mesmo. Tem, tem uma parada aqui que tira uma dúvida que eu tinha antes. Na hora que o Condor Negro morre, você só vê um raio atravessando ele uhum. e é um raio amarelo. E aí quando você vira a página, você vê que o Slade tá tirando pra frente. Então eu sempre ficava na dúvida se era o Slade ou o Sinestro, que tem a rajada amarela, né? Eu nunca entendia muito bem o que é. E aqui fica claro, porque o, o Sinestro chega pro Tio Sam e fala... Vamos ver se o velho é tão fraco quanto o pássaro e joga uma rajada amarela nele também. Então, uhum. explica.
5: Sim, sim, verdade. É. E, e aí, aí vai tem para a parada parte da discussão. que eu
1: quero que o Rino. Que o que o Rino. Eu não tô falando Ray, o Rino. Eu quero que o Rino <risos> fale dessa parte.
2: <risos> a próxima parte é meio que a conclusão, né? Do que aconteceu na treta com o Mongu.
1: Exatamente. E aí tem e a. E aí fala. voltam
2: as, as farpas, né? Voltam as farpas de todos os lados, porque. O Superman já tá mais cabreiro ainda com a Mulher Maravilha, que ela quase matou o Mongo, né? O Batman já também tá mais encanado, tá todo mundo ali tretado. E aí o, o, o Superman é o que quer dar sermão em todo mundo e o Batman vai lá e rebate, né? Fala, pô, tipo, quem é você pra, pra querer dar lição, alguma coisa do tipo agora, né? Porque a última vez que você inspirou alguém, quando você morreu, quando você tava morto. É, e aí essa parte é, é pesada.
4: E, é e pior, que faz sentido. Eu acho uma né, bosta essa parte. Não, eu <risos> acho uma bosta essa parte. Essa fala simboliza muito do que Crise Infinita me irrita, que é frases feitas pra serem de efeito, mas que no fundo não fazem sentido nenhum. Durante toda a crise infinita tem essas frasezinhas jogadas pra, ficar, pra serem... Mas por nossa,
1: que você acha essa frase, essa frase específica hein?
4: Cara, é uma... É uma tipo... Porra, o Superman morreu em 94, você tá falando que a última vez que ele inspirou alguém foi em 94 tipo o Batman falando isso pra ele que durante esse uh -huh. tempo todo o Superman nunca inspirou ninguém eu acho uma frase bem estúpida
1: O Batman ele fala isso, mas depois ele volta atrás mais pra frente na história, eu acho que essa história ela começa num ponto de tensão que tá todo mundo tipo meio racional já. Puto um com o outro. Tudo bem,
4: eu entendo que o Batman falar isso porque ele tá puto e ele quer ofender o Superman. Mas você jogar essa frase só para fazer efeito é que nem você acabou de falar, tipo, nossa, mas até que faz sentido. Não faz nenhum sentido essa frase. É só uma frase dita por alguém que tá com birrinha do outro.
0: Eu acho que é. Eu Crise infinita tem muito de ser um pouco de crítica ao mesmo tempo ao fã dos quadrinhos sobre um período que o, o, o é muito criticado e, e e sobre o próprio período também. E eu devo dizer que nesse período o Superman passou a maior parte do tempo como um bosta que não esperava ninguém
4: mesmo. Ah, eu discordo, cara. Toda história dessa época você vê algum personagem olhando pro Superman falando Caramba, olhar pra ele é como... Cada vez que eu olho pra ele é como se fosse a primeira. Então, vez. mas aí é que tá. É é isso é. É. O próprio Besouro falar isso no Couchdown. Eu acho que todas as histórias mostram como o Superman inspira as pessoas. Tem a própria história da Elite que mostra isso, que
1: até... Mas você não acha que é, é muito falado? É exatamente o que o Carlos falou. Eu acho que
0: quando os personagens falam isso que é o efeito que você falou que não gosta aqui que é só uma frase quando... de efeito sem mostrar o Superman tá inspirando ah, a de verdade não, não mas, mas os personagens falarem isso os personagens, que... personagens e... falarem
4: isso já mostram que ele tá inspirando esses personagens você de algum que... jeito que Elite então, o é um personagens...
0: <risos> a Elite eu vejo o contrário a Elite existe porque ele parou de inspirar não, mas é porque o você odeia história, a história
4: No final da história é porque ele tá inspirando as pessoas então eu, eu não vejo sentido eu vejo só uma frase é que nem quando o Bendis fazia meu Deus tem um martelo ou coisa assim só que era tipo frases aleatórias de efeito, é só que combinável com a história. Aqui é uma frase sem sentido só pra fazer um massa velho na frase do Bart.
1: Pra mim, ela tá extrapolando. Isso acontece, mas isso,
4: isso acontece durante toda a crise infinita. e quando a gente for repassando aqui, eu vou, eu vou revendo, mas é um, é um negócio que é uma
3: constante do Jones aqui na crise infinita. Eu, eu concordo com Branca, assim, no sentido de que é pra criar esse efeito e tal. O, o meu problema não é nem essa frase, porque o fim dessa edição é justamente pra deixar claro que tudo foi pra merda e que precisa de uma nova onda heróica, né? Mas O lance é que, com o decorrer da Mini, eu acho que eles esqueceram isso. E aí sim, eu acho que, que essa frase fica perdida, mas no contexto de, da primeira edição, eu, eu entendo. Na verdade, eu, eu discordo disso, porque eu acho que no decorrer <risos> da Mini... <risos> no decorrer da Mini, eles
4: lembram disso, porque no decorrer da Mini, eles sempre falam que o mundo começou a ir pra merda no momento que o Superman morreu. Então, daí, Não, fazia, no... daí faz sentido
3: o último momento que ele inspirou alguém foi quando ele morreu, porque daí, quando não, ele parou não, de inspirar, mas o mundo foi pra merda. Não, não foi em questão a relação à morte do Superman que eu digo, mas, tipo, essa frase serve pra construir que, tipo, tudo foi pra vala. E aí, o problema é que se eu continuar nesse argumento, eu vou, eu vou me atropelar então eu vou esperar a gente ir pra algumas edições Beleza. De lá na
1: frente. Eu concordo com o Branca no sentido de que o que o Batman fala não é verdade, mas eu acho que se você pega pra dar uma extrapolada, encaixa. Tipo, tem, tem uma forçação aí, você tem que dar uma liberdade poética é, pra história eu, eu pra penso fazer forma também
4: eu, eu acho que o problema é que a gente sabe que não é verdade, mas daí o Batman fala isso, e os leitores ficam hum, mas é verdade, hein agora ele tocou num ponto fraco do é político realmente não
2: inspirou ninguém
1: se o Batman falou, cara, a realidade se altera e vira verdade
2: <risos> é isso. isso acaba casando até com, com o que vem depois né? que é tipo, o Batman realmente ele fala isso porque ele tá puto não necessariamente que é o que aconteceu.
1: É a raiva falando. Mas
2: assim. logo em seguida, já vem a próxima figura do tipo assim, já que esse Superman não tá inspirando ninguém, esse aqui vai.
1: Exatamente, que aí é a cena final que, na época, todo mundo ficou maluco, porque, cara, a gente falou isso no programa anterior, ninguém esperava isso, ninguém. Tipo, não. E, e quando aconteceu, foi tipo, caralho, eu quero saber depois qual que foi a reação de vocês. Mas, basicamente, volta pra aquela cena que tinha as quatro figuras olhando todo mundo por cristais... E eles ficam conversando sobre se eles deveriam ter ido lá salvar esse mundo, que nem o grande espírito que do país conseguiu sobreviver e tal. E aí eles falam, né, a gente tem que salvar ela, né? Eles falam de uma ela que você não sabe quem é por enquanto. E aí mostra um super-homem, você só vê que é a roupa do super-homem, que você fica tipo, que caralho tá acontecendo? Dando socos nesse vidro que eles veem em toda a realidade ele fala que ele está esmurrando por que parece ser horas, que as articulações quase quebram que os dedos estão sendo esmagados, que ele não pode desistir porque esse parece um trabalho para o Superman. E aí você vê voando o super-homem da Terra 2, o Superboy primordial, o Alexander Luthor e a Lois Lane da Terra 2. Que são os que no final da crise das terras original foram pra um portal e sobreviveram em uma espécie de outra dimensão, que não fica muito claro, né, o que aconteceu ali, e aqui eles explicam. É paraíso. É, na época eu lembro de discussões, na época, não muitos anos depois, porque na época eu tava nascendo muitos anos depois de discussões sobre <risos> quem eles entendiam que eles, eles eram heróis, eles não precisavam morrer, eles eram levados diretamente ao paraíso, sabe, era uma coisa meio poética aquele final, e é aqui eles mostram que não é bem assim.
2: É um universo compacto pronto.
1: E eles estão de volta. Vocês lembram da reação de vocês nesse momento?
2: Eu lembro que eu tive que parar e reler o final da crise nas infinitas terras pra falar, caralho, olha, olha aonde esses caras foram puxar esses personagens, eu comecei a dar uma procurada assim, em algum outro momento eles tinham aparecido em, em, nesses é, 20 anos né uhum. e aí eu fiquei caçando, falando, cara não é possível que eles trouxeram aquela galera Sim. o que era um ponto final não é mais um ponto final
1: exato Exato. Eles abriram... Mas ele tinha eles aparecido uma, uma vez. No, no reino, né? No The Kingdom. No tempo lá. É. Né? E aquilo foi meio que retconeado né? Então, meio que não, não vale. O que eu
4: acho engraçado é que é uma história chamada crise. É uma história que ia terminar no aniversário de 20 anos na crise nas 20 das terras. Mas nunca passou pela nossa cabeça que ela seria tão interligada com Sim. a crise de 86. E eu é, acho engraçado porque... isso. Porque eu acho que seria a Sim. primeira coisa que a gente pensaria agora. É tipo, ah, tem crise, então deve ser interligada com as outras crises. Mas na época, a gente tinha tido crise de identidade. Exatamente. Uma ligação. E daí a gente vê aqui, mesmo sendo... Comemorando os 20 anos da crise. Mesmo tendo crise infinita no nome. A gente nunca imaginou que seria tão diretamente ligado. E usaria os quatro. Eu acho legal isso.
5: E eu acho legal todo o suspense, né? Que a gente até falou. De no começo, a gente só vê a silhueta ali. A gente não sabe o que, que é. Para ir no final revelar que são eles.
1: Sim, sim. E cara, na época, ninguém... Não tinha multiverso há 20 anos... Ninguém nem pensava na possibilidade de voltar ao multiverso.
6: Uhum. Isso
1: era coisa de, de, do passado. Era coisa boba da DC pré-crise. Ninguém ligava mais pra isso. E ainda teve toda a contagem regressiva que, que dava a entender que a crise ia ser uma coisa mais tipo crise de identidade mesmo. Uma crise mais de consciência, de, de um monte de organizações. Tanto que eu lembro de, na época, numa, numa lista de discussão, um cara puto falando assim... Meu, que porra de crise? Isso não é uma crise. É um monte de acontecimentos aleatórios acontecendo ao mesmo tempo não é uma crise e aí saiu a primeira edição e ele calou a boca porque né
5: Cara <risos> tava tá julgando pela contagem né aí fica
1: difícil é então mas é que na época a contagem parecia ser isso né Antes da gente ir a segunda edição, tem dois spin-offs que eu vou contar bem rapidinho, que eu acho que a gente tem que passar por eles, que se passam entre a primeira e a segunda edição. O primeiro, aqui no Brasil, inclusive, quero dar até um, uma coisa que o pessoal não faz muito hoje em dia, que é dar parabéns para a Panini pelo jeito que eles publicaram isso. Porque, caralho, como eles organizaram um negócio que era uma bagunça nos Estados Unidos. Eles pegaram as primeiras edições de, da revista Sociedade da Justiça Classified, que aqui no Brasil saiu como Sociedade de Justiça Arquivos Confidenciais, numa nova mensal que chamava DC Apresenta. Então, a número 1, um, a número 2 e a número 3, eles usaram para os times mais importantes... Da, da crise infinita. Então o primeiro foi sobre A Poderosa. Foi uma história muito boa do Geoff Jones, inclusive. O Geoff Jones escrevendo uma coisa meio comédia. Que é, é raro, né? Eu não lembro dele de ter escrito muita coisa desse tipo Na
0: verdade ele começou
1: assim É que como não saiu no
0: Brasil A gente demorou pra perceber isso
1: Ah, então, não conheço essa parte E a Amanda Conner, né? Que era conhecida principalmente por ter desenhado a Pro E ela tá muito bem nessa história, cara É basicamente uma história da Poderosa Lidando com o fato dela não saber qual é a própria origem Porque pouco antes na, na revista da Sociedade Tinham mostrado que todo aquela, aquele papo dela ser atlante E ter sido enviada para o futuro e tal Não era verdade e ninguém sabia, ninguém sabia a origem dos poderes dela Ninguém sabia, os poderes dela estavam flutuando Ela tinha tido uma história que encontrava com a Supergirl E os poderes dela ficavam malucos quando ela estava perto da Supergirl Então tinha alguma coisa estranha aí, ninguém sabia o que Então nessa história, basicamente você vê várias possíveis origens dela Então primeiro aparece a Legião dos Super-Heróis E fala que, ela, que a Power Girl é mais uma da, da Legião dos Super-Heróis Que tinha sido enviada pra enfrentar o Mongul Mordro Mordru, isso é esse um nome parecido. O Mordru, e aí ele já tinha cumprido a missão dela e já podia voltar. E aí no final se descobre que, na verdade, aquela legião dos super-heróis não era legião de verdade, que alguém tinha criado eles, e que esse alguém era o pirata psíquico. O que eu acho muito esquisito, porque o pirata psíquico tem poderes de alterar a realidade? Então, então essa querem, parte que eu não tem. entendo,
0: mas a gente vai falar umas 10 coisas nesse tipo até o fim desse programa hoje que tem muita coisa tirada da bunda por mais que eu goste da coisa infinita daí esse negócio do pirata para se criar a não ser, é, é, pode ser um negócio que é só mal explicado, tipo quando ele tá lá no nome Animal que ele brota da máscara as pessoas das outras terras, mas não é isso
1: que tá acontecendo aí não, ele, eles mostram que é da máscara que ele brota toda essa galera, então, mas
0: se fosse assim, não, todo plano que tá acontecendo não precisava, era só ele trazer pela máscara,
1: exato, <risos> exato então, é, e é o próprio Jones que escreve é o próprio cara que tá escrevendo a minissérie principal por isso que eu acho esquisito isso é,
0: isso, isso é esquisito, mas eu gosto que o Jones 11, eu vi uma entrevista que ele fala sobre essa, esse arco da poderosa em específico, que é muito bom que né, conforme vai avançando essa história, né vai indo isso tem outra versão que é como se fosse, ela fosse filha do Zod com uma das mulheres dele, cada vez muda a mulher dele
1: a Ursa nessa época
0: é ou, ou, ou ela fosse da família Marvel ou ela fosse do, do da Terra 3, no do sindicato do, Cri, do, de, aliás, de é quad, sindicato do crime aliás, o sindicato do crime de antimatéria é, e aí e chega uma hora que sai do controle, né, começa aparecer a cada página, uma vira um bolo de gente. Aí o Jones nessa entrevista fala que ele pegou todas as teorias malucas que os fãs postavam na internet e usou.
1: Justo. E pior que a maioria dessas teorias são legais e fazem sentido, né, cara? Tipo, você fala, pô, faria sentido ela ser da Terra, de seria Faria sentido ela ser da Legião. Faria sentido ela ser de Krypton e ser filha do Zod. Faz sentido. Só que aí a parada que você menos imagina é o que acontece, né? Eu nem lembro se é exatamente aqui que elas explicam. É, sim, eles explicam aqui. E aí, já que na outra história já mostrou a volta dos personagens da Terra 2, aqui eles mostram que a Poderosa, ela é uma sobrevivente da Terra 2 pré-crise. Ela realmente é daí. Sim. E você não sabe sim. como, né? E aí tem uma parada muito bizarra, que é o, 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 o pirata psíquico fica voando só com a máscara, é tá? uma coisa meio maluca. Então ela, ela percebe isso e aí ela entende por que, que ela nunca encontrou o próprio legado, né? Mas termina com ela, ela assim ela descobriu isso, mas ela ainda não tem certeza. Porque foi o pirata psíquico, depois de ter mentido um monte pra ela. Então ela fica tipo, será que é verdade? Por que eu sobrevivi então? essa parada. O que eu acho mais legal nessa minissérie inteira, na verdade, é mostrar que lembraram que ela tem o gato que ela ganhou na época da Liga da Justiça Internacional.
0: Mas o Jones mostrava às vezes na é... revista da Sociedade. O problema é que os coloristas cagavam e a maioria das vezes ele não tava amarelo.
1: É, e tem uma parada legal também, que pela primeira vez eles mostram como que a poderosa pós-crise surgiu na Terra, né? Porque isso não, nunca tinha mostrado, que eu me lembre. Só tinham dado essas explicações dela ser Atlante e tal. Mas aqui eles explicam que quando ela chegou, todo mundo realmente achou que ela era prima do super-homem de Krypton e que por um tempo ela ficou assim, até que descobriram que não era. E aí ela foi tratada como uma fraude. Mostram os mostra um planetas diário da época falando, poderosa? Uma fraude? Provavelmente foi o próprio Clark Kent descobriu o filho da puta que fica descrevendo falando mal da própria pseudo-prima. E acaba a história com o Pantera indo visitar ela no apartamento. E aí você descobre que o Pantera não é o Pantera, é o cara de barro. Descubra o que aconteceu em Crise Infinita 2. E isso é mostrado em Crise Infinita 2. E
3: agora você falando porque eu não li esse especial da, da Poderosa, eu entendo porque a Poderosa tá saindo do soco com o cara de barro
1: nisso. Sim. É, exatamente. E vamos para o Crise Infinita 2, então. vamos para Chega de chega de tain por enquanto, a gente vai passar algumas edições sem. E essa tem uma capa bonita pra cacete do Jorge Pérez. Eu acho que a poderosa tá desenhada de um jeito meio esquisito, mas a capa é tão bonita que, foda-se, que é a poderosa na frente dos cristais vendo um monte de acontecimentos tanto do universo pós-crise quanto do universo pré-crise ali juntos. Mostra até o primeiro encontro da Liga com a sociedade cenas da crise, né, da Supergirl morrendo.
5: O primeiro encontro dos flashes, aquela O Capitônica. primeiro encontro dos
1: flashes, aí alterna também com a morte do super-homem, com o parallax, com o Bane quebrando a coluna. Eles pegam, basicamente, momentos marcantes das, de ambas as cronologias, né?
6: Uhum.
1: E começa, já que a gente falou do Homem Animal com o Pirata Psique, começa com o Homem Animal na casa dele procurando o traje espacial dele, porque ele também vai lá com a, com a Dona Troy pro espaço.
0: Eu adoro que tem o capacete do, do, da Tanagariana do invasão no chão. Sim,
1: sim, é, é muito é. legal isso. E essa bolinha que depois mostra o que, que é, né? Que, na verdade, a gente pode falar já, a bolinha é o que leva ele, tipo teleporta ele pro espaço, né?
0: É Nova Cronos basicamente aquilo.
1: Né? O Nova Cronos é aquela, aquela lua minguante só que realmente a parte preta é um buraco no planeta e tá tudo ali a gravidade funciona de um jeito que não faz muito sentido e foda-se.
0: É muito é, louco. o Olimpo da DC também, né? Que era tudo de cabeça pra baixo e tal. Sim. Né? Lugar de Deus na DC é tudo confuso. Sim. <risos>
4: a gente tem que olhar que a filha do Homem Animal tá com uma camiseta que é a cara do Roberto II e uma faixa cortando, né? <risos>
1: Ela não gosta do Roberto II, claramente. É, ela
4: tem bom senso, né?
1: É uma, é uma carta, do, as cartas dos nossos ouvintes enviadas à DC pra fazer uma campanha pro Roberto sair do Mansão N. É isso.
5: Mas aí já vai pra essa parte toda confusa que é, é eles, eles andam pelo, pela parede, aí tem coisa no teto, aí tem coisa de cabeça Nova pra cruz, baixo, né? aí tem uns, uns deuses, umas estátuas de uns deuses malucos. Aí tem o um, um metamorfo do fundo que eu fiquei, caramba, é o metamorfo ou é alguém
1: que
0: eu não conheço?
1: É o metamorfo é o nessa época que ele tinha se juntado com o morfo, não é isso? Não, Sim. não, é
0: o morfo, porque o metamorfo aparece depois.
1: Ah, é quando eles estavam separados e o metamorfo
0: é desenhado errado,
1: Cara, tem, tem uns erros de colorização aqui que depois eu vou falar. Mas enfim, aqui mostra a equipe que foi pro espaço com a Dona Troy, que são o Ciborgue, Homem Animal, o Estelar, o Tornado Vermelho, o Morfo, o Nuclear. Uhum. Aí aquele cara lá dos Titãs, que eu não sei o nome, da capa azul. Arauto. O Arauto. A Abelha. A Abelha. E aquele cara o que do o, é o Jordan. o Onda, onda aérea. aérea. O Onda Aérea foi desenterrado aí, né, cara?
0: Então, porque na, na revista mensal do Lanterna mostra a Dona ainda pegar ele já. Nossa, ela recrutando onda aérea porque ele já tava ouvindo os pedidos de ajuda do espaço na Terra, porque ele capta as ondas aérea deles. Por isso que ele tá doidão aí. É, ele tá loucão porque ele tá ouvindo milhares de pedidos de socorro ao mesmo tempo. E aí vai pra parte que tem a
5: ver com o especial da Poderosa, já tem a primeira coisa que tem aqui, já é o, o negócio do Planeta Diário lá, tipo, Poderosa, uma fraude, que nem você fala, tinha falado, Sim. e a treta dela com o cara de barro, que tá com uns dentão aí, tá mó, mó esquisito. Não, e dentro. a coloração,
0: né, ele tá meio um cinza esverdeado, né. Vocês é, sabem é, que, é, é é né? sabe é que cara, cara de, de barro lodo. é
1: esse? sabem que cara de barro, esse.
0: É, total lodo. É, o cara de barro... É um que vira o vilão com os poderes de todo mundo. Eu sempre esqueço se é um Sim, ou Sim, mas
1: não é o cara de barro que aparece aqui. Depois eu fui pesquisar. É o cara de barro 5. É o filho da cara do cara de barro 3 com a cara de barro 4. João de não barro. É o João? o João de barro. É o João de barro. Olha aí. Ou também conhecido como eu Cassius Clay. Eu intimidade do Bud, né? É o <risos> João. Ô, Juca. João. É o João. O João de barro, para os íntimos, é o Juba. É,
3: Rolando Lero Pra caralho João, João Rolando,
1: Rolando Lero é foda
5: E aí a Poderosa tá enfrentando não só o Cara de Barro, como já tá o Pirata Psíquico Aí, tá a Giganta Tá o...
1: Quem é Senhor é o Átomo é o Senhor é. Átomo, Ferrugem aqui, não sei qual é o nome desse cara Viga, Viga.
0: Ferrugem da né? MTV É,
1: o Ferrugem, Ferrugem. Vai, vai, vai vender aqui o Austin Pack bonitinho <risos> <risos> Bom, basicamente ó, serve pra poderosa derrubar todo mundo e destruir o Senhor Átomo em mil pedacinhos, né?
5: Não, é o Superman da Terra 2 que destrói.
1: Ah, é verdade, não tinha virado a o poderosa só dá um pau no cara de barra.
5: É, é né? só. Ela é agarrada pela giganta, daí tá lá quase sendo exprimida por não sei quem. E aí vem o Superman da Terra 2. Aí ele fala: Olá, há quanto tempo, prima?
1: Mas aqui mostra que é aquela parada de que eles estavam querendo capturar ela também pro Lex. Tipo, ah, tem certeza sim, que essa sim. coisinha precisa ir intacta e tal. O Viga quer estuprar ela, basicamente, né? Fica falando, não podemos nos divertir com ela? Então, fica... é Mas bizarro. é isso mesmo, o Viga é estuprador. Mesmo. Ah, é? Então tá aí. Ah, que filho da puta. Tá aí a curiosidade sobre o Viga. E o Super-Homem da Terra 2, uma cena bem classicona, né? Dele voando flutuando. Bem hum. Reino do Amanhã, essa cena. Reino do Amanhã. Eu tava tentando é, lembrar da onde é... que eu lembrava dessa cena. Reino do Amanhã. Muito foda. Eu não gosto muito do jeito que o de Jimenez desenha poderoso. Acho que ela fica esquisita. Mas nessa
0: edição, o Jimenez já tá esquisito. Ele Parece que ele tem que desenhar o Super e velha, mas parece que todo mundo ficou com cara de velha.
3: É, ele vai... Ele faz muita chura, né, cara? Tem uma cena é mais pra frente da, da Poderosa abraçando o Superman da Terra 2 que o corpo inteiro dela tá com a chura, que eu entendi que ele quis destacar que ela é musculosa, mas fica mega estranho.
1: Eu acho que é arte final, viu, o problema?
0: Talvez, mas Se a Lois, vê... nessa edição, hum. ela não parece velha. Parece que ela é uma velha de 120 anos que foi espancada até ficar deformada. É, Isso escalou rápido múmia. demais novamente. Né? <risos> é.
1: Se você vê nos créditos... Tem cinco arte tipo, Imagina a correria que foi isso aqui.
4: Não, mas rachura é o estilo do Jimenez mesmo. Não tá Sim, muito longe do estilo é, dele. É. Ah, mas, mas aqui gente, tá muito mais ele, exagerado. Ele, 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 ele nos Novos X-Men do Morrison, era disso pra pior. Eu acho Nossa, que o Novos X-Men tá acho
0: Um dos traços mais limpos é. da carreira
4: dele, junto dos Nossa, invisíveis. É. Cheio de rachura. Não acho feio, mas acho cheio de rachura. Aqui não, eu acho que o rachura.
0: problema
3: não, não, é, não é necessariamente rachura, mas a gente vai percebendo, com passadas edições, que as coisas foram feitas meio, meio apressadas. E eu vou defender os coloristas, né, porque são o último do processo. Aí o Rodney Reis... Olha aí, se o Fio Mene já tava entregando na pressa, imagina o arte finalista e imagina. É. O, o colorista, né?
5: É Caramba. aquela coisa, né? O, o prazo apertou pra um, já aperta mais pro outro e aperta mais ainda pro último.
3: Exatamente.
1: O... Vocês estão falando de cor, é. mais, mais pra frente a gente vai voltar pra isso, mas tem um dos spin-offs lá pra frente, que você vê que eles, o colorista não fez nada. Ele deixou o cara da cor base colocar tudo, e aí ele jogou tipo um degradê de luz assim em cima em todas as páginas e pronto. Imagina como que tava o prazo dessa porra, cara. Ah, sim.
2: Nessa segunda edição aí, comparando com a primeira, já dá pra ver que além das rachuras... As sombras já estão bem maiores, já. Uma parte muito mais preta do que na, na primeira edição.
1: É, não, pra, pra mim é bem, é bem coisa de arte finalista correndo, cara. É tipo, vai, segue as achuras dele, chega as achuras do, do desenho original e taca a sombra pra correr com isso aqui.
5: Mas ao mesmo tempo, né, que a gente tá falando lá das achuras do Filho de Mendes, não sei o quê, na página seguinte, quando vem e já mostra Metrópolis, a luz... Tá mais limpo é, né? A... Ela tá limpinha, assim, tipo, tá, tá, eu, acho, eu acho bonito esse traço dela aqui.
1: Então, aí, aí é o arte finalista sendo limpo e tirando as achuras. É. E, na e na página ela tem...
0: seguinte ela não tem rosto.
1: É, é verdade. Cara, pra mim, pra mim eles pegaram páginas aleatórias e distribuíram pra um monte de arte finalista e o arte finalista principal deve ter pegado só cenas mais importantes, sabe? Tem, lá pro final você vê isso sendo feito até com os desenhistas. É, oh, não são, sei, não dois dá
4: pra saber. são dois altifinalistas: Larry Stucker e Walt Tibert. Então deve ter Ali. dividido pros dois. Deve ter os dois na mesma edição fazendo um monte de coisa.
1: Artifinalista é. aqui? Cara, o altifinalista na, na segunda edição é Andy Lanning com Norm Rap, Rapman? Rapman e certo. Marlo Alquiza e Larry Stucker.
4: Tô pegando brincadeira é, Os dois últimos
1: aqui. eu não conheço, os dois primeiros são bons. É, então, no, no, na minissérie aqui. Na, na, na edição nacional, pelo menos, tá esses créditos.
4: No encadernado nacional tá só os dois que eu falei.
1: Devem ser os principais. O resto, porque o resto é tipo, com, tal, 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 sabe? Tipo, deve ter sido. Isso tá mais confuso. Cadê edição é... os créditos diferentes, caralho? É, não, mas dá pra. Ah, cara, a gente vai entrar nisso mais pra frente, mas tem que lembrar que na edição americana, isso, isso a Panini salvou a gente, na edição americana, teve alterações de diálogos e de páginas na versão encadernada, que mudam coisas da história. Uhum. Que isso a Panini se baseou no encadernado gringo e salvou a gente. É, pra ficar melhor.
5: Mas só indo já, tipo, voltando aqui pra história, porque o que que mostra aqui no Planeta Diário, né? Tipo, já o Perry chamando ali, porque já viu, já tá acontecendo coisa pro mundo todo, né? Ele falou assim, olha, você tem que cobrir isso daí, porque, pô, foi encontrado o detonador em estado do crítico que é aquilo que aconteceu na edição passada, que o Ray e o Tio Sam estão desaparecidos, né, um monte de coisa disso e aí tipo a Lois já começa tipo falando baixinho. Clark, você ouviu isso? Não sei o que. E aí já tá o Superman em frente a um. Superman a um, como Clark, um, né? É, Superman como Clark, em frente ali a um quadro gigante da página lá dele morto, né? E aí ele fala assim: pô, o Bruce tem razão. A última vez que eu, tipo, eu inspirei alguém foi quando eu morri, né? Aí ele falou: ah, pô, queria conversar, mas né? Tenho que, né? Sair daquele beijão já já, hora já da fala. Ação. É, a hora da ação. Já tava tá como todo Superman pimpão. E o Céu Vermelho achando
1: aí. É legal que essa cena dele se transformando, eu não consultei, mas eu tenho quase certeza que isso foi tirado daquele guia do José Luiz Garcia Lopes. Lopes. É isso mesmo. É, né? Bonito demais, cara, com o lobo ah, atrás. Eu, eu gosto, eu gosto. E tem uma parada legal aqui, na hora que, que eles estão falando sobre... Coisa idiota, que eles estão falando sobre os, os combatentes da liberdade, mortos e tal, tem no fundo um painelzinho que mostra o Condor Negro, a Lady Fantasma e o Bombo Humano, né, que eu imagino que é pra mostrar quem morreu. E vocês lembram uma época que o McDonald's tava no um McLanche Feliz? Os bonequinhos dos nuggets com fantasias diferentes e tinha um que era o nugget <risos> vestido de fantasma. O bomba Bom man até tá igualzinho.
3: Caralho, cara. Deus. <risos> tá aí, Nossa, tá aí, mas foi
1: É que eu tenho isso em algum lugar por aqui. Na hora que eu falei, caralho, Nossa é o nugget senhora, vestido de fantasma. Velho. Mas sigamos, sigamos. Aparece, aí a gente vai para Gotham descobre, então, que é a base da sociedade dos vilões, que eles chamam só de sociedade, mas a gente vai chamar de sociedade dos vilões pra não confundir com as outras sociedades, e eles falam sobre a galera que foi sendo capturada e tal, e eles estão falando sobre não ter conseguido capturar o Capitão Marvel, nem a Mary Marvel, nem o Júnior, e aí o Lex fala assim, é, traz o Adão Negro então pra dar um jeito nisso. E aí você fica tipo, ai caralho, vai chamar o Adão Negro pra chamar os Marvel, né? Aí sim, aí é foda. Aí quando eu vi a página tem aquela parada confusa pra quem tava lendo Vilões Unidos na época e ainda não tinha feito o Link, que é de novo... Tava o Lex Luthor lá em Gotham e aí de repente você vê o Lex Luthor de armadura no meio do, do gelo lá, provavelmente no, na, na Antártica, ou no Polo Norte, no Polo Sul, em algum lugar provavelmente. E ele basicamente ouvindo tudo e falando, não, mas eu sou o Lex Luthor. Por que, que eu não consigo pensar? Por que, que eu tô com essa armadura? O que que tá acontecendo comigo e tal?
0: Sim. Se ele tá confuso, por que que a gente não vai estar? Tá? Sim. É. E aí
1: tem uma parada que, que na época eu acho que já me chamou a atenção, que é a parada do olho dele, né? Que o olho dele aqui tá verde, que na época eu fiquei, achei que era erro de colorização. Que o olho dele tá aqui tá verde e quando você vê o, o Lex Luthor que tá com a sociedade, o olho dele é azul. E relendo a sociedade do vilões unidos na história inteira, é assim... Você diferencia os dois Lex Luthor assim, né? Um tem olho verde e um outro tem olho azul. Sim.
5: Mas eu acho legal isso porque é proposital, né? É sim, é sutil, mesmo. né, então cara? Você fica... Sim, sim. E você fica assim, você fica mega confuso mesmo. Você fica, caraca, cara, o que, que que tá acontecendo nesse negócio? Sim. Início, ele já tá o, o, o Superman e a Poderosa, o Superman da Terra 2, no caso, né? E a Poderosa já é entrando ali num, 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 num buraco ali no gelo, onde já tá o o Alexander Luthor e o Superboy Primordial.
0: É, o Superman fala que é onde ficava a fortaleza dele na Terra 2. Isso, isso, verdade.
2: Nesse caso, o Lex Luthor que aparece antes com a sociedade dos vilões lá, essa cena deveria ser, então, no passado, né? Porque nesse momento, o Alexander Luthor já... Estava junto com a outra galera lá.
0: Então, mas Vai. ele fica com aquele... Com aquele computadorzinho dele lá, que é, que é o elo dele com, com o irmão olho também. Eu acho que ele... Ele acaba holograma. transmitindo uma imagem também.
1: É. Holograma.
2: Ah, entendi.
1: É, não, depois mostra na... Não tá aí, que tem depois. Mostra que o Lex Luthor aqui é um holograma.
2: Ah, beleza.
1: E aí mostra o Superman da Terra 2, com a Poderosa indo pra algum lugar onde ele encontrar o resto da galera, né, tipo, ele, ele, ele fala que vai dar respostas pra ela, e eles se encontram com o Superboy Prime, o Superboy da Terra Primordial, né, que eles chamam de Superboy Primordial, mas ele ficou tão conhecido Sim. como Superboy Prime, que pra mim é até estranho falar de outro jeito, e... É, eu
5: acho normal falar tanto Prime quanto Primordial. É, primordial Bom, eu acho mais ma
1: maneiro. Primordial, é, acho... Superboy Primordial. E aparece ele se encontrando, basicamente, toda aquela galera que tava renegada. Menos a Lois, né? Não aparece ainda, ela vai aparecer só mais pra frente. E aí o Lex o Alexander Luthor explica pra ela o que, que aconteceu, que ela deve ter saído numa fresta da realidade. E aí o Superman da Terra 2 fica tipo, não, ela tem tanta vontade de viver que ela sobreviveu até mesmo nessa Terra. tal Eles falam muito mal da Terra principal, até foi por isso que eles saíram, né? Eles estão muito Sim. indignados com a Terra. Que eles chamam de Terra 1, né? que é a Terra pós-crise.
2: Uhum. É Nova Terra nessa época, né? No. Cara, eu acho e que Nova terra, depois eu nome. De
1: é, depois eles chamam
0: de Terra Não, Nova, Nova, terra. Terra. Depois é Nova é terra. É Nova Terra. Eles que chamam de Terra 1. É, é Nova é. Terra até acabar na época do Flashpoint, e depois vira Terra Zero. É,
4: eles chamam de Terra 1 porque eles estão putos, porque a Terra 1 foi isso. a principal quando juntaram Sim. todas. É bem É bom. Né? Que isso
1: aí. E aí é legal porque mostra, é, tipo, eles contando o começo da, do, mundo, do universo que nem tá naquelas infinitas terras. O Crona lá Sim. olhando a mão, aquela mão que cria o Pelo universo. Pérez. É o Pérez, né, que desenha aqui? É. Tá bem foda isso. E... e é legal porque mostra, tipo, as naves de, de Krypton, as duas diferentes, né, da Terra 1 e da Terra 2. É, isso tá. é legal pra cacete. E aí vai mostrando, todo... aí vai basicamente resumindo a história do multiverso, né, para
2: eu, eu acho que legal pra é do multiverso cara e da
1: crise. Sim.
2: É uma repassada da crise nas infinitas terras, né, meio que pro Sim. leitor isso daí. A poderosa, nesse caso, é o leitor Sim. novo, talvez? Sim. É, O leitor na sim. época,
1: né? E eu acho um resumo muito bem feito, viu? Fiquei bem impressionado quando eu li. Sim. É se você pega Crise Infinitas Terras, não é uma história tão complexa. É que ele tem muito elemento jogado lá no meio. Mas é, isso, é muita coisa, cara. Traço, ela é assim, grande, mas é. ela é simples. Sim, sim. Não,
3: hoje em dia é menos complexo porque você já lê Crise nas Infinitas Terras com todo o contexto, né?
1: Sim. Uhum. Quando eu emprestei crise nas definições para pro André, quando tá começando a ler quadrinho, ele deve ter me xingado durante toda a leitura.
5: É, eu só não conhecia, tipo, se eu conhecesse um 2% dos personagens, era muito, né? Você
1: conheceu o Batman, <risos> o Super-Homem e o Tanque Fantasma. Era isso. É, exatamente. Que tem uma muito puta importância Tanque na crise, e nunca vou entender porquê.
5: <risos> é. Eu acho que é legal, né? Que tipo toda, tem todo esse resumo, tudo, aí que eles começam a... a... A ver as desgraças acontecendo, né? O que levou eles ali a, é, tipo, a decidirem que chega. Tipo, a gente tem Sim. que dar um jeito, a gente tem que saber... É, é, a gente tem que fazer isso melhorar, né? Até porque a gente vai seguindo... Tem um motivo particular, que é porque a Lois Lane tá morrendo. Sim. E essa parte é eu e acho e muito aí, idiota. E aí eles acreditam que ah, indo para Terra 2, ela vai melhorar. Porque foi eu isso que o Alexandre bom, Lut Alexander Luthor Alexandre. vendeu principalmente. É, o Alexandre.
0: Alexandre. <risos> mas, mas essa parte <risos> da Lois, eu acho... Por quê? O que, que tem a
1: ver isso? Cara, é o... É o Será que ela Luthor não tá morrendo inventou. porque ela tem
0: 100 anos?
1: Sim, mas é isso. Só que o Alexander Luthor inventou isso pra convencer é, a galera a sair. Pra manipular. Bud, é,
3: é o mesmo princípio de quando você fala uma referência que a gente não entende. O Alexander Luthor é o cara que manja disso lá. O Superman não vai contestar. Exatamente. Ele sabe mais que eu. Deixa ele falar, sabe? Agora,
0: Exatamente. essa é outra parte que me incomoda em toda a história. Por que, que o Alexander manja? Ele não, ele não manjava antes. Ele era uma criança de alguns dias de idade. Ele não tinha tecnologia nenhuma, não, mas ele criou um, as... um, um bolsão temporal para eles viverem, que do nada tem, tem
2: tecnologia para ele usar.
4: Mas o, os tecna... três respeitam ele por causa da inteligência dele, porque eles sabem que ele é filho do Lex, que ele é um dos caras mais inteligentes daquele mundo e tudo mais, e eles mas, respeitam... Mas além,
2: além disso, ele tem, ele tem os poderes dele lá, né? Que, uh -huh, tanto que Ele faz um portal nele, e tem alguma parada também de, de absorção do conhecimento do monitor. Sim. porque ele estava na nave do monitor ele se reprodu... ele se desenvolve lá e tudo mais eu é, acho que, que também tem monitor, essa ligação. Né? é então tem essa ligação Sim. já que o monitor ele conhece tudo ele pode muito bem ter transmitido isso pro Alexander.
1: É, tanto que se você pega o que o, o que o Alexander fica fazendo com os monitores dele, é basicamente o que o monitor fazia. Ele fica vendo toda a realidade e tudo o que tá acontecendo e analisando. Tipo, você vê que ele faz mais ou menos o que o monitor fazia, só que com outras intenções.
4: Eu concordo com o Bud, que é, é bobo isso da, da morte da Lois afetar tanto, porque é meio que você forçar mais um motivo pro Superman da Terra 2 estar fazendo o que ele tá fazendo como se, como se o motivo da Terra 1, que eles estão chamando Fosse pro saco Não fosse motivo Bastante pra ele Eu também acho isso tioso.
1: Acho que serve mais, mais pra frente Ele perceber Que ele tava sendo manipulado o De, Scobie, Deixa
3: mesquinho muito... né cara Tipo o, o superman Que é o superman ideal Tipo tá disposto a sacrificar toda uma terra por causa da mulher dele. O okay que que é, eles criam essa narrativa da Terra 1 ser uma terra desgraçada que foi pro saco, Uma Sato terra e do tal. mal, né? É, mas pô, cara, no fim das contas, é, eu estou disposto a fazer todo mundo desaparecer para minha mulher viver, saca? Sim. Sim, mas esse esse
4: para mim é um problema em relação aos quatro, porque primeiro tem todo esse motivo do a Terra 1 é ruim, ela tem que ser destruída, porque ela não é a Terra perfeita. Mas, ao mesmo tempo, eles dão o um motivo da luz para o Superman da Terra 2. O Superman Prime, na verdade, tudo o que ele quer é voltar para a Terra Prime dele. Então, também é um motivo mesquinho da parte dele. O motivo do Lex é o mais mesquinho de todos. Então, eu acho que tira, tira toda aquela graça heróica dos quatro personagens e deixa eles mesquinhos. É, é bem o que o Roberto falou.
1: Para mim, o principal é o Lex. O Alex, tudo bem ele ser mesquinho, porque ele era uma criança, tipo, ele é totalmente imaduro, então quando ele termina, ele faz o que ele acha que é o correto naquela época, mas e ele <risos> Imaduro. Imaduro Maduro. é foda, né? Imaduro. <risos> é, quando, quando ele fica nesse tempão, ele começa a se encher o saco. Eles falam muito sobre o tédio de ficar lá, que realmente deve ser foda. E o Superboy Prime, ele não teve muito tempo como super-herói. A, a parada dele foi muito pouco depois da origem. Ele
0: como... é apenas um menino. Não, ele se torna
5: Superboy na
1: crise mesmo. Exato. Então não teve Sair muito desenvolvimento disso. Pra mim, eu
5: concordo com esses pontos... Mas eu acho que do caso do, do Superman da Terra 2. Foi o motivo dele estar emputecido. Foi o Alexander Luthor ele começar a jogar semente ali em todo mundo, né? Pra todo mundo ficar ali com raiva. E, além disso, tinha o motivo da Lois. Assim, eu sei que, tipo, não é chegar e falar... Ah, poxa, mas é, é mesquinho. É mesquinho, mas eu não acho que seja o principal. Eu acho que, pô, ele tem ali... Ele queria ser, mostrar que tinha que ter aquela visão do mundo ideal, de ser os heróis ideais, mas com o um motivo a mais de ser pela mulher dele que está morrendo. A mulher que ele ama
4: é, Mas eu, eu vejo que colocar esse motivo a mais É você mostrar que o motivo principal Não é o bastante E daí você tira a carga dramática do motivo principal eu Então eu, já, eu não acho mudar. que
5: tira a carga Eu acho que é a forma Pra você conseguir fazer com que o Alexander Luthor Consiga manipular esse Superman Exato, Porque se porque... fosse só daquela forma Ele não ia ter o poder pra então, agir Em cima do Superman Mas eu acho eu que é concordo.
4: mais a questão do, da conveniência que eu, eu não lembro quem falou, acho que foi o Roberto ou o Bud, que, falou, que é a conveniência de que nas próximas edições, o Superman tem que se sentir traído pelo Ale Alexander Luthor. Sim, e daí é sim. o motivo da noite. Sim,
1: narrativamente esse é o motivo, né? É,
4: eu acho que é o pretexto, na verdade. É, é a mesma coisa forçada que eu falei das frases de efeito.
1: Se você pega aqui, tanto o Alexander Luthor quanto o Superboy. Serem mesquinhos não é uma quebra de personagem, porque eram personagens que realmente não tinham nenhuma profundidade. Então, ok, eles serem mesquinhos. Sim, faz o Superman tinha que ser manipulado pelos outros. E a Lois, Sim. em nenhum momento é manipulada. Tudo que a Lois é a que fica o tempo todo. Não precisa. Eu vou ficar bem. É, chegou você minha deixa hora Deixa eu morrer, né?
5: caralho. Eu já é. tá cansada. Já.
1: É, é, é bem é isso. bem isso. Tipo, eu já tô
5: com. Pô,
3: Sim, não, imagina, você eu... passou. 20 anos
2: Era isso que ia
3: com o Superman velho uma versão mais nova do seu marido e um moleque sem mãe nem pai inteligente chato pra caralho óbvio que ela queria morrer
1: é verdade né cara e eles têm os cristais que eles conseguem ver a realidade onde eles viveram e a realidade atual né isso mostra, mostra bem. Ele né? só vem merda. É, tem um tainho mais pra frente que mostra um pouco mais detalhadamente essa manipulação do, do Alexander Luthor com o Superboy, que pode não ser aquelas maravilhas, mas pelo menos explica. Sim. Mas vamos, vamos seguir a história aqui, vamos porque lá. a gente ainda tá na edição número 2 e a gente já tá uma hora é, quase, a gente tá, tá na
5: metade da 2 ainda. É, e aí vai pro gladiador dourado, né? Ele, pelo que dá a entender, ele conseguiu ir pro voltar pro século 25 Essa parte e é furada ele, demais. E aí ele acha o Skits. E aí, se a gente relembrar no, na contagem que tem do especial do Besouro, ele tá, tipo, ele não tem ideia de onde tá o Skits.
0: Não, o Skits estava é. destruído na contagem. Eles falam que, ele foi, que eles usaram peças. Eles usaram peças, peças ele foi desmontado. Dele. Então, é duas coisas. Como ele viajou pro futuro, ele não é, tinha acesso né? à máquina do tempo. E de onde ele tirou esse outro kits? Que é o mesmo, porque eles conversam como velhos conhecidos.
6: Sim.
1: É, algo aconteceu aqui que nunca foi explicado, mas você vê claramente que, o, se, se eu não me engano, o gladiador tá com um uniforme diferente, até, mas eu vou tá. um é. com o outro pra vir pra olhar. Esse gladiador
2: não é, não é o, o que viaja com o Hip Hunter depois? Será que ele no não é, essa é só
0: no 52 que eles, eles começam a viajar no tempo juntos hum. tem vários furos
1: assim na, na crise infinita a gente vai chegar em outros ainda aqui, aqui você tem que entender simplesmente que aconteceu algo que o Gladiador Dourado viajou no tempo ele conseguiu recuperar os kits e é isso, e assim e quem escreveu é. as duas histórias é o mesmo então não pode ter sido sem querer ou para esquecer ele colocou porque é. ele quis
0: você tem é. cara de ser coisa que ia desenvolver e na hora H não fez faz sentido
5: o objetivo do gladiador aqui era encontrar o escaravelho do besouro. Sim. É isso. Tanto Sim. que aí depois, tipo, já vai pra outra parte. Já mostra o Coringa, tipo, que é um dos poucos momentos que o Coringa aparece, né? Sem, sem ser mais pra frente. Que aí ele tá lá, ele tá torturando o, o rei de copas. Do, né, da, da Gangue Royal da, Flush. É isso, da Gangue Royal Flush. Tanto que quando ele vai embora, tipo, ele detonou todo mundo da gangue. Né? E sim, é legal sim. que é tudo baralho aqui, né? Isso que é legal.
2: Ele tá cabreiro, ele tá cabreiro que não chamaram ele pra festa, né? É, nada, Exatamente.
5: Exatamente. Eu te, vou te falar que eu gosto desse Coringa, tipo, o, o desenho dele. Eu, eu, eu curto. Tá, tá bonito, tá, 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 é, bonito, é, o tá
1: bonito. do. Como que chama? Daquela tá mortal, um pouco do, também. Do Bolland. É, não, mas é, até é. de antes, daquele, daquele arco que tem nos anos 80, do, do Steven Gohard, que foi hum, quando ele começou a usar o sobretudo. É, ah, é verdade. Sim,
5: uhum. sim, tem razão. Tem
1: razão. É daí, e a Gangue de Copas, de vez em quando, associam com ele, né? No, no desenho animado da Liga, inclusive, mostra que foi os, o Coringa que fundou a Gangue de Copas. Tem um arco é. dos Titãs
0: que brincam com isso também.
1: Mas enfim. É tudo baralho. Tudo baralho.
5: E aí vem pra parte que a, a Poderosa parece que ela tá recebendo o Exorcista, né? Que ela toca <risos> na luz e aí lembra de tudo. sim. Aqui sim tá o momento que o Bud falou, porque olha essa luz, cara. Que que é isso, velho? Ela Nossa, tá, tá completamente... Bom. Eles desenharam o cadáver, né?
0: Ela tá derretendo, né? <risos> é legal
4: porque eles pegaram a atriz do filme do Superman e colocaram um monte de rachura em cima dela, né? É? É mesmo? Não, isso, do... faz isso mais <risos> pra Eu gosto que isso da a luz encostar na Poderosa, voltou agora em... No Renascimento, né? No Renascimento, né? E é o Jones também. É. Ele gosta disso.
1: Ah, e é, é muito bom. legal, cara, que mostra um monte de momento da Poderosa pré-crise. E é, é muito da hora isso, cara, porque que traz, mesmo pra gente que não leu na época as histórias do Poderoso da Terra 2, talvez o Bud tenha lido, mas o resto não leu. Dá uma nostalgia <risos> mesmo assim, sabe? Tipo, foda-se. Tipo, olha Sim. só, o antigo universo DC, esse, esse conceito abandonado. É, é legal pra caramba.
2: É, A da, da, da Fortaleza, né?
1: É muito Sim. bom ele ensinando a Poderosa a abrir com a chave. Porra, muito bom. Muito bom. Que é basicamente
2: o meu conceito de uma
3: chave pequena, só que grande.
1: Né? É, só que Sim. só o super-homem é poderoso. O Zod pode entrar quando ele quiser, né? Porque ele também tem poderes igual. Mas enfim, esse é pro... problemas da Era de Prata, ninguém liga.
5: É, exato. E aí depois a gente pode ir pra parte do Batman, cuzão pra caralho com o Alfred, sai daqui, tipo, fita da puta. Aí ele fala assim, é, seu pai não queria ficar sozinho, você vai ficar
1: sozinho. Tipo, é isso. Tem que ficar é. sozinho mesmo, né, seu merda, né? É. Falou seu vijão,
5: uau! É.
1: Fica aí com esse computador aí que eu vou transar. Ele fala assim, Alfred, pro <risos> <risos> baixo.
5: É, aí, alô, Leslie Topkins. <risos> Quer jogar Free Fire, seu otário? <risos> Nessa época era Worms 2
1: Worms 2, né? <risos> na verdade, jogava é,
5: muito Worms 2 era, era mais antigo que isso, na verdade <risos> Mas enfim, aí o, o, o irmão olho tá aqui daí, falando que Ah, o criador, eu tô só fazendo o que o criador me mandou Que é um mundo melhor e tatatá tá, tá. E aí nisso já mostra o Omax invadindo a ilha paraíso, cara
1: Sim! E aí tem uma parada, cara, que eu tive que procurar na internet porque eu não sabia quem caralho hum, era essa mina que tem um capeta saindo do corpo dela.
5: É, eu não, eu não lembrava é dela. É a Fúria.
1: Né? É a Fúria, só que é... sabe a Fúria da Terra 2 lá, que era a filha da Hipólita? Ela era basicamente a dona troy da Terra 2, né? Essa é. daqui é a mãe daquela Fúria. Nossa! Que ela era, ela tinha o espírito de uma das Fúrias da mitologia que ela se transformava. Então aqui, teoricamente, ela tá se transformando nessa Fúria. Quando a crise
0: nas infinitas Terras rolou, como tinha a título do All-Star Squadron e os Young All-Stars, eles substituíram os personagens, né? Porque tinha o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha, e eles inventaram substitutos. Essa fúria entrou no lugar da Mulher Maravilha. Sim.
1: Olha, Ela é mas... basicamente a Mulher Maravilha da Terra 2 pós-crise, o que é uma confusão.
0: Se a gente falou da arte do Phil Gimenez, essa ele
3: deve ter olhado o roteiro e virou, vou fazer uma puta de uma página dupla aqui. Aí ele sentou na mesa e
0: caprichou, cara, que esse primeiro ah, painel da Diana... Né, cara? cara, é maravilhoso tá essa página e
1: dupla. E é um...
0: O se tiver a Mulher Maravilha e os Titãs, ele capricha, cara. É. Sim, você
1: vê que essa página é a seguinte, são lindas. E eu acho que não tem mais nenhuma, nenhuma Amazona famosa nem nada, é simplesmente a Mulher Maravilha e a Fúria,
0: a que a eu Artenes, acho... Né? Da Philips e a Artemis.
1: Ah, é, tem uma galerinha aqui embaixo, é verdade. Mas o, o, eu acho da hora que sempre que tem uma, uma mega saga, um crossover grande, que vai pra Ilha Paraíso, eles lembram de um monte de pessoas que estão morando lá, que na mensal hum, da Mulher Maravilha nunca aparecem, né? É,
0: sim. é que é uma ilha muito <risos> é que grande. que nem a gente falar que todas essas sagas a Ilha Paraíso é de devastada, são Amazonas que não reproduzem e aquela porra continua cheia,
1: É, então. A Ilha Paraíso é muito maior do que aparece nos quadrinhos, cara. Ela tem um. Sim. tipo, profundo, assim, atrás da montanha que aparece assim, é um corredor gigante.
5: É, é maior que a própria Grécia. <risos> eu que né? nessa
0: época vivia as
1: Amazonas de. Ba as egípcias juntas, que eu não Banab lembro como é o nome. De Gal. É, elas é, é, viviam juntas aí né, nessa sim. época. Ah, o que eu acho legal, porque dá uma, dá uma diversidade ali na, na ilha. Sim, sim, eu
5: acho legal pra caramba
3: também. Mas é, é legal ver que tipo o tempo que o de que o Man demorou desenhando essas duas páginas foi o que não sobrou pro resto, porque logo em seguida vem o Superman da Terra sim. 2, que parece
0: que acabou de apanhar. Esse é o Nicolas Cage com 90 anos. Sim. Meu Deus, cara.
3: Pô, a sua
5: poderosa é ficou velha, cara.
0: É. Nossa, essas páginas seguintes
3: são muito horríveis, cara.
1: Mas isso pra mim é isso, cara. Ele desenhou essas mulher maravilha e falou Porra, acabei, posso dormir. Ai, caralho, tem o Superman falando com a Poderosa no final. Puta merda, ele faz rapidinho o rabisco, assim, manda a parte finalista sem nem terminar direito o desenho e pau no cu. É, e aí só capricha
5: um pouquinho mais na última página.
1: Cara, dá a é. impressão de que esses da Mulher Maravilha desenha, ele desenhou num papel maior e tal, porque as linhas estão mais finas, tipo, tá muito mais detalhada. Sim. Tipo, olha o cabelo da Mulher Maravilha e olha o cabelo da Poderosa.
0: Ele desenhou a mensal da Mulher Maravilha. Deve sair com mais facilidade e tudo, mais rápido. Tudo. Ah,
1: mas mesmo assim, cara, olha Também. o cabelo da Mulher Maravilha e olha o cabelo da Poderosa. Isso não é questão de ser um personagem ou outro, é detalhe mesmo.
0: Quando vai ver ele decalcou o próprio trabalho e a gente não percebeu. É, pode ser.
5: Nada, é. A Poderosa tem um outro poder, ela consegue mudar o corte de cabelo enquanto ela tá voando. Olha aí. É isso. Mas essa edição, ela fecha Ela fecha com o Superman da Terra 2 Falando assim, ó, essa Terra corrupta E sombria, ela deve ser esquecida Como foi a nossa, pra que a Terra Certa retorne
4: Mas eu acho, eu acho mais interessante que Antes disso ele fala que ele não tinha entendido Porque ele tinha sobrevivido Porque ele tinha ido para outra dimensão e tudo mais Ele não sabia qual era o propósito dele, mas agora Ele fala que ele descobriu Sim,
1: e que é isso, trazer Sim. a Terra 2 de volta E é interessante, tem uma parada que a gente tava falando antes mas eles trabalham muito com o conceito de que esse super-homem e, e principalmente super-homem e o superboy prime, eles têm uma visão mais era de ouro do mundo, então para eles é mocinhos contra bandidos, eles são os mocinhos os outros são bandidos, essa terra corrupta é bandido. Então eles têm que Sim. derrotar e trazer de volta os, os mocinhos pro bem vencer. É isso, tipo, é uma visão simplista que o Alexander Luthor fica reforçando pra eles, né? Ele
2: teve 20 anos pra reforçar isso na cabeça dele, né? Exatamente. Fora que a gente não sabe como que o tempo passa.
3: Imagina como devia ser ver televisão de noite, né? Os caras vendo a realidade. O Alexander só dava aquela escutada. Ih, olha lá essa terra aí. Mó merda. Olha é, tipo viver olha. só com TV
0: aberta. É a mesma
3: coisa. Olha, olha lá o Jason. É não nada, porque morrer. eles ah, lá, lá, podem lá, lá, ficar
1: lá. vendo... Será que eles assistiam as TVs das casas das pessoas pra ver um filme e tal?
3: Será é que eles viram as pessoas tomando banho? Certo, ah, separado. certeza, tem um adolescente ali,
1: bicho. É verdade, o, 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 o Superboy Prime devia ter o um quartinho dele separado ali.
3: Porra, mano, acho que ele quebrou a realidade tão fácil como. Treinando? Acha, por que você acha que o braço dele tava tão
1: forte? E a única mulher que tinha lá era uma velha que era casada com o amigo dele, né, cara? É complicado, é complicado esse mundo aí. E vamos para a edição 3, então, que começa em San Diego, sendo inundada por um cara aqui que eu não sei quem é. Ela é já
0: estava de... inundada, é Sub
5: Diego.
1: Sub Diego, sendo destruída. Sub Diego. Mas não é, é aqui que ela inunda? Eu sei, mas que dúvida, cara.
5: <risos> mas quem que é esse? É um elemental? Quem que é esse cara aí?
1: Esse que aparece é o Tifon, o elemental do vento. Quem aqui no Brasil era Scone? <risos>
5: então tá bom. E aí tá o Aquaman aí com aquele cabelinho nazista dele. Nossa, ele só tá cagando essa raspada. Eu acho legal que tem um
0: monte de tubarão
5: legal. Aí eu só pensava no Rei Tubarão. Não tem o
0: topo? É, não dois, o Tubarão e Tubarão Rei. É, sim, sim. Aqui é, então também eu topo, o colorista é verdade, ficou eu com preguiça. Né? Tem o topo ali, é verdade. Matando um cara. É, é, é um dos seis profundos. Os caras os cara submarinos de Apocalipse.
1: Nossa. Não, tem uma galera aqui. Tem uma galera. E é legal porque eles lembram do Tempeste, cara. Saudade do Tempeste.
5: É, é. E é, e é legal porque eles estão naquele lance da magia ainda. E como, tipo, o Espectro, ele explodiu a pele eternidade, a única coisa que, praticamente que falta é a magia de Atlântico. Sim. mago pra caralho. Sim, sim. Tanto que o, o Tempest ele fica com uns raios muito doidos aí, disparando pra cima, aí uns
1: demônios... Mas grandes merda, porque o espectro chega e pisa, Atlantis e acaba. Sim, é isso, sim. ele, Nossa, mete ele o pé. É
5: literalmente, ele pisa
1: mesmo. <risos> É tipo o final de Monty Python, tá ligado? Cai o pé e para <risos> pra próxima cena <risos>
5: Caralho,
1: é, melhor que Agora, para é. algo completamente diferente, a ilha é paraíso.
5: É, e aí tem a, a. Quem que é essa mina aqui? Sei lá, mano. É uma, é uma Amazônia que tá com um trabucão, velho. Que caralho, um puta canhão da porra, isso. Cadê isso?
1: Ah, aqui na direita, sim. Não, aqui eles mostram a Temícera, aquela Temícera com tecnologia, que era uma coisa que estava sendo meio esquecida, né, na DC pós-crise. Mostra os escudos... Sim, os já trazendo de volta. É, mas depois, nessa época, que era a fase do Greg Hook, que é maravilhosa, leiam, mas eles não usam muito isso, né.
3: É que ele usa mais a Mulher Maravilha na cidade, né, ele esquece Sim. um pouco o Temícera.
1: Mas é isso, mostra, tipo, a guerra está só começando e elas vão atrás dos, dos Omaks. Com
6: tudo.
3: Uhum. E tem um momento... Convertendo
1: os raios púrpura em Harmon.
3: É, isso que falar. E tem o, o, o momento em seguida que é o idoso lidando com a tecnologia, né? Que é o Batman <risos> puto com o Projeto Mack, <risos> <que> falando: para <risos> com essa porra. É, é o, é o, é o, é o Bud jogando o celular longe. É, ele pega a bate-cadeira que tem as orelhinhas e joga no computador.
5: Porque vai funcionar assim.
1: Sim. Eu gosto que eles tenham cuidado de mostrar a Batcaverna do jeito que estava sendo mostrado no título do Batman desde Terra de Ninguém. Sim, Muito sim. Acho legal isso.
5: É, é legal pra caralho. E aí já, já mostra ele relembrando de novo o assassinato dos pais... Aí ele fazendo juramento ali... Mas
1: é legal que é o Omaki que tá mostrando, né? A reprodução, número tal. E ele começa a mostrar essas cenas pra ele. Ah, é verdade, é ah, verdade. mas é, é
0: desesperadora é. essa
1: cena. Não, isso aí, cara, é, eu acho que é a melhor representação em quadros de um ataque de ansiedade que eu vi na minha vida.
0: Agora
4: que o Roberto falou da cadeira, eu nunca tinha percebido que o computador, que a tela do computador dele também tem as orelhinhas de morcego. Sim. Tem, tem. É, Todas é. As eu agora, nunca eu, tinha notado
2: isso. Tem eu tô olhando que... exatamente
1: isso.
0: Tudo tem orelhinha. <risos> Tudo tem orelhinha. <risos> A xícara de chá deve ter orelhinha,
1: né? Se vocês pegaram o final da Terra de Ninguém, tem os planos de tudo e tal. É mó, é mó Esse aí é aquela bate-caverna que tinha um buraco no meio.
3: Mas, é, mas aí em seguida a gente tem o... Ou alguém cagou nessa que é o, o Superman da Terra 2 chegando, é o Batman dizendo que não aguenta mais. E o que aconteceu com o rosto do Superman da Terra 2,
4: cara? Ele tá que nem o Capitão América quando tá a divisória
3: da realidade. É, não, e outra.
6: Tem <risos> não... as aschuras, mas Porque parece que, que o... É verdade. <risos>
3: Parece que o cara pegou no Photoshop um outro desenho do Phil Jimenez e jogou um overlay, assim, por cima do, do rosto. Tem umas partes meio transparentes, uma sombra que não pega direito. O fundo, basicamente, é uma foto de pedra com. com, é, com... É,
5: nossa, é, realmente, os tá, tá, tá estranhos.
1: <risos> tá, não, foi corrido Essa
5: isso aí. Pa... Esse quadro tá cagado pra caramba.
1: Ele pegou uma caverna no Google Imagens, ampliou, jogou um blur pra não dar ver que tá pixelado e é isso aí.
3: O S do Superman já tava assim desde o início, né? Que eu não lembro. Sim, de... é o Superman da Terra é, 2. S é o S do assim. Superman da Terra 2,
1: né? É. E tem é, umas horas mesmo. que eles erram um pouco, mas paciência. Ah, não, aí tudo bem. E aí mostra a, a Lois Lane morrendo de novo, parece um cadáver com pele por cima do osso direto, tudo arrugado. Nossa, é bizarro, cara.
0: É, não, tá... tá
1: Só falava
3: tá tudo pouco, que eu, eu quero é morrer em paz, né? Ah,
0: assim. Eles desenham ela de um jeito que a gente quer que ela morra logo pra parar é? de sofrer, né?
3: eu tipo, não aguento mais, todos vocês estão trazendo gente pra cá, tá virando uma república isso aqui, porra
1: <risos> tipo, tem mais uma pessoa tem cinco pessoas na minha casa, no meu, na minha galáxia eu,
3: quando tô morrendo, vocês trazem mais filho, pelo amor de Deus
1: uma coisa que é interessante é que eles mostram que eles estão, tipo, no, no Polo Sul, sei lá, só que mesmo assim eles têm, os cristais lá de gelo, têm as mesmas visões que aquela dimensão que eles tinham. Então, pelo que eu entendo, eles basicamente materializaram a dimensão ali naquele lugar, né? É, Sim, mostra, mar, antiga, né, exatamente. Aí. A
3: antiga Fortaleza Portanto. da Solidão pra virar esse... É, então, novo
0: essa é uma parte que eu acho meio falha na história, porque o, na, na segunda edição, o K -L, Fala que é onde ficava a fortaleza dele na Terra 2. Ele pergunta a poderosa, lembra onde ficava? Ela não lembra, é óbvio, né? Não sei porque ele fala isso, que é bom. <risos> mas... lembra da
3: vida dela, não? Mas o esconderijo
1: do meu primo... É, hein?
0: porra, isso eu lembro.
1: Mas depois ela lembra até da Chave Gigante. Mas aí que tá.
0: Então não, não é onde era da, da Terra 1 ou da, da, da Nova Terra. Porque da Nova Terra tinha que ser outro lugar. Senão ele só falava é onde ficava a fortaleza. Não precisava falar que era da Terra dele, né?
5: Ah, eu, eu entendo que é mais assim, é uma, é uma localização equivalente
1: é, ali. Não, é isso tava... que eu entendo, pelo menos. Eu acho que é perto, mas não é o mesmo lugar. Pelo Paulo Sul é gigante. É. Não é
0: assim, um não ia múdio, ter os pesquisas da, da tecnologia, porque a Fortaleza daí já estava lá no, na Amazônia. É,
1: é que então... na Terra
3: 2, era depois da terceira geleira. Na Terra 1, um, era antes da segunda, assim, para a esquerda. Aí tem Sim. essa diferença.
1: E tem isso que você falou, a, a, da, terra, a da Terra normal, sei lá, Nova Terra, Nessa época ficava na Amazônia, então foda-se.
5: É, não, aqui é tipo, é ir ali porque a gente gosta de um gelinho, tem que ter um frio, e aí eu levei a, a os cristal que eu tinha acabado de quebrar lá, que eu mandei o pirralho quebrar, e fiz essa tecnologia com isso. É isso aí, pronto.
1: Exatamente, e ele dá o diário, da o Superboy Prime dá o diário da Lois Lane pra, pra poderosa. É, que ele fala que ele tá, que ele tá dias lenda e relém essa
5: porra, deve ter ficado uns 20 anos lendo e relendo essa caralho aí.
3: Quebra de privacidade do caralho, né?
5: Né, <risos> é. uma cuzão.
1: E aí depois vai pro Texas e mostra de novo aquela parada é dos... Passa. É o Passo, Texas. Mostra os, os pedaços da Perda da Eternidade caindo lá, que mostrou lá no... no que é uma dia de uma falha. É, pra mim, na verdade, isso aqui se passa um pouco antes, né? Não, é uma
0: falha dupla, porque lá na, no bota, final né? da, do Dia de Vingança, mostra que não foi, não foi fragmento nenhum, foi só esse cara velho pra aí e aí, tá? A, o Pacto da Sombra chega pra ajudar e fala que o Vingador Fantasma mandou eles. Porra, a minissérie acaba com o Vingador falando que eles não tem mais o que fazer. Cara, mas
3: no final do dia de vingança, eu entendi que a Pedra da Eternidade meio que apareceu sobre vários lugares ao mesmo tempo pela realidade e foi caindo. Só que ela inicialmente. Sim, si só caiu que quando botas. mostra
0: o passo,
1: só tem o escaravelha, não tem mais nada.
3: É que demora é. a cair, bicho. Tem a resistência do ar, tem. Chama o processo é... de física.
1: É, pessoa de física que a gente vê. E aí tem o, o, o. Um prédio todo de vidro caindo. E o super-homem. O super-homem sim não entende nada de física. É, não chama mais. Ele a pessoa mete pessoa a física, mão em duas tá janelas e segura o prédio inteiro. Porque foda-se. É a viga né? é boa, bicho. Era pra ele ter
0: enfiado os dois braços dentro e não, matado Ele
1: conserta,
0: a que a né? Que ele fala que é. ah,
1: tá como novo em folha. Os vidro tava caindo, ele não pegou eles e consertou foda-se. <risos> Depois do depois Super-Homem da Terra 2, que era simplista com as coisas né?
2: Ele fez uma cauterização ali no prédio, né? Com a visão de calor. É,
1: é ele deu uma derretida. Eu imagino, eu imagino o engenheiro olhando aquilo e falando assim, esse filho da puta tá achando que salvou o prédio, as vigas tá tudo cagadas, essa merda vai cair amanhã.
3: Não, não, e ele não segura, não, na, 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 repare na mão dele, ele não tá segurando a parte de metal, ele tá
1: segurando, não, o, vidro. Ele está segurando o vidro. O não, vidro, é é pra você esse o...
0: prédio,
3: é pra mostrar que o Superman da Terra
0: 2 tem razão em querer substituir esse prédio. <risos> Quando você vai ler o Besouro Azul número 1, um, vai estar tá uma manchete lá, prédio, salvo pelo Superman, cai e mata todos que estavam dentro. Sim,
1: caralho. E aí mostra, o mais importante nessa cena na verdade é que mostra o, o, o menino Jaime encontrando o escravelho, né? E é isso. E corta o Jaiminho. O, ja, o Jaime Palilo.
5: Ele fala assim, até
1: achei um, um tipo de besouro,
5: que é, é na única cena que tá desenhado que é só uma bolinha, não, não tem besouro nenhum nessa porra.
1: Não, mas parece aquele é besouro egípcio mesmo.
2: No original tá... Bug.
1: Bug? É, é um inseto, tipo, né? É um inseto. É. É. Mas ainda é. assim, é, é uma melhor. bolinha de metal.
5: É, não, não, não tá com os bagulhinhos.
1: Um é um bizourinho. É uma Pokémon. bola Pokémon.
5: É um tatu bola, pronto. E aí, vai, volta de novo para a galáxia de polares. Sim. Tá aquele caos gigantesco ali, né? Tudo ali, os, os heróis todos ali. Aí aparece aquele outro nuclear junto com o nuclear ali. Essa parte eu, 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 eu lembrava disso, mas eu fiquei meio confuso, né? O professor
0: Stein tinha virado o elemental lá nos anos 80 e indo para espaço.
1: Quando a gente caralho. fez o programa sobre crise de identidade, a gente falou disso. Sim, sim, verdade, verdade. Mas basicamente o importante é que é isso, né? É. E que o Homem-Animal tá sintonizando animais alienígenas, é isso. E destruindo um monte de tanagariano.
5: Sim, aí nisso daí já, já mostra o Ollie com os gêmeos lá.
1: O Ollie West, né? O Flash. Sim.
5: O, o, o p... melhor Flash de todos, só pra o deixar... O Pérez a desenhando
1: aqui. bem parado, caralho.
5: Aí, de novo, tá lá o Batman e o Superman da Terra 2 lá, que o Superman tá aqui querendo Mas
1: convencer só, o Batman... Só queria fazer um comentário que, mais uma vez, o Flash hum. aparece igualzinho o José Luiz Garcia Lopes desenhava, que nem aquela cena do Super-Homem antes. Tem é umas verdade. homenagens àquele guia bem legais no meio.
4: Mas isso aqui é o Pérez, não é?
1: É o Pérez.
3: Não, o Flash correndo, cara, todo, todo esse, esse Flash correndo é igual o Liga em Vigadores.
1: Aí mostra o Super-Homem da Terra 2, falando com o Batman, tentando explicar pra ele que essa Terra é, tá corrompida e que a Terra 2 era maravilhosa. E aí mostra pra ele como que era, ele casando com a Celina... Eles têm uma filha, que é a Helena Wayne, a caçadora. E ele fica, ó, oh, caçadora? Por que você está mostrando isso? E de novo
3: o Superman com a cara estourada.
1: Ah, sim, é. Eles mantêm essa consistência de desenhar o Super-Homem da Terra 2 de um jeito escroto toda vez daqui pra frente. Mostra o, o Super o Batman morrendo, o Batman da Terra 2 morrendo, e ele fala que de algum jeito ele acha que isso precipitou o fim da Terra 2. O que faz a algum sentido. morte
3: do né? meu melhor amigo, né?
1: É. É uma história, inclusive, se alguém tiver aí que quiser me dar de presente, eu quero, porque eu não tenho essa edição. E aí ele fala, tipo, Bruce, estarei sempre ao seu lado e tal. Então você vê que os, é. o Batman tá meio pensativo ali, meio emotivo ele cagou o pau,
4: né? Nessa parte eu acho interessante Eu até vou falar uma coisa que a gente vai falar mais pra frente Que é um dos spin-offs Que é o que é interligar com a mensal do Superman Mas lá tá o Superman da Terra 2 Imaginando o que ele faria no lugar do Superman da Terra 1 Pra corrigir as cagadas que rolam E lá ele se imagina convencendo o Batman a tá estar do lado dele, né? Em Sim. tudo o que ele faz E aqui é bem isso Ele tentando convencer E ele tá meio que crente que ele vai conseguir convencer Eu acho que é exatamente porque Ele sempre acreditou que ele conseguiria levar o Batman pro lado dele Sim, que sim, é o que mostra é. na edição. Uhum.
2: E nessa parte, eu acho que na cabeça do, do, do Batman aí, volta toda aquela lição de moral no, no Superman, no começo da história, né? do Tipo assim, olha o que eu falei pro cara e olha como o cara se sente com relação a mim. que ele fala, você é meu melhor amigo, não sei o quê. Sim, sim. acho que tem essa parada aí também que pesa bastante do outro lado.
3: E aí vem uma parada logo em seguida que volta pra, pra Ilha Paraíso, né, da, do Zomax e tal, e, e aí, isso é uma parada que pra mim ficou bem trabalhada desde o Countdown, né, que é, a Mulher Maravilha tomou a decisão que ela precisava tomar para livrar o Superman, mas as consequências daquilo fizeram ela repensar, porque ela tá a todo momento receosa de atacar os Azomex, porque são pessoas dentro das máquinas, né? Sim. E ela não quer... Abalou muito esse, esse lance das pessoas enxergarem ela somente como uma assassina, sabe? E, e é legal ver que ela entra em confronto com as Amazonas, porque as Amazonas são guerreiras, né? Então elas não estão querendo se defender. Sim. E aí vem a decisão de, de tirar a Ilha Paraíso daquele, do plano dos homens, né? Que eu, acho, eu acho toda essa sequência belíssima, cara, assim, é muito a bem. arte novamente sempre melhora do filme de Mendes com a Mulher Maravilha mas a Mulher Maravilha sacrificando a terra e o povo dela, sacrificando entre aspas, né, de, de conviver com eles pra poder continuar naquilo que ela acredita, o meio pacífico dela
5: eu acho maravilhoso, né
1: salvar Deve... os dois lados, né
5: Sim. Sim,
0: mostrar que
1: ela é melhor. E é muito legal quando ela chama as deusas pra, pra ouvir, né? Que aqui eles colocam deuses na tradução, mas se você olha, são só deusas femininas. E eu acho muito legal o detalhe que aparecem as deusas gregas, mas aparecem também as deusas egípcias, porque tem o pessoal das Amazonas de Banamikdau lá, que é... não sei lá se o é nome é assim, mas eu vou falar assim. E aparece aqui a Bast, aparece mais algumas deusas egípcias. Acho bem legal. Mas só uma coisa, que aí você fala, ah, porque
5: okay, daí eles falam deuses e não deuses, mas assim, ela tá falando assim, será que os deuses vão me ouvir? E sim. aí, tipo, nisso aparecem as deusas.
1: É, entendeu? pode ser pode se interpretado dos dois jeitos, tava,
5: né? É, ela tava pedindo, tipo, auxílio aos deuses, aí apareceu as deusas, as deusas, deusas
1: principalmente né, Atena,
0: é a... nessa época eram as deusas que mandaram no Olimpo, né? Atena tinha sumido nessa época.
1: É verdade, sim essa. E aí mostra a Ilha Paraíso sumindo, é uma mulher maravilha ficando solitária no meio do oceano. E o que eu não entendi muito bem aqui é quando a Ilha Paraíso sumiu, os Omaques foram juntos? Porque os Zomaques sumiram também, né?
0: Não se fala nada, né? Ficou
1: muito Não, né?
5: não mais pra frente, daí falam que daí acabou ali o, o protocolo lá, que era da invasão da Ilha Paraíso, e aí com isso eles vão pro próximo destino deles, que é o próximo
0: protocolo que eles vão seguir. Então, então mas demora um pouquinho pra eles irem pro próximo protocolo, teoricamente era pra todos eles irem pra cima da Mulher Maravilha nesse momento. Ah, que o Wi-Fi, tem um Sabe delay. Sabe o que dá
1: pra entender aqui? A Atena abre os braços e os raios vão para o Zomax. Talvez dá para falar que a Atena terminou com esse problema todo. Foi um, um Deus ex-máquina no melhor estilo aqui.
5: E aí vai a gente vai para a próxima parte que a gente até já comentou que é quando o Luthor ele tá querendo ali alguém tipo da família Marvel e tal. Aí tá falando com o Adão Negro e nisso ele fala, ah, então vai ser você. E aí tipo todos os vilões que estão junto com o Adão Negro começam a partir para porrada com ele.
1: Sim. Bem legal isso, cara. A, a, a traição do Lex Luthor pro Adão Negro é bem foda. Sim. E aí aparece os dois Lex Luthor finalmente se encontrando, que é uma cena bem interessante, que eles mostram que o, o Lex Luthor, que não tá de armadura, né, o que tava com a, com a sociedade... Ele tem ondas cognitivas com antifrequências e tal. Basicamente, eu acho que aqui já dá pra entender, né? Que esse Lex Luthor é o Alexander Luthor, que tá o tempo todo no, com o pessoal da Terra 2 e tal. É, eu
5: acho que se não dá pra entender, tipo, tipo já fica próximo, né? Já Sim. fica dando aquela pista.
1: Se não entende aqui, entende duas páginas depois. É. Mas aqui você já mostra que ele tem o um negócio de antimatéria e ele derrota o, o Lex Luthor. Não sei se é se ele mata ou não. Aqui parece que ele mata, mas depois você percebe que não. E vai alternando pro, com, com a conversa do Super-Homem da Terra 2 com o Batman na Batcaverna.
5: E aí é um ponto que eu acho muito legal. Sim. Eu gosto muito. Que aí, tipo, ele tá falando Ah, não, porque essa Terra é ruim, não sei o quê. Nananã. O Batman, ele é muito preciso. Ele fala assim, ah, e o Dick Grayson? Por acaso o Dick Grayson dessa Terra aqui, ele é pior do que o, o da sua? Aí o Superman, tipo, ele... Não.
0: Ele lembra daquele uniforme do Dick da Terra 2, que é a roupa do Batman com R, com um Azinho, ele fala, não, era muito
1: pior. Nossa... <risos> E aí os Batman tentam atacar ele com a Kriptonita, que é foda.
4: Na verdade, o que o, o que o Superman fala não é que todos os heróis são ruins ou piores. Ele, ele fala que a Terra corrompe os heróis. Então mesmo aqueles que são bons vão ficar ruins. Sim. E daí é que o Batman fala. Mas e o Dick Grayson? O Dick Grayson foi corrompido? Sim,
3: mas, mas é. esse é um lance que eu acho legal. Que quem já escutou aqui os podcasts, é, a gente fala da questão... O próprio Bud já falou né que o Dundee planejava matar o Asa Noturna e tal. E existe uma construção do Asa Noturna nessa saga que eu acho muito legal. E começa aí. Eu sempre gostei muito da relação do Batman com a Asa Noturna, todo com fluidez. Eu falo que o, o Dick é o melhor Robin, com como conceito de Robin. E, e aqui essa saga é um dos pontos que eu gosto muito. Eu queria destacar realmente o Dick ser um ponto decisivo pro Batman não aceitar o pedido do Superman. E também destacar o, o Superman troncudo, que o filme meio de desenho com umas perninhas, um bracinho. <risos> Mas o, o troco lá tá, tá bonitinho, rapaz, antes do, do Batman puxar a Kriptonita pra ele.
1: E o Batman que puxa a Kriptonita é o Batman do Jin Lee, descarado, né? Tá exatamente como o Jin Lee desenha ele. Eu
4: acho que toda essa cena da Batcaverna é baseado bastante no Jin Lee. Sim.
1: Sim, parece mesmo. O Batman tá bem de Lee desde o começo. E aí você descobre que a criptonita da Terra, da nova Terra, da Terra pós-Crise, da Terra 1, não afeta o super-homem da Terra 2. E aí o super-homem fica puto que ele jogou, que ele tentou usar a criptonita e fala: ah, É, você. Teria sido bom, e vai embora. E aí, acaba a sondagem da caixa preta lá do satélite da Liga, só que não mostra o que tá acontecendo. Né? Tipo, falta 58 segundos pra, pra mostrar. E aí, continua a treta dos dois Lex Luthor, mostra, de novo, cristais com terras paralelas e tal. E o, o Alexander Luthor finalmente se revela. E o Superboy Prime arranca toda a armadura do Lex Luthor. E ele fica com a roupa dos Super Amigos, que é muito legal. Sim, sim. Ele usa por baixo da armadura a roupa dos Super Amigos. E quando é a mesma a... cor, né? É, é igualzinho. E quando o Superboy Prime vai matar o Lex Luthor, ele se teleporta. E eles falam, ah, o teleporte de curto alcance, provavelmente, e tal.
3: Essa é a grande virada, né? Se já não tinha dado pra sacar, tipo, a gente fala aqui no Countdown, ele fala que ele é aquele Alexander Luthor, né, do, do mundo, do, do Paria. A gente tem o grande lance que se você estava acreditando que o Superman e os outros tinham motivos nobres, agora você passa a confiar até do Superman, porque o Alexander Luthor, que era quem tava fazendo tudo, revela ser um grande de um filho da puta, né? Ser o cara que tá achando errado, isso. otário.
1: Ahá! Ele é uma versão maligna do Lex Luthor, o que é muito louco. Sim.
3: <risos> Eu sou você, só que
1: piorado. É, que no caso ele fala melhorado, né? Sim.
0: Só que é que o Roberto fala isso pro pai dele. É verdade. Nossa senhora. <risos>
1: Já vai pro final da edição, que é com a Poderosa descobrindo uma parada, o plano deles, né? Basicamente. E o Batman, ao mesmo tempo, descobrindo quem destruiu a base da Liga da Justiça. Então, a Poderosa encontra uma torre gigante, que lembra aquelas torres que tinha na Crise de Infinitas Terras, só que com parte do corpo da armadura, do corpo do antimonitor enfiado lá. Garfo dimensional, chama. Garfo dimensional, muito obrigado, enciclopédia com alguns personagens colocados lá no, no meio desse garfo. E o Batman, ao mesmo tempo, descobre que foi o Superboy, um Superboy, né? Que na hora ele não sabe quem é, mas ele já desconfia por causa do Superman da Terra 2 que apareceu lá pra ele, né? Que tem, ele vê esse Superboy derrotando a Ajax E aí Sim. acaba a edição.
2: Nessa parte, na verdade, a gente vê na, lá no garfo... Como é que é? Garfo dimensional? Aí a gente vê... Por que, que o Lex estava querendo esses personagens, né?
1: Sim, sim, eu lembro na época que saiu, que era tipo, caralho, é um de cada terra, que foda, Sim, <risos> eu só acho
0: cagado o Rain, né, que ele fala que ele herdou geneticamente a vibração da do terra, pai. porra, por que não pegou o tio Sam? também acho que só tio o tio Sam, que é original mesmo de lá, o homem e Não borracha, é, você
1: não lembra, Bud, que essa galera toda, na verdade, era a Terra 2 que foi pra Terra-X? Eu acho que o John Cena. Então piorou disso.
0: então, né? É verdade, vem por aí, piorou mais ainda.
1: Mas aí ele pega que o Ray pegou as ondas do, que, que o Ray original tinha pegado na Terra-X e pronto, né? Senão ele ia ter que pegar o um nazista qualquer pra colocar lá, então deixa aí.
3: Cara, não, eu tô com uma dúvida aqui. Essa imagem final da edição do Superboy segurando o Ajax, ela é de outro gibi, cara. É, eu não tô lembrando agora.
0: Cara,
1: me lembra muito o prego. Não sei porquê. É aquela é muito capa
0: muito do correto. Superman do Byrne enfrentando a legião de super-heróis. Que ele tá com o bloco. E no quarteto ele fez com o gladiador. Isso o que eu ia falar. É isso. Pode crer.
5: Isso aqui é legal porque ela termina justamente no ponto ali da daquele da Liga da Justiça, né? Que a gente até falou no outro programa, que é o Ajax, ele falando assim, ah, não, Superman, não sei o quê, e aí corta. E aqui a gente tem a resolução mostrando quem foi.
1: Exatamente, aí que tem o gancho com aquilo. E ao mesmo tempo, o Superboy Prime e, a, e o Lex, e Alexander Luthor vendo que a Poderosa não vai ser ali a eles e esmurrando ela e deixando ela cair no chão.
4: Eu fui procurar as informações aqui numa entrevista com o Jones, e daí ele fala que quem sugeriu o retorno dos quatro personagens para essa crise foi o Jeff Lloyd.
1: Caralho!
3: Né? É,
4: mas e o Lloyd coisa...
1: curte as inspirações, né? Ele já tinha usado o Superman da Terra da Manhã, da Terra Ele da não da sabe Manhã, escrever,
3: Manhã, né? então... mas ele tem boas ideias.
1: Ele tem, ele tem. Ele tem os conceitos bons.
3: Eu, eu queria destacar, nessa quarta edição, que pra mim é a capa mais bonita do, do Pérez, das sete, assim. Eu acho muito linda essa capa, cara.
1: Eu gosto. Eu dela acho mais também. bonita, mas eu acho muito bonita.
3: Sim. E tem um quê de crise, né? Esses heróis em espiral caindo no... Sim.
1: Pra mim é a mais bonita da última edição.
3: É, também. Acho que fica empatado. E começa já com um grande evento, né? Que é a destruição de Budhaven.
1: Sim, é os vilões cara... jogando. O Kimio, ou como o, o, o Bud gosta terra. de falar, o Shemu. Não tenho
0: culpa que ele tem três <risos>
1: nomes em português:
0: Kimio, Kimu e Shemu. Mas chamou, chamou, na baleia. A
1: baleia.
3: <risos> chamou a baleia do seu é. Chamou a baleia atômica.
1: Bom, eles jogam aí a baleia, né? <risos> eles jogam o <risos> Kimio em Blood Heaven. <risos> e ele explode, basicamente, Eu né? Pergunta:
3: vocês que leram a edição nacional, o que ele fala antes de cair? Ele opa. fala up. Porra, op. perderam a chance de traduzir como opa. <risos> Pô, podia
0: ser um opa tranquilamente. É
5: mas essa podia. cena dele caindo, assim, cara, eu acho ela muito foda. Porque, tipo, vai mostrando, tipo, várias vezes ele até, tipo, devastando a cidade completamente. Puta que pariu, cara. É, e é, é uma parada que,
3: que condiz com, com... Isso eu acho uma, uma narrativa muito interessante, porque... Quando você acha que é o Lex Luthor... Apesar de você saber que é um segundo Lex Luthor... Que tá reunindo os vilões... Beleza. Mas essa cena de Bloodhaven sendo destruída... Só faz sentido pós ser Alex Luthor... Porque ele se livrando de um dos pontos mais bizarros para ele dessa dessa realidade, né, que é uma eu, cidade para é que não pinto. é
0: para isso, né? Eu eu, eu não, não é o as alguém mais para frente fala na verdade é só para manter os heróis ocupados. Ele destruiu, sim. ele devastou uma cidade sim. só para esse fato logo, logo em seguida,
3: sim, logo em seguida de você descobrir que o Alexander faz todo sentido. É, é uma construção narrativa muito boa, cara. E é uma sobre.
0: homenagem à crise original também, né? Que o Kimo, ele ele destrói. Eu não lembro em qual das terras, acho que é na Terra 1 mesmo, porque até quando a Aquagirl morre, que ele contamina o mar do, do, do planeta inteiro, e ela morre envenenada ali.
1: É verdade, nossa, não lembrava disso, e é pra isso que a gente chama o Bud, e aí, sendo o seguinte, mostra a galera lá naquela, no garfo cósmico, poderosa lá tentando resistir, mas não, não consegue, né, o Superboy chamando ela de traidora. É, ela só
5: tá olhando pro lado ali, o, o Alexander Luthor e o Superboy conversando, né.
3: O Superboy já começa a ser um moleque chato pra caralho,
1: o pessoal pra demorava caralho. mais tempo,
2: puta Nossa. merda, que personagem chato.
1: Ah, mas ele era fodão,
2: vai. Na verdade, a partir dessa edição é que começam a, as explicações, né? Porque até agora sim. foi treta, 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 tá dando merda, tá todo mundo morrendo, e aí no final da terceira a gente descobre de quem é a culpa. E a partir daqui a gente começa a entender por que eles estão fazendo isso, né? Sim, sim. Nessa parte aí tem a... realmente a parte que, que a gente vê que o Superboy Prime começa a ficar um moleque chato, porque o principal motivo pra ele é querer achar o mundo dele, né? Ele quer o um mundo perfeito, que o, a Terra Prime era um uni universo perfeito, e ele odeia aquele, aquela Terra que, que se tornou, a, a nova Terra, né? E aí é meio que essa é a motivação pra ele, pra ele estar tá fazendo tudo isso.
1: Sim, Aí sim. A
0: gente vê como ele é um moleque perdido, né? porque a Terra Primordial é o mundo real. né? Ele acha que o mundo real é o mundo perfeito, ele é muito perdido.
1: Inclusive <risos> tem umas brincadeiras com isso depois que eu acho bem legais. E só pra não ter que voltar pra isso depois, é bem nesse momento que se encaixa aquele, aquele spin-off... Do Secret Files e Origins Que aqui no Brasil saiu em Superman 52 Que é basicamente mostrando A manipulação do, do Alexander. Aliás, se passa um pouco depois Mas mostra um pouco dessa cena Que é o Alexander Luthor manipulando o Superboy Prime Pra ele querer sair e fazer Tudo que ele faz
4: na verdade, se passa antes de tudo, né? Sim, Na mostra por seu cronologicamente, antes. Cronologicamente se passa antes de tudo.
3: É que faz sentido a gente falar é. agora porque quando a gente sabe que o Alexander Luthor e o Superboy Prime são dois arrombados, né? Cronologicamente antes de countdown.
0: Mas Sim. vocês não acham que no, no Secret Files tem um Q homo entre eles? Eu não sei, porque eu achei toda
3: a leitura chata, pra caralho. Eu só queria que acabasse, cara, em certo momento.
5: Cara, eu não
3: entendi
1: isso. Eu não entendi, mas faria sentido considerando que eles são os dois únicos solteiros na, numa parada em 20 anos, né?
4: Sim, não, faz mas até, não, mas tem até a questão do o Lex ver o Superman a Lois E fala que ele quer uma pessoa Daquele tipo pra ele, então faria sentido Mas o Superboy Prime fica vendo sempre o vídeo dele Com a namoradinha dele Sim. da Terra Prime Então acho que no, no acho caso dele no máximo dele rola um sentido.
1: ciúme No máximo o Lex tá com ciúme, mas eu acho que Não, 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 não joga é, pra isso não é, eu, é, eu acho não tive ele isso em
3: nenhum o, momento O Superboy como uma, uma ferramenta, na verdade Porque tipo Sim. assim é um, um enxerga o outro de uma maneira Pô, esse cara teve tudo, sabe e aí... É uma relação do tipo, de ferramenta Eu preciso desse moleque Apesar de achar ele um babaca
0: Sim. Eu perguntei na verdade Porque quando eu li da primeira vez Eu tive essa impressão muito forte E dessa vez eu não, não achei
4: O próprio Lex fala que todo mundo pra ele é ferramenta A Lois é ferramenta, o Superman é ferramenta O Superman é ferramenta Ele não se importa com ninguém, ele só quer achar a Terra perfeita
1: Ao contrário Sim. do pai dele Que era o Lex Luthor super-herói lá da Terra 3 Ele realmente é um Lex Luthor maligno É uma contraparte do Lex Luthor, normal assim. Uhum a grande adição que tem nesse, nesse spin-off É que ele mostra melhor a parada de quando o Superboy dá socos na parede Que separa a realidade deles da nova Terra Sim. Ele altera a, toda a cronologia Então sempre que mostra ele dando um soco no cristal Eles, muito bem selecionado, inclusive, mostram erros de, de continuidade da DC é. E mostra como se essa, esses socos fossem os que causaram essas diferenças não todos precisaria, mas alguns deles ficam explicados aí. Inclusive mostra o Jason Todd ressuscitado, que a explicação Sim. oficial foi essa, né?
5: É, isso é bem legal, cara.
1: E explica pela primeira vez, o Bud pode me corrigir se for mentira, mas até onde eu sei, mostra pela primeira vez por que, que o Jonah Hex foi jogado no futuro.
0: Não, Jonah Hex jogado no futuro é explicado no terceiro Marvel vs. DC, o acesso jogou ele no futuro.
1: Ah, mas aqui Olha explica de um jeito um pouquinho me melhor, entre aspas, assim, so socos na realidade. É,
3: que era uma coisa que já tinha aparecido, é, basicamente essa edição é pra mostrar o Superboy dando vários socos na realidade, né?
1: Sim. Uhum. Digamos que eles tiram a sutileza
0: daqui.
3: Aliás,
0: agora sim o negócio da luz é interessante, né? Porque no Secret Fire você vê que são os socos que deixaram a luz doente. Sim. Olha aí, é verdade. Mas que ela que já É uma coisa que ali. não é desenvolvida, né? Isso me incomoda um pouco. Que seria uma, uma coisa pro Superman ficar putaço,
1: né? A única coisa que eu acho legal mesmo desse, desse Secret Files é que ele foi escrito pelo Marv Wolfman, o que eu acho muito legal, porque ele foi quem escreveu a Crise original. Então, pode ser uma coisa meia boca, mas é do Wolfman. Então, tudo bem. E com o Dan Jurgens <risos> desenhando, que foi quem desenhou os anos 90, basicamente.
5: Sim. É, ficou legal. Ficou legal essa... Eu, eu acho legal ah, essa é
1: menina. chatinha, mas... É o Secret Fires é, Origins. É, Nunca vi o Secret Files Origins que não seja meio chato. Ela é,
5: ela é chata, mas é divertida. Exato.
0: Eu não acho ela tão ruim assim, não é legalzinho. Ah,
1: então ela é ok. É. Ela só quebra um pouco o ritmo. É, isso, isso ela quebra mesmo.
0: Mas aí
5: voltando pra minissérie, porque aí como eles estão ali no presos ali no, no, no Garfinho Dourado, aí tipo, o, o Alexander ele fala tudo pra Poderosa, não sei o quê. tanto que ele beija ela pra deixar ela no estado... É, perder a consciência, né? Basicamente.
1: Joga um monte de matéria nela, né?
5: É, deve ser isso, uma onda do através do beijo Sei lá, é um rainho doido aí Com isso, né, por estar tá com cada um é, Um integrante ali de uma terra Diferente, a cabeça do Antimonitor e tudo mais, é que ele já Começa ali a revelar o que, que ele Quer fazer, né, Sim. como que ele quer fazer As coisas, e aí vem a parte Assim, eu gosto disso, que é o, o Superboy, ele fala assim, posso ir? Você me prometeu Daí ele fala, pode, aí tipo, é só um Quadro, que eu acho louco, que é, é o Superboy, ele partindo, faz aquele bum, né Que é Sim. tipo, de tão poderoso que ele é, e isso é válido pro Superman também, que dá tipo, ele partindo pra voar faz esse impacto, né? Eu acho muito louco isso.
1: Eu rompendo a barreira do som. Sim, sim. sim. Ele, ele basicamente, quando ele tá muito puto, ele decola do mesmo jeito que o Superman do de Snyder decola sempre. É isso. Sim. Pô, o, é. o Superman do de Snyder Deus. sempre tá muito puto. É. Mas tem uma parada que a gente pulou aqui, quando a gente tá falando do spin-off e tal, nessa explicação não fala só disso, né? Eles mostram que todas as paradas da contagem regressiva foram arquitetadas pelo Alexander Luthor. Então mostra ele entregando a joia do Eclipse lá pra Jim Loring. Mostra que foi ele que invadiu o Irmão Olho e desenvolveu uma mente irracional. Tipo, fez ele ficar... Tipo, so, ele que criou as intenções, né? Porque se você vê o Maxwell Luthor também não criou essas intenções. Ele se aproveitou um pouco. Maxwell Max.
0: Luthor? Maxwell Luthor é foda. <risos> Maxwell <Lord.
1: risos> Tá criando uh, Maxwell, personagem. Uh, é, <risos> é, Maxwell Luthor é o, é o Maxwell Lord é da série da Supergirl, que é um Luthor genérico. Mas, então, é isso, né? Mostra, e mostra que o Superboy ficou rearranjando planetas para mudar o centro do universo para onde era o centro do universo na Terra 2 e, Mas
0: tem uma, uma coisa aí Que mostra o porquê que o Dia de Vingança É o mais bosta, né? Que eles falam que eles, eles usaram O um Superboy achou o Diamante do Eclipse Deu pra Dean Lauren E aí o Pirata Psíquico Teve efeito no Espectro pra Dean Lauren seduzir, então não precisava, não precisava de um dos dois aí, né, Você já tem o pirata, né, e, no, e o pirata nunca entrou em contato com o Spectre, e a desculpa deles fazerem isso é porque o Spectre ia deixar a magia em caos, que aí ele, o Alexander, poderia usar essa energia para alimentar os garfos dimensional, que também não explica como ele fez, resumindo, o Dia de Vingança é a mais jogada de todas, meu.
1: Sim, sim. Mas é isso, é legal ver que tudo se conecta desde o começo, né? Porque parecia meio coincidência tudo aquilo ter corrolado ao mesmo tempo. Aí aqui mostra que não. É tudo um plano. Tudo um plano.
2: Uma dessas explicações também é o choque de Han com Tanagar, né? Que é o que começa toda a guerra.
1: Sim, porque ele sim. move
5: os planetas, né? O Superboy primordial.
2: É, porque ali... no... isso vem lá da
0: mini do Adam Strange, né? Que Han sim. tinha mudado de lugar e na verdade não era por causa do... Dos, tele, do, dos raios Zeta, foi o Superboy que empurrou. Exatamente.
1: Sim, exatamente, foi o Superboy. Tipo, eles acharam que era o Zeta porque era o. O Han vive fazendo merda com os raios Zeta, né? Mas não, não foi. Foi o Superboy Prime fazendo merda, porque ele é um merda. Mesmo. O que mostra, <risos> na verdade, que eles saíram bem antes, né? Do que a gente acha aqui. Tipo, aquela cena que sai o Superboy, Sim. o Superman da Terra 2, era só o Superman e a Lois Lane que achavam que tava saindo pela primeira vez, né?
5: Exatamente. E mostra mais uma vez a manipulação do Alexander Luthor.
1: Exatamente.
5: Aí já tem, tipo, o Batman né, e o Asa Noturna aqui, né? Eles conversando e tudo mais. Eles
1: encontram Bloodhavn destruída, né? Sim, Aumento. o Asa
5: tá desesperado, aí o Batman tipo, fala, não, não, é, calma lá, vamos fazer outra coisa, eu preciso da sua ajuda. Aí ele mostra até a caixa preta lá da, da base da Liga. E nisso, a, a, a Lois já tá indo pro saco lá, já tá nos já tá tempos
1: finais. Quase morrendo e,
5: aqui. Quase morrendo, o Alexander Luthor de novo lá, sussurrando lá pro Superman. Lá, é, tipo, mais não, manipulação,
1: ó. né? Mais manipulação. Mais
5: manipulação ainda. E aí, e aí Isso, isso, aí vem... O primordial indo até Smallville pra falar com o Superboy, com o Connor Kent. E aí, tipo, cara, é completamente aleatório, tipo, ah, você tem que falar que desistiu, o que, que você tá falando, cara? Eu nem sei quem é você. Tipo, sai daqui, tipo, não, você tem que falar, ah, você não vai admitir, então toma aqui esse um soco na cara, tipo. Sai daqui,
1: meu! <risos> o que eu acho interessante, isso é aquela coisa que a gente falou de, de ter que desconsiderar algumas coisas, né? Porque se fosse tudo válido, ele ia falar, porra, de novo, o Superboy da Zero Hora, né? <risos> Mas
5: ah, ver. sim,
2: sim, sim. É que nessa parte eu, eu entendo que o, o Superboy Prime, ele tá tão, cabeça tão zoada, tão psicológico abalado aí, desses 20 anos preso, que ele quer oficializar que ele é o Superboy, então ele precisa sim. desse título pra ele, né, tipo, sim. você tem que, que, que me dar esse nome, Pra, pra eu ser alguém, pelo menos, né?
1: E tem também aquela velha história do cara que vai, vai pedir dinheiro emprestado pro amigo, e aí ele tá indo, andando até a casa do cara e fica tipo, porra, será que ele vai me emprestar dinheiro? Eu acho que ele vai ficar bravo. Eu acho que ele vai ficar muito puto comigo. Porra, e tem também aquela vez lá que ele fez uma mancada comigo. Eu acho que esse cara não é legal. Eu acho que ele não vai me emprestar dinheiro. Puta merda. É um filho da puta. Ele vai, ele vai me xingar, ele vai, vai querer me mandar merda. Aí, quando ele chega na casa do cara, o cara abre a porta e ele fala assim, vai se fuder já diretamente, assim. Tipo, você já tá
4: <risos> uh, eu <dando> vou... cozinhando. Eu posso... <risos> Eu gosto
0: muito dessa cena. É, 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 eu
1: acho isso tão
0: viajado que isso deve <risos> ter
1: acontecido não é possível. É isso que aconteceu com o Superboy. Tipo, ele tá tão remoendo isso que o Superboy, quando nem sabe de nada, ele já chega, ah, vai tomar no cu você, seu merda
4: Eu gosto bastante dessa cena porque quando chegam os outros heróis, isso só passando um pouquinho pra frente, mas dá pra continuar. Quando chegam mas... os outros heróis na, na treta que eles estão, o Superboy fala, não, me deixe em paz, eu só quero conversar com ele. Tipo, ele vai só pra conversar, porque as coisas escalam de um jeito que ele perde totalmente o controle da situação. Sim. Então, eu, eu entendo que nesse começo ele quer ele tá de cabeça quente, ele quer conversar, mas ele não sabe como, porque ele passou 20 anos isolado, vendo é, no final o que o Connor tava fazendo, desperdiçando, e daí as coisas escalam de um jeito que ele perde o controle da situação. E acho que isso que define o Superboy Prime, até hoje, né, inclusive, todo o sim, resto da Sim. É
5: é, já aí, começa então, que ele bate no
3: cripto, né? Fica então, a... existe um grande mal que é quando o cara bate num cachorro, ele é vilão. É que aí que o, <risos> cara, aí aí você... que
1: o Superboy, Sempre o dá. Connor vira, agora chega, pode vir, seu...
3: É, não, porque tipo assim, cara, quando você pisa na pata do seu cachorro, o rabo sem querer, você já se sente a pior pessoa do mundo. O Superboy, Prime dá dar uma bica na boca do cachorro. E, e sai de boa, cara, um é. monstro desse merece perdão ou não merece? Não.
2: <risos> eu acho e, que tem mais uma motivação pra, pra ele ser desse jeito aí, eu acho que isso não explica, não, não fica explícito, mas dá pra entender que, por exemplo, o Superman, ele sempre foi o, o humano, vamos falar assim, por mais que ele seja um alien, por causa da Martha e do Jonathan, dos pais adotivos dele. E o Superboy, ele nunca teve isso. Ele ficou preso lá com o K.O.L. E, e a Lois, mas ele nunca foi criado pelos pais, vamos falar assim, que tornam o Superboy no Superman. E Sim. Talvez por não ter essa, esse, esse crescimento, aí, esse desenvolvimento com esse, esse parentesco, que sempre é o que torna o, o Superman no que ele é, eu acho que é, também é um motivo para o Superboy ter virado um vilão, né? Sim. Não é.
0: foi isso, é, né? É aquele negócio, é... ele tá
2: traumatizado, né, com
0: tudo. Essa parte da luta, eu acho desesperadora de ver. Que começa a chegar aquele monte de herói descendo o cacete nele, né? As titãs, a patrulha, a sociedade, os reservas, todo mundo. E aí ele começa a matar as pessoas... A... A planta ele, ele só dá um soco para se defender, a cabeça a dela graças... sai voando e, e ele começa a, a chorar, né? Você vê que ele não quer mesmo Sim, fazer é, aquilo. É, essa é acho acho a melhor cena. Acho legal, é a cena mais pesada
4: do. Ele tinha, ele, eu acho que ele apareceu em 84 85, não? Né, o Superboy Prime. Ele
0: aparece durante a crise nas Infinitas Terras, não tá então, aí? Ele surge na crise. Ele aparece,
4: ele aparece em 85, daí tem a crise, então ele é um cara que ele tem todo esse poder, só que ele nunca usou esse poder em pessoas reais. Ele usou uhum. esse poder no antimonitor, por exemplo. Sim. E daí, aqui, só... ele percebe o que o poder dele faz em pessoas reais, ele percebe como ele perdeu o controle, ele não sabe mais voltar atrás, ele não sabe mais como a cena dele é foda. se redimir disso. E daí ele perde totalmente o controle.
0: Porque ele grita, né? Ele, parem, parem, né? Cê, olha o que vocês estão me fazendo fazer, isso. né? Não, é, é É outra coisa. O,
3: o, o Rino tocou num, num ponto muito interessante, mas não só isso. Você não só não tem o Jonathan e a Marta pra, pra cuidarem de você, como você passou 20 anos escutando que você é o certo, e todo mundo tá errado. Uhum. Com o poder do Superman, sabe? E, e gera isso. E é interessante a gente colocar aqui também que nessa edição eles já se preocupam com o andamento da, da arte, porque o Fio Mendes meio que desenha o fio condutor. Aí já tem o Ivan Reis desenhando ali o, o, o Gladiador Dourado. Você já tem o Jorge Pérez desenhando quando entra o Flash. Que é para é, ver. se essa que...
1: cena do, do Superboy se socando é o Ivan Reis, não é? Não. Não, é o Fio Mendes Não, aí, né? ó, não. É o Gimenez.
3: Gimenez é. Aí o Ivan Reis entra no gladiador dourado. Aí a porrada continua com o de Gimenez aí quando entra o Flash vira Jorge Pérez
1: isso e é lindo cara no meio dessa porradaria vamos falar de duas coisas que acontecem antes bem rapidinho que é o gladiador dourado vai visitar o Jaime que é o, o, o cara que pegou o escaravelho e fala pra ele olha a gente tem que resolver isso esse o escaravelho tá dentro de você basicamente é isso e tem uma cena do, do Batman com a Asa Noturna, tudo isso intercalado na porradaria do Superboys. Sim. Que é onde o, o o Batman fala pro Asa Noturna sobre o que tá rolando, que é um outro Lex Luthor e tudo mais, que tava lá na Caixa Preta, que, que destruiu a ilha, tá? A ilha não, a, a base. Aí o Asa Noturna é chamado pelos Titãs. E, ele, e aí, eu, no final, o que eu acho mais legal, é o Batman, que ele tá todo inseguro, né? Ele fala assim: Dick, os primeiros anos, eu me esqueci se eles foram bons pra, eles foram bons pra você, não? Aí o, o Asa olha com a maior cara de motivo e fala assim, foram os melhores. Cara, Só que é.
0: Só que você só errou é. uma coisa aí. O Asa não é chamado pelos si, titãs. O Batman fala, eu preciso de você. Os heróis confiam em você. Todo mundo confia é, em você exatamente. porque você se preocupa ah, com é eles, verdade. né? Exatamente. Aí, aí o Asa fala, você também se preocupa. Só que você não demonstra, né? E o Asa você vai melhor, tomar homem. as frentes. Porque com a zona toda que tá no mundo, as comunicações caíram. Ele acha que da Torre Titã ele consegue chamar os outros heróis.
1: Exatamente, ele pega o bate-plano emprestado
0: Tudo isso
4: da dele, responder isso pro, pro Bruce, aquela cena dele de se despedindo da Estelar e tudo mais o Jones e o Wade falam que toda a história de crise infinita era pra culminar na morte do Asa Noturna, que era o que o Didio queria Então, ah, tudo, essa tudo que acontece, fica tudo muito clara é, Tudo que acontece com o Asa ele se despedindo das pessoas e falando pro Batman que os melhores anos dele foram como, como Robin e tudo mais, era porque teoricamente o Didio queria que culminasse na morte dele, Sim, que era pra tomar uma morte Destruição
1: da cidade dele, né? Sim.
3: Sim. Você mata o
4: personagem como um todo, né? Não só então, fisicamente. Tipo, Sim. Você imagina que essa cena dele com o Batman seria uma puta de uma despedida linda, né? Entre os dois.
1: Uhum. Mas que bom ah, que seria. ele não morreu, né? Seria, seria, seria bonito, mas seria uma pena. <risos> é. Que bom. Eu, eu fico
5: feliz com isso.
1: <risos> e tem mais uma cena interligada aqui no meio dessa porradaria, que é o Crispus Allen, né, o, o detetive de Gotham que tinha aparecido já antes naquela cena que o espectro chega em Gotham, isso é foda porque é interligado com o Gotham City contra o crime, inter, numa coisa que não tinha nem sido lançada no Brasil na época, eles até colocam aqui na edição nacional um asterisco explicando isso, e ele tá morto porque um detetive, um outro detetive corrupto que chamava Jim Corrigan matou ele, e aí mostra que o espectro, o espectro dominando ele, e o espectro desesperado pedindo por favor Deus, eu já fiz o que eu tinha que fazer, já me arrependi e tal, e eu, ele domina. Eu espero o estou sorte. sendo
0: preso nele, na verdade, né? É, gente.
1: é bem foda, é bem foda essa cena, cara, e é bem é bem dark, darkzona, assim. Sim, não, é, é legal pra caralho. E aí, na treta que tá rolando paralelamente, é nesse momento que o Connor, o Superboy, chama os titãs e aparece toda a galera Ixi. e começa aquela parada que a gente falou dele dar uma muqueta na cara da, da panta e ela morrer, e ele chorar desesperado é foda, e é. tal. Ele começa a matar geral, cara.
5: É, ele arranca o braço ali do. Como é que é o nome desse cara mesmo? Do
1: risco, putz, cara. Ele é mesmo, atravessa cara, o
0: bebê ele... Gnu. É,
5: ele, ele mata uma atravessa galera bumbum, aí. Ele, ele parte ao meio o. O é, Não, Isso. Esses, esses caras que a gente não do... vai
1: saber o nome, que só o Bud
5: sabe. É, só o Bud sabe o nome desses lixo aí.
4: Eles falam que eles queriam matar mais pessoas nessa cena, só que eles achavam que se eles matassem uma galera mais. Mais fodona e atirar a atenção do leitor do que tá acontecendo.
6: Sim, distrair o
4: leitor. Então eles faz mataram sentido. essa galera só.
3: E essa é. cena já é pesada sem, sem ter nenhum personagem importante, cara. Pra mim é a cena mais pesada do, do gibi.
5: É, é tem, tem uma que eu acho até mais pesada mais pra frente, Sim. mas essa aqui é, é, é de fuder. Tanto que na, aqui ele ia matar o mutano.
1: Sim, eu fico com uma dó do mutano pterodátilo lá sendo, sendo é, sufocado ali. Não é sacanagem.
5: E aí vem a cena maravilhosa. Cara, puta
1: Exato. que pariu, Quer essa contar? cena é foda. Quero, com Anda. certeza quero.
5: Aí aparecem Kid Flash, Flash e o Flash Jay Garrick ali empurrando o Superboy Prime, tipo... E ele, ele, tipo, tá lá, para, não sei o quê. Tentando, tipo, com. Se a visão de calor ali. Eu acho legal que o Jerry Garrick ele pega o capacete dele, que parece um pinico ali Isso. pra proteger o Oli
1: o West. É, é muito disso. foda essa cena. É muito foda.
5: É muito boa, cara. E aí, tipo, o, o próprio Jay fala, putz, cara, eu não consigo. Meus músculos estão começando a doer, eu não consigo acompanhar. Fica pra e trás, aí eles vão né? correndo. Vão correndo pra caramba ali, tipo, acessando a força de aceleração. Nisso, o Kid Flash, ele começa... Caramba, mas a força de aceleração dele fala assim... Ele é, a gente tem que continuar avançando, a gente tem que deixar ele lá. Nisso que o, o Flash vai se distorcendo, ele vai avisar a esposa e os filhos. Que ele falou, olha, me desculpa, eu tenho que ir pra um lugar, me desculpa. E a mulher dele fala assim, não, não, aonde você for, a sua família vai junto. Beija ele e aí eles aí, tipo... N somem, nesse né? momento é onde, tipo, eles somem e os bebês, você vê que eles pegam poderes nesse momento, né? Que eles, tipo, tem um raio nos olhos. É, aí nisso, não fica Bart muito claro
1: fica... o que tá acontecendo, mas depois eles explicam na série do Flash, né?
5: Sim, sim, exatamente. Que aqui, aqui eu acho que é o, é o pontapé inicial pra isso. Sim. E aí com isso, o Bart ele fica sozinho indo, empurrando o primordial, e aí o primordial ele chega, começa a falar dele: Ah, você é fraco, é um idiota. E nisso o Bart começa a bater nele, mas ele, você vê, ele tá desesperado. É, ele, tá ele sozinho. fala, não consegue
1: fazer isso sozinho, né? Ele fica desesperado.
5: É, e aí nesse momento aparece o a mão, e aí é o Barry Allen, tipo puta você merda. não está mais sozinho, puta que pariu, cara,
1: cara, essa pra mim é a cena mais bonita da série inteira, cara é, o Jorge
5: Pérez com o traço dele tá foda demais,
3: cara. E o Jorge Pérez, ele consegue fazer, mesmo sem muito detalhe do uniforme, ele consegue te fazer entender que o Barry é diferente do Oli, cara. Ele desenha sim, com sim. formas diferentes os dois personagens, sabe? Ele sim. não faz um cara no uniforme vermelho com a ele cor do olho diferente. Audio, né? Exato. Exato. É o Barry, e quando a gente falou em Liga Vingadores, o Barry do, do Jorge Pérez é diferente do Oli West eu acho que ele é um dos poucos desenhistas que consegue fazer você perceber isso.
1: é. Além só da, da cor dos olhos, que é diferente. Sim. Não, cara, eu não sei quem que editou isso aqui, porque a escolha de pegar pro Jorge, Jorge Pérez entrar exatamente na cena que os flashes aparecem, aumenta até o impacto do, disso, dessa mudança. Se assim, muda o tom.
0: Total. É total. Eu lembro caralho. que eu dei um grito quando eu li isso. Ah,
3: caralho! Caralho, que pena dos seus vizinhos, né, bicho? É? É, e ainda né?
0: aparece o Johnny Quick e o Max Mercury que, que também estavam na força exatamente. da aceleração na época. É, tanto que o
5: Bart até fala, Max, caraca.
1: É, exato. O jeito que o Bart fala com o Max é muito legal, né? Porque ele foi o mentor. Sim, exato. É muito exato. Vale. E,
5: tipo Ele até fala, tipo, ah, não tenha medo. Ele, não, eu não tenho. Aí ele continua
0: empurrando
5: e aí, mano, tipo, some tudo, aparece o Jay Garrick e o Pantera, assim, tá tudo bem, Jay? Ele, cara... A força de aceleração sumiu. Sim. Putz, cara, isso é muito foda. Essa sequência não, é animal, é, é animal. Muita.
1: E a saída pra derrotar o Superboy Prime é muito genial, isso, cara. Geoff Jones provando que ele é um gênio. Só
2: lembrando aí que o Barry Allen tinha morrido na crise nas Infinitas Terras 20 anos antes. Sim. E uhum. oficialmente ele mesmo não tinha aparecido até esse momento, né?
0: Tinha no, no Flash do no Jones, vai... ele, é. ele, ele aparece e ele avisa que ele ia aparecer mais duas vezes pra ajudar o, o Ollie. Aí ele aparece no arco final, e aí?
1: É, mas uhum. ainda por cima, o que aparece no arco do Jones não é ele o Flash que tá na, na, na Força de Estelação. É o Barry Allen, que antes de morrer, ele tinha ido pro futuro, e morava lá no século 30, eu acho, algo assim. E aí ele volta no tempo, algumas, umas duas vezes, pra falar com, com o Ollie. Mas não é o Flash depois de morrer. É ele antes de morrer que estava no futuro.
0: Eu gosto que ele sabia que ele ia ajudar o Ollie
1: depois de morrer. É. É, ele está no futuro, né? Ele sabe a história. Faz sentido.
0: E aí é legal que em
5: seguida disso... Aí vai, ó, lembra? Que estavam um dos Omex lá na Ilha Paraíso. Aí eles vieram pra, pra cá. Onde estão o... O um Garfo Cósmico. É, o Garfo Cósmico. O, o garfinho dourado O celestial é. <risos> E aí o, o, o Alex Leluto ele, ele manda o pirata psíquico Fazer o Adão Negro gritar Shazam Pra ativar o, o garfinho Cara, E é muito é, foda
1: é, é muito Mas foda. é outra daquelas coisas o pirata psíquico tem esse poder De fazer as pessoas falarem o que ele quiser não. Pra mim é ah, só manipular é, tipo,
0: a, Não, não, mas ele fala Você tem medo, dentro de você tem um medo Fala o nome daquele que você tem medo Aí ele grita Shazam Ah,
1: sim e é muito foda. E aí, de Sim. novo, o Ivan Reis mandando pra caralho na página seguinte. Que aí mostra aquela treta de Hantan Nagar. Aí, aí mistura a porra toda, né? Porque aí mostra Sim. aquela galera que foi com a dona Troy, no meio da guerra de Hantan Nagar, naquele negócio no espaço. Tem então, um
0: monte de herói, de herói espacial que não tinha aparecido antes, agora tá lá.
1: Ah, é, mas foi todo mundo, né?
0: Eles foram, ah, foi chegando. Foram convocados.
5: É, o espaço é pequeno. Mas quem que
1: aparece? Não, não vi ninguém que aparece assim? aqui antes.
5: Ah, eu não o sei. Entra o mas tem... homem
0: e o Jane, o último filho de Saturno. Só a personagem que. Ninguém se importa,
3: então, continua. <risos> <risos> mas mas eu bem. acho legal
1: que tem um quadro do... Aliás, aqui a metade da página é cada desenhista, né? A parte de cima é o Ivan Reis, a parte de baixo, eu acho que é o Jorge Pérez.
3: Cara, mas tem, uma, tem um lance eu aí, aí fica eu tudo muito isso, confuso, cara. porque o plano revelado, hum, tipo, consegue trazer a Terra 2 de volta, e a página que a Terra 2 volta é uma da, das páginas mais mal desenhadas dessa saga. Mano... O que aconteceu com o Superman? Sim, é o Barry White é, de vamos roupa Vamos explicar o que acontece
1: aqui, que é basicamente isso, né? No meio daquela no meio daquela parada lá, do oh, o Alexander Luthor enfia a mão na boca do Antimonitor, no garfo cósmico, no talher lá, e aí aparece a mão dele no meio daquele, daquela porra roxa cósmica que tá no meio da Guerra de Hanta Nagar, que agora é. tá Nova Cronos junto, tá tudo lá, juntou tudo. E aí mostra, assim que ele faz isso, ele faz tipo, oh, agora eu vou consertar tudo e tal... Como você já sabia que o objetivo dele era recriar a Terra 2, né? Então aparece uhum. no meio daquela batalha lá que teve, do que um monte de titã morreu e tal, e que tá a sociedade de justiça junto. Toda a galera que era da Terra 2 no pré-crise desaparece. E aparece uma nova Terra no último quadro, e aparece o super-homem da Terra 2 junto com a Lois Lane aparecendo lá e falando, estamos em casa. E mostra o prédio Com o rosto diária, que ele né?
0: tinha no pré-crise, que é o rosto é esse certo rosto? dele.
1: Era assim, ele era, ele era o velhão mesmo. Sim. Mas tá esquisito Sim. esse desenho, parece o um Romitinho dos tá
0: Tá Nossa, eu acho bonito, não, não. Tem, esse tem daqui nada eu nada acho bem, que é o Pérez com arte final do Jerry Ordway Ah, eu acho
5: Faz sentido,
1: faz sentido eu não. Assim, eu acho meio feio, mas eu acho que tem uma vibe de, de desenho da, dos anos 60 e tal, que eu acho que era a ideia Sim, e sim tem,
0: E tem aquela falha que a gente até, a, o, quem escreveu aquela coluna do, sobre a Batwoman o, foi, foi o, o Juliano. Juliano, né? Que a, a pássaro flamejante, né, a Bat Kane, vai pra Terra 2, só que ela não era da Terra 2.
1: Então, então, aí tem uma parada, porque eu pesquisei pra cacete aquilo na época, é Labareda que eles chamam ela aqui, cada vez chama de um jeito, né? É, na Terra 2 também tinha Batwoman e, e, e Batgirl, então a gente pode falar que essa era a versão da Terra 2 e pronto.
0: É, e a forçação de barra, então tinha que ter ido o Arqueiro Verde, o Arsenal... É, então, foram alguns... <risos> Todo
1: mundo tinha, alguns, na é, Terra Aquaman, é. tinha na Terra 2 também. Exatamente. O que foi pra foi a Batwoman, que não existia ainda, mas já existia na cronologia. Não
5: existia, mas já existia. Exatamente. É um grande limbo. né E aí termina a edição 4.
1: Você quer ver mais um erro? O Doutor Meia-Noite não desaparece. Tá certo, porque ele é da, da nova Terra, ele não é o original. Ah, mas se o Ray foi da Terra X, isso aí podia. Mas eles não são parentes. Ah, é verdade, tem essa. Então tudo bem. Então tá perdoado. Tá então, perdoado o então, é Jones, erro, você voltou a ser foda nesse momento. <risos>
3: Aí depois que aparece o Perry White de Superman, a gente vai para edição número 5.
6: <risos>
1: Perry,
3: Perry White? White. É, total Perry White, cara. 3 quilos fa... de papada. Eu ia dar muito risada
0: se ele gritasse pelo fantasma de César. <risos> eu ia ser engraçado
1: <risos> E a edição 5 começa com uma cena que eu acho muito foda. A capa, de novo, capa linda do Jorge Pérez do Superman da Terra 2 espancando o Superman normal. E a edição começa numa igreja. Que eu não sei que igreja que é essa, eu acho que deve ser Nova York, sei lá. Sei
5: lá, é, e... eu só sei que é um igrejão, mano.
1: É um igrejão, tanto que quando eu vi achei que era Notre Dame, mas não é. Então é uma igrejona gigante.
5: Parece. Que é, aquela é. a,
3: em Nova York que tem aquela St. Patrick Church, né? Que é mais ou menos assim. então, é a. Eu, eu acho que é ela,
1: sim. Eu acho que é ela também.
5: Ah, é, porque o o, o. o cara, o retalho, ele fala que ele é um irlandês. Não, judeu, desculpa. Ele fala que judeu. ele é um judeu. É judeu. É, então não tem nada a ver o que eu ia falar. <risos> então, maluco! <risos> Bom, basicamente,
1: pra resumir bem isso aqui, basicamente todos os, os heróis, ou muitos dos heróis da Terra, vão pra essa igreja, pra, tipo, principalmente heróis mais religiosos, mas aqui mostra heróis de uma forma bem geral. É, na verdade, pra essa igreja. eles vão aí pra fazer, que fazer uma, uma missa.
6: É, missa tipo pra uma que missa morrer, de despedida, assim,
1: né? Exatamente. Ixi. É bem legal. É, vale pra falar que, que
0: um anjo fez uma missa na é, Terra oh, e que o demônio legal. azul é, é coroinho
5: vai é, é legal pra caramba, tipo, Eu os Auriel fazendo a missa e, o, e saindo fumaça do,
1: do Demônio Azul. Que é irlandês, esse sim. Aqui tem uma das grandes diferenças da minissérie com encadernado na gringa. Que essa segunda página, que aparece todos os heróis, não tem no encadernado original. Não tem na, na minissérie original. Isso foi desenhado depois pro encadernado. E é bonito essa página é mas... tem
0: os personagens mais bosta da série toda. É. Eu, Oi, eu acho que, que essa página. Que foi... O
5: Quilo, Cadê?
0: É o Pork. Era de uma equipe ah. chamada Pork Company. Nossa, tinha
1: esquecido. eu fiquei. Então, eu peguei essa página e peguei o. Super, amiga super amiga amigos, amiga amigos
0: é a estreia dele na cronologia. Quem? Paralho. O, samurai, o samurai, samurai lá em cima da, super da super
1: esquerda. Tem uma galera aqui. Tem, inclusive, os que me chamaram a atenção foram. Na, em cima, na direita, tem um, dois, dois, duas pessoas que estão, tipo, um cara e uma mina com uma roupa roxa e azul, e a minha tem umas lâminas na cara na, na, na mão. Uhum. Esses dois eram dois ajudantes da Mulher Gato na série solo dela, desenha, escrita pelo Chuck Dixon. Ah, é, era. era uma
0: equipezinha que às vezes ajudava ela. É. Vocês
4: estão vocês falando dos personagens que estão na página, eu só consigo ver o Tim Drake, desculpa, meu olho vai direto pra ele, não consigo olhar o resto.
0: <risos> é,
1: amor, o meu chama. olho só vai pro Tim é. Drake com o símbolo verde, porque tá errado.
4: a Carinha de dó. Aí tá,
1: aí tá com a
0: de Já a Ravena Não, tá sem cara nela né, na esquerda. Agora, na, na página seguinte, já mostra o pessoal na Terra 2. Eu gosto que tem uma imagem do Homem-Ora limpando o nariz.
1: É verdade.
5: Tá, que lugar Exatamente é esse? Com
1: uma isso. cara assim.
5: Pra mim, ele tava apontando pra alguma coisa, mas tudo bem. Né?
1: Parece perigoso. aquela coceira no nariz. Tá muito engraçada a cara dele. E aí a LaSlane começa a ser desenhada de um jeito um pouco mais decente, né? É o é, Jerry Ordre
0: que, eu... que desenha essa parte da Terra 2 inteira inteira, porque <risos> ele desenhou praticamente todo o All-Star Squadron, né, que era na Terra é. 2. Eu achei bem Cara, legal ter ele colocado tem ele. Tem
5: momentos que me lembra o Gary Frank, principalmente o Sorriso. Tem muito é, um o sorriso vários parece. Momentos mesmo. Que
0: é, é aquele Sim. sorriso
3: que você fica em dúvida se a pessoa é feliz ou é psicopata,
0: né? Exato, Singer exatamente. E a Lois volta a ser um ser humano na, 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 no traço do Jerry so Mas, mas eles falam é. isso depois
1: também, que parece que a realidade, só dela ter ido pra Terra 2, ela já ficou mais saudável. Eu acho que tem, é, tem muita lógico, coisa do aqui. É, jeito que
5: ela tava uma múmia
0: antes, né?
1: Tem muita coisa aqui que você vê que foi o diálogo que foi colocado, tipo, porra, o Jerry Ordway desenhou ela melhor. Então vamos falar que ela tá ficando se me sentindo melhor já.
0: É, o que cai por terra. Que não é, é porque logo eu... em seguida ela desmaia,
5: né?
1: É, Sim. mas você
5: já vê a diferença da arte tipo, você olhando pro lado, porque Olha que coisa feia esse gladiador dourado, cara.
1: Aqui é, Aqui é Ivan Reis? Aí
3: já é Ivan Reis.
0: Cara, mas tá, tá muito feio. feio não, feio, acho que só cara. tá... Não, Esqueci não, aí, não, não tá olha um um o segundo quadro. Tá, tá feio. Na, eu tá, eu tá, acho cara. muito feio, mas tá feinho. Tá, tá na feio. pressa, né, cara? É. Mas é. é o Ivan Reis, antes de ser o Ivan Reis que a gente conhece, né? Mesmo no Rantanagara, ele ainda não era o Ivan Reis. Sim, era. É ele que vira que tá esse Ivan Reis no Lanterna Verde.
5: Sim, com certeza. Mas, principalmente nesse segundo quadro, o gladiador tá muito feio. Depois fica melhorzinho.
1: E vocês viram quem fez as cores? Essa parte? Rod Reis. Rod Reis, Rod Reis. Olha aí. Nosso, um abraço, Rod Reis, que, que talvez ouça. Um abraço. Sim,
5: você Já me falou que gente. já
1: ouviu a gente algumas vezes, então talvez eu esteja ouvindo.
5: E aí, pela primeira vez, o Jaime ele vira Besouro Azul. Sim,
1: que eu lembro que na época eu odiei esse uniforme e hoje em dia eu acho bonito.
4: Na verdade, a única cena bonita do Ivan Reis nessa sequência toda é o, o Besouro
2: Azul. É,
1: Concordo. Tá tem, inclusive, eu acho esquisito o último quadro do Batman olhando pro lado, que tá meio cortado de jeito esquisito.
2: Esse fundo é muito esquisito. É a
1: mesma é aquela... pedra
5: lá da, de onde eles estavam, que a gente roubeiam
3: acho que era, meio... Photoshoparam umas pedras, cara. É, Claramente já tava mesmo, na cara. pressa isso aí. Ó, Sim. Rod,
1: comenta aí no, no, no post como que você fez isso aí. A gente tá. <risos> Mas isso aqui tem cara de ter sido aquele prazo, mas o besouro tá bonitão mesmo, pode crer.
3: Oh, mas eu fiquei na dúvida, essa é a primeira aparição do besouro azul novo? Sim. É. Mas a criação não é do Ivan Reis?
1: Não, tá. eu não, não, não lembro não. quem era, mas não é do Ivan. Tá. Mas o Ivan é o primeiro que desenha.
0: Mas ele, acho, na que é, acho que é um
4: brasileiro também, né?
0: Eu lembro não que é um sei. brasileiro que desenha
4: eu não não série. Eu não lembro,
0: porque Top. na mensal era aquele Cooley Hammer né, que fazia no começo, mas eu não sei se foi ele que criou.
1: Mas vamos lá que a gente já tá com 3 horas e meia de gravação. Depois a gente discutir a cronologia do Besouro Azul pós-crise pós infinita.
5: É, e aqui aí mostra... tem o, o Superboy de cueca ali sendo num, dentro de um bagulho do Wolverine no Arma-X.
1: <risos> o típico tubo de pessoas sendo... É o, é o Vidita em, em, em Namakusei também. É, é, é mas, mas
5: ali é mais bonito né que aqui. Então, é, calma lá. É, e aí o, o Lex Luthor ele coloca um cristalzinho ali na roupa do Superboy, que é onde mostra... Sim. A tecnologia que o Alexander Luthor e o, e o Primordial estão usando.
1: Sim, e ele chama o, o, o Superboy de filho. Achei bonitinho.
5: Sim, sim. E aí, volta, é, e aí volta, tipo, pra, de Terra novo Base. pro Superman, para Terra 2, ali com a Lois. Aí eles falam um pouquinho, relembram as coisas e a Lois já começa a cair e fica com cara de, de coitada já vira, de
3: novo. Já vira múmia de novo,
5: bicho. É.
1: Mas eu Até acho legal tá... o flashback que tem dela, tipo, toda feminista mostra o port... o, aquele cartaz clássico do We Can Do It.
5: Do We Can Do It, é, isso é legal, isso é legal. E ó, ó, olha esse sorriso, não é Gary Frank pra caralho? É muito Gary Frank é. esse tipo, ó, é, a cara mas isso psicopata é... que o
1: Roberto fala. Isso é uma parada, outro dia eu tava vendo um vídeo que é como desenhar um sorriso sem parecer que a pessoa é psicopata se você coloca os, de os dentes muito detalhados sempre vai parecer isso, e o Gary Frank faz sim, e aqui o Jerry Ordley faz, faz também
3: sim, sim. Mas, mas vou falar que me dá um nervoso a cena que a, a loja vai definhando definhando, definhando e morre né? tipo sim. ou seja, não era a Terra 2 que ia salvar ela aí o Superman dá um grito e eles dividem um grito em dois quadros, me, me dá um nervoso essa cara dele separada, bicho eu, eu sei, eu entendi a funcionalidade, mas me dá um nervoso, embora a cena seja bonita, dele né? gritando é, e tipo... é que não precisava... De... Mas não tinha necessidade. É, não. É, e é, o, o grito dele impacto, foi tão né? forte que não, estou Não,
4: movido. narrativamente eu acho legal. Tipo, então, não. eu entendi a narrativa, gritando, mas gritando, depois,
0: me dá nervoso. <risos>
1: <risos> e é uma homenagem à capa da Crise original, quando morre a Supergirl. Total.
0: E a Lois e ele... morrendo no Superman de 78,
1: que ele grita. A, a Lois nem ah, fica olha um aí, pequenininha. Olha aí, Aqui.
0: Sim,
3: é que sim. ela vai sim. definindo literalmente.
0: Né?
5: Ela vai é, e aí o, tem, o Superman da Terra 1 ele escuta. E é. aí ele já vai direto pra lá.
0: O grito foi tão alto que se ouviu de outra Terra, né?
1: Sim. É, o que mostra que quem disse que o som não se prepaga, propaga no espaço tava mentindo pra você. Hoje também
0: de gritar. Alguém vem
3: de outra Terra também para cá.
1: Né? <risos> Você quer, quer ver o Super Homem aqui? Ó. Quando ele
3: viu os flashes
0: na edição passada, veio, veio alguém. Foi <risos> <risos> assim que começou a crise, foi com meus gritos. E nisso a cidade já tá um caos, né?
1: Sim, e mostra uma cena legal que é basicamente a Mulher Maravilha em Boston indo lá. A Mulher Maravilha tinha morado em Boston na época, né? Não tenho certeza. Tinha. tinha Acho né? que é na. Não, não é na do Birney, é aquela mas época tinha é que ela trabalhava no, no, no McDonald's lá. Né? Pode ser. <risos> é, né? E aí mostra, tipo, ela tá todo. Ninguém tá confiando mais nela, porque ela matou o cara, não sei o quê. E aí mostra uma menininha com a camiseta não, mas da Mulher só Maravilha. Peraí,
5: rapidinho, só, só uma coisa antes. Tem uma parte aqui que eu acho muito esquisita que aí estão os dois caras lá conversando, não, sai daqui, que isso daqui é meu, não sei o quê. É, é então faz o sair então. Aí ele, tipo, o cara vai atirar, ele. E por que, que ele atira a Mulher Maravilha, sendo que a Mulher Maravilha nem tá ali? Eu achei muito pra... esquisita essa
1: Cara, pra mim, ele atirou, foi tipo bala perdida, saca? Tipo, na hora que ele tá com aquela mão esticada, ele atira. E aí a Mulher Maravilha entra no meio pra esquivar pra, tipo. Mas ela não entra no, no meio, porque
5: mostra dia. ela voando depois, falando com os é, então, caras.
1: então, mas dá uma olhada pra onde que ele tá atirando, ele tá apontando meio que pra cima. Pra mim foi, ele apertou sem querer o gatilho, saca? eu interpreto assim. É. É, hum, é, tudo bem, eu acho cara. Que... Eu acho que não é tão importante, na verdade.
5: Não, importante não é, mas é estranho. Eu achei que foi mal construído.
1: Mas o que eu mostra é. que podia ter seguinte... uma saga sobre isso. Vamos fazer, é, vamos fazer. Uma acho. fanfic Aí isso.
5: depois tem o Encontro da Mulher Maravilha com a Mulher Maravilha VA, cara. É A
1: Mulher Maravilha da Terra 2, cara. Isso eu achei foda demais, Sim. porque na, é legal na crise, caramba. eu lembro que quando eu tava lendo, eu tava pensando exatamente nisso. Eu falei, porra, então se, os, se a galera que ficou naquele universo compacto continua valendo, a Mulher Maravilha da Terra 2. Na crise, pelo menos o que eu entendi, é que ela foi ela subiu pro Olimpo e virou uma deusa. E Sim. levou o
0: Steve Trevor dela junto.
1: Exato. Então Sim. aqui mostra ela descendo. Então, tipo, ela não tava tá vindo de outra realidade, né? Ela tá descendo do Olimpo, aquela hora que eles chamaram as deuses e tal. Ela tava sempre observando. Só que ela tava quietinha. Sim. E ela tá bem. Sim, de... Ela tá muito eu... parecida com os deuses antes tipo, aquele brilho ao redor, assim.
5: E, e assim, mais ou menos nessa, é a mesma
3: nessa A primeira aparição, não tá tanto Mas mais pra frente, eles desenham muito Ela como, se, como é a Linda Carter Hoje, né, porque a Linda é, Carter a Linda, também. Já tava bem, não, não bem não é nova que
0: assim, né? A Linda Carter tá conservadíssima essa, essa página, principalmente Eu acho bem legal como eles põem ela numa pose Heróica, mas é um corpo de idoso Sim, Sim. não, é muito que é, é raro fazerem o corpo, o rosto Todo mundo capricha mais do idoso Mas hum. o corpo é raro, eu achei que eles eram era bem magrinha, eu achei isso bem legal. É. E aqui é o
5: Jimenez desenhando né? Mulher
1: Maravilha, né? Sempre é perfeito.
5: Sim, exatamente. Aí nisso daí o Superman se encontra.
1: Sim. E basicamente é o Superman da Terra 2, puto, porque ele tá culpando o, a Terra 1 e aquela realidade por ter matado a Lois. E aí ele joga o e carro tá nele. E aí tem a Action Comics. Action Comics número 1, exatamente. E aí Sim. tem uma porrada entre eles... Que? É, e a,
5: que essa até porrada toda é mais detalhada toda. num, num, num taim né? sim, é um a tain, tain, tain que vou, vou
1: explicar bem rápido nesse tain mostra que bem quando rápido. eles estão se socando eles ficam alterando a realidade e aí um vive a vida do outro por um tempo e eles veem o que, que eles teriam mudado se eles tivessem sido super homem dessa realidade é isso, não é muito boa a história tem seus momentos, não, não mas é... não é muito boa e tem uma coisa e que é eu fiquei muito puto... Na história principal, né? E tem uma coisa que eu fiquei muito puto que quando o Superman da Terra 2 vive da Terra 1 e eles criam essa realidade, aparece um Batman que não tá no livro Os Cavaleiros das Trevas. E eu fiquei muito puto porque é o primeiro que eu descubro que ficou de fora. <risos> vai recolher todos os livros que causa é, agora. Por favor comprem logo todas as cópias pra ter uma segunda impressão pra poder incluir esse bate.
3: O, o que eu mais gostei é, é o Alexander Luthor olhando a porrada acontecendo, ele... É, é, é realmente, é, é uma pena que isso aconteceu. Aí o Pirata Psíquico... <risos> Acho que você não tá com tanta pena assim, hein, meu parceiro?
6: Não
5: é?
1: Aí o Alexandre, tipo, ó, cala a boca aí que você já fez o que você que fazer, hein, cara? Não preciso de você mais, não.
5: E o Pirata Psíquico, ele, ele tá falando assim, não, mas aí você, depois você vai mandar a poderosa pra
0: mim, né? Tipo, ele tá... Sim. Fissuradão aqui ali tá. na Poderosa. Todo mundo quer, né? O Alex taca a cabeça, o Pirata quer pegar, é. o Viga queria pegar, todo mundo.
1: Sim. Ah, nossa, sim. tá foda, né? No, no, e aí no especial um, um, dela, um, é todo mundo também. Né?
0: Sim. E aí
5: vem um, um remember aí de, de toda a Mulher Maravilha da Terra 2 ali. Cara, tem um traço aqui dela, antigão aqui, que eu acho muito legal. Que é o primeiro que aparece na página.
1: É muito bonito, cara. O Fio de Mendes desenhando Mulher Maravilha, cara. É perfeito.
5: É, é demais, cara. E vai faz todo esse, esse overview, né, dali, e aí é, é legal a mensagem, né, da Mulher Maravilha da Terra 2 pra essa, falando olha, você precisa ajudar o Superman ela fala assim, ah, mas ele não quer, assim não interessa se ele não quer, você precisa ajudar ele, sim, e aí ela, ela fala assim, tipo, todo, todo mundo comete erro, a gente comete erro, até o Superman
1: e aí ela vai Sabe embora, é? né
5: sim, e a, e a Mulher Maravilha já, já vai pra Terra 2 já, já, já a é caroninha dela foi até a Terra 2 Cara, eu, eu, acho, eu acho muito legal essa mensagem, eu acho muito foda. Sim, sim. E, e a Mulher Maravilha, a mensagem dá, tipo, do que significa a Mulher Maravilha mesmo.
6: Não, e é aí eles estão lá na
5: porrada lá e a, e a Mulher Maravilha já chega e amarra o Superman da, da Terra 2, tipo, chega com essa porra aí, né? Tipo. Pô, vocês estão lutando, tá acontecendo um monte de merda. Aí o Superman da Terra 2 começa a falar um monte de coisa e começa a despencar, né? Tipo. Sim, ele
1: fica é, bem deprimido.
5: Que a, a luz morreu, né? De tudo. E, e ele fala, tipo, pô, precisa de uma, de uma terra melhor, uma terra que seja perfeita, e aí o Superman fala mas se a terra, tipo, é perfeita não precisa de um Superman. Essa é muito
0: boa,
1: né?
5: É, é eu acho essa isso. frase muito
1: foda, cara. Superman com o maior queixo do mundo, mas é... Sim, é isso, sim. Eu não sei quem desenhou essa parte. É o Jerry Ordway também?
3: É o Jerry Ordway, o mesmo traço. Só da sim. parte na Terra
1: 2, é o Jerry Ordway. É. é dá uma, mas é, tá com é, uma,
3: uma queixola de senhor incrível mesmo, hein?
1: Mas tá bonito, né, cara? Se for pensar que é um desenhista bem das antigas, o cara tá mandando... O modelo foi o Bruce Campbell. É, parece
2: mesmo. É nessa hora que o Superman da Terra 2 meio que entende que ele foi... Pulado. Que ele tá fazendo merda também, né? Sim, sim.
1: Não, é bem foda, cara. É tipo o momento de que ele começa a pensar na redenção, né? Porque ele fez merda. Sim. E aí mostra... É aqui que mostra tipo... Que ele vai falando, ó, oh, a Poderosa da Terra 2. Aí mostra lá o garfo cósmico lá e... E o Pirata Psíquico, que é o cara que... Isso é uma coisa que é interessante da gente lembrar. No final da Crise das Terras, ele é o único cara que lembra das Terras Paralelas, né? Então, isso faz ele ser uma peça-chave aqui. E ele vai falando, né, ó, oh, Poderosa da Terra 2, Sombra da Noite da Terra 4, Lady Quark da Terra 6... E esse aqui, eles mostram o Ruptura, que é um personagem que no Brasil nunca foi publicado, né? Que ele era uhum. um Capitão Átomo genérico. E eles mostram que ele seria da Terra 8, que seria uma nova Terra, que se o tipo, Multiverso continuasse existindo, seria onde viveriam Kyle Rayner, Helena Bertinella e Jason Rush Terra
6: dos é Substitutos.
1: É, a galera que surgiu depois. É, tipo, a Terra 8 seria a, a, a onde surgiriam as versões novas que surgiram no pós-crise. Né? É. Eu acho um conceito oh, Isso é legal pra caramba, eu gosto também. E aí mostra a galera se encontrando na Batcaverna, um monte de heróis. É, isso, no porque inseto, tipo, o Gladiador do Besoros... Dourado
5: ele já, tinha, ele já tinha juntado, tipo, o pessoal que o Batman queria, né, naquela parte anterior. E aí eles vão tudo aí, e aí o, o Alexander Luthor, ele tá lá usando a, a, bo a bocona do anti-monitor. Aí tem essa parte que aí tem o, o Dr. Stein falando com o nuclear, né? Que, que aí é, ele já deixa de ser o... né? É, eles se juntaram. Aí eles já estão né? juntos, já. Isso, é. isso. É, e, e nisso, o, o Alexander Luthor, ele chega e fala pra eu criar a Terra perfeita, pô, tem a minha Terra, que é a Terra 3, e a Terra 2. Vou juntar. E aí começa, Sim. tipo, tanto que o Superman começa, tipo, ficar malucão ali, né? Tipo, ele ficar tipo, Sim, dando um tem grito. essa cena,
1: essa cena famosa que, é, que tem um meme que aparece assim, nossa, a merda que você falou foi tão grande que doou a cabeça em todo o multiverso. É, parece que aparece com essa imagem, assim. <risos>
5: É verdade,
1: é muito bom. Dá, dá pra ficar pirando, porque todos os super-homens que aparecem no fundo são de alguma história, então é, dá pra ficar pirando muito aqui. Sim. E aí, corta... E aí é
5: criado um multiverso, né? Exato. O
1: multiverso naquelas, né? Porque aparecem todas é. as terras no mesmo universo, todas umas do lado da outra, né?
3: Até o Sim. mundo bizarro, que é quadrado.
1: O mundo bizarro quadrado, Sim. exatamente. É muito que bom. É bom legal. <risos> Foi a partir desse momento que o mundo bizarro começou a ser tratado também como uma realidade paralela, né? Além de ser uma terra... Que tem no universo tem uma, um mundo bizarro paralelo.
2: E nessa parte já são 52, né?
1: Já são já são 52, eu nem contei isso aqui. É, eu não sei. Será? Será? Porque aqui. quando ele fala depois tem terra cento e pouco,
0: 800 e pouco. Aqui tem vinte.
3: É, se contar, acho que estão embaixo do Superman, acho que é mais.
6: É. é verdade. É, é, nessa,
1: época, nessa fase aqui, acho que ainda é um monte. Assim. Ele vai criando e descriando a, a, é o prazer, assim. Tanto que ele funde terras e tudo. Sim. Aí
0: a... a próxima página é uma página direto da crise original, né? Com a mesma diagramação do, dos personagens salvando a população igualzinho.
1: Sim, até a terra tá exatamente no mesmo lugar.
3: <risos> Só que é o Ivan Reis desenhando e tá, tá bonito.
1: Tá bonito, tá bonito. E vai mostrando a galera sumindo, né? E vai mostrando a galera sumindo tipo, a família Marvel some. Por quê? É. Porque criaram todas as terras e cada um foi pra terra que eles correspondiam no é pré que... né?
5: Isso, exatamente. Então eles foram pra terra
1: S, no caso. Mostra depois, mas a gente já pode falar isso agora.
5: É, e aí, tipo, tem o Asa Noturna ali, na Torre Titã, lá, e tá tipo, caralho, puta que merda, verdade. chegou a hora. E aí, cara, quando você vira a página, é terra pra tu. Que é lado, cara. Sim,
1: um é monte muita de terra vida. um monte de terra no espaço, em cima da terra tipo, então tipo não é um multiverso que se criaram um monte de terras paralelas que estão flutuando ao redor da nossa todo mundo olha pra cima e vê.
3: É e Tem por... umas terras ali que o que Alex o, que o não, essa aqui não, ele apaga, né, ele dá o delete, é. tá fazendo Você um o backup e... E tal, né?
1: Sim. É, bem foda é. mostra o, o Superboy, né, o Connor aparecendo lá pra é. ajudar ele, porque ele sabe de todo mundo tá por causa do cristal Connor. que o do Doutor deixou
0: <risos> O Superboy fica lá. E aí, o resto do pessoal tá dentro da Torre Titã? Não, só tem a gente.
5: Eita! É, aqui o você quê? vê que era, era também era muito pro, pro Asa morrer, né? Sim. Já. A sorte Início que ele joga Superboy o... aí, né? Sim, sim. E aí você tem o Flash voltando, só que em Tóquio? não é bem o Flash. É o Bart. É, fica o Bar. é, não dele. fala aí
0: ainda, né? É, ele volta lá falo. no Japão, falando sim. que o Superboy Primordial escapou.
5: É, e... Ele fala assim, presta atenção você, tipo, A gente não vai conseguir detê-lo E a Doutora Luz, tipo, quem? Ele, e aí aparece o primordial Com aquela armadura do o Que ele tirou do monitor. Então, mas essa
0: é uma, parte, é uma das partes Que eu acho pior na série Porque hum. ele foge, teoricamente Ele tava na força de aceleração Aí ele fugiu nas... é o seguinte, Ele fala que ele tava num lugar de, de, de sol vermelho, então não era Na força de aceleração, era no planeta Ele fala que ficou anos ele conseguiu fugir e construir uma armadura baseada na armadura do antimonitor, né? Então quer dizer que de repente ele virou um gênio, tirou tecnologia do cu, <risos> e como ele fugiu primeiro, nunca explicaram porra nenhuma disso. E lembrando também que o visual vazou antes do jibim, né? Que eles mostraram o boneco como era, cagaram a surpresa.
3: É só importante que quando o Superboy Prime... Eu achei que esse cuidado foi legal da DC. Toda vez em que você bota o Superman aparecendo pela primeira vez... O Superman da Terra 2, o Superboy Prime com a armadura... É a pose clássica do Superman voando. Sim. Que é essa pose do, do final que inclusive é a pose que o Superman aparece no computador do Projeto Mac do Maxwell Lord, quando ele tá mostrando as fraquezas dos personagens. É o Superman, o kal nessa posição.
1: É a pose clássica Verdade. daquele mesmo guia que a gente sempre citou, que a gente citou algumas vezes, né? Do José Luiz Garcia Lopes. Sim. então ó, agora tem uma parada que foi criada que foi publicada aqui no Brasil em DC especial, no, DC apresenta aliás, DC apresenta número 2 e 3 que são as edições especiais de conclusão de Guerra Hanta, Nagar, Dia de Vingança Vilões Unidos e Projeto Mac que a gente falou no programa anterior são histórias bem piores do que a minissérie então vale passar rapidinho ó. Guerra Hanta, Nagar, basicamente o que mostra de importante é que a guerra teve uma trégua por causa da ameaça que está tendo do multiverso, ali da, das mãos do Alexander Luthor e, numa explosão que rola, morre a Jade, que era na época, acho que era a ex-namorada do Kyle Rayner, né? E a filha do Alan uhum. Scott. Quando ela morre, a energia dela, a energia residual dela, vai tanto pro anel do Alan Scott, quanto pro anel do Kyle Rayner. E ao Kyle Rayner absorver essa energia, ele vira o Ion. É isso que importa porque o íon, o, o Kyle aparece como Ion a partir de agora, nas, na minissérie. Ele volta a ser Ion, né? Porque ele Sim. já tinha sido o anteriormente. Exato. Sim. Aí aqui ele reativa essa parada e mostra os guardiões tal, falando disso. E a edição toda de Nagar, você vê que não tiveram um tempo de colorir, porque só tem a, aquela cor base de marcação de que, que é de cada cor, e só. Não tem nenhum degradê, nenhum brilho, não tem nada. O que eu acho bem bonito, porque é como era nos anos 80, fica bonito estiloso. Dia de Vingança... Cara, dia de Vingança não tem nada importante, sinceramente. É o de menos... Só assim.
3: o, o Espectro sendo punido, né? É, então, ele é o mata o Doutor se... Destino, o, o, mata o Nabu, né? Sim, e é, é verdade, ele, é ele mata o Nabu.
1: Essa parada é importante, porque... E aí a eu... Sombra da Noite é capturada aí também.
3: Sim.
0: E não, aí
1: eles dão o é elmo transição. do... O Nabu dá o elmo pro detetive Shimp e fala pra eles escolherem sabiamente. E aí o que eles fazem é pedir pro Capitão Marvel jogar o elmo no espaço e deixar que o destino define. decide. É isso. É basicamente isso que acontece. Aí no... O Vilões Unidos eu acho que é o mais relevante, assim, porque mostra... Todos os vilões, o, 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 todas as cadeias do mundo sendo libertadas. Tipo, rola uma revolução e todas as cadeias liberam todos os vilões. Menos o Asilo Arkan, que é o único que os, os heróis conseguem conter. E o, e o Lex Luthor, que a gente já sabe que é o Alexander Luthor Fala que foda-se, aquilo lá era só uma distração Porque ele não queria um monte de maluco fazendo nada Porque eles não são controláveis E você descobre que todos os vilões estão indo pra Metrópolis E a edição termina com todos os vilões partindo pra cima do Apocalipse Que tá sendo controlado pelo Dr. Psycho Todos os heróis Todos os heróis, exatamente, perdão Todos os heróis indo pra cima do Apocalipse É isso e Projeto Omak, é, confesso que Projeto Omak eu só folhei, mas pelo que eu entendi eles basicamente terminaram com a ameaça dos Omakis na Terra. E dá uma mostrada na reestruturação do Checkmate. E mostra que a galera que foi lá com o Batman e com o Besouro Azul e tudo mais já voltou pra Terra porque a Sasha Bordeaux já voltou e tudo mais. Então isso aqui provavelmente se passa em algum momento entre o 5 e o 6. Esses Stains não necessariamente se passam entre uma edição e outra, sempre meio que intermediário entre as, os acontecimentos da mini especial. Mas é isso. Já estamos aqui alinhados para ir pra edição 6, que é a penúltima edição. a edição
4: que eu acho que a capa do Jim Lee é muito mais bonita que a capa do George Pérez.
1: Eu não tenho a capa do Jim Lee dessa.
4: É o Superboy Prime com a armadura e embaixo dele tá o batarang tá a tiara da Mulher Maravilha.
6: Ah,
4: tá essa a bateria é a tá? de A
1: bateria ah, é, do Super. eu gosto. Essa eu concordo com você. E, a capa tava do... É bonita, a capa do Jim Lee é mais bonita que a do George... A do George Pérez é meio genérica, né? É o... É igual outras, é qualquer coisa é, não, é. não gostei muito dessa também não Mas eu comprei só essa, porque eu já tava com pouco dinheiro nessa época Afinal, eu estava no começo da faculdade E nessa época ninguém tem dinheiro pra nada Sim. E aí mostra a equipe Que eu acabei de falar no outro, que já voltou pra Terra Então mostra que não se passa exatamente antes Mostra que se passa depois Aquela equipe do, que o Batman juntou com o Cláudio Dourado E o Besor Azul Dois Lanternas Verdes, a Sasha Bordeaux o, o, o Metamorfo, aqui que mostra que eles são separados. Que tá né? desenhado como morfo, tá errado. Não, tá. Não, ele tá com o metamorfo no. Tá com pássaro, os traços né?
0: do Morfo no rosto, os riscos, o metamorfo não, não tem esses riscos. Mas aí talvez seja um pouquinho de preciosismo demais da sua parte é, não, não, não É, é não. a única
3: que é coisa negado.
1: que diferencia um do outro, cara. Não é, não. <risos> não o é
3: negado, o Morfo é todo, todo troncho, é, todo mal
1: não, feito. Não, Isso é aí é tá diferente. bem é. é diferente, duas páginas depois mostra a cara do Morfo. É bem diferente. Então, eles desenham
0: metamórfico que é no ano pulado quando os dois se fundem. Eles adiantam o visual que ia ser depois. Mas o lance que tinha que te incomodar aí é a gengiva do Besouro
3: Azul, que tal tá um negócio feio. <risos> Tem que dizer isso aqui. Me dá nervoso também.
1: Essas máscaras que entram na boca são muito estranhas. Mas enfim, aí aqui mostra o super -homem, os dois super-homens finalmente fazendo as pazes. O super-homem da Terra 2 aceitando que a que eles têm que impedir a parada. E aí eles falam, temos que voltar para a Terra 1 e impedir tudo isso. Aí eles olham para cima, tá, mas Sim. e aí, qual que é a Terra 1?
5: Qual que é a Terra 1? No meio de tanta terra. Como é que cabe tanta terra aqui? É muita e aí,
1: terra. vira a página e mostra uma porrada de terra. Sim. Que essas terras aí só terra me serviram é para esse... porra do livro também ficar procurando Batman nessas terras aqui, que só aparecem em um quadro. Tem umas, 898. É, tem umas duas coisinhas que eu acho legais dar uma destacada aqui. A Terra é, Velho Oeste, que eu acho legal pra caralho. Que aparece o, o, Aparece os gemas do gatilho originais ali no cantinho. Sim. E a terra 462, que é uma terra nazista, que mostra, tipo, os Titãs, uma versão dos Titãs lutando contra os nazistas. E aparece uhum. a Mulher Maravilha... A que aparece na frente, que eu achei que era Canário Negro a primeira vez que eu li. É a Mulher Maravilha do piloto da série de 73, antes da Dalinda Carter. Caralho! Que é uma atriz loira que fazia, que eu não lembro o nome. A única coisa que eles erraram é que a parte do meio da roupa é vermelha eles pintaram de azul. Mas foda-se, é aquela Mulher Maravilha. E a Dona Troy que aparece oh, que atrás... É a Dona Troy da série da Linda Carter, que aparece em alguns episódios com essa mesma roupa. Mas é isso, de resto...
5: É, e acrescentar que na Terra Zero, que é a Terra Bizarra, eu acho engraçado o Bizarro enforcando a luz Bizarro.
1: E, a, e, a, e esse é exatamente o um mundo bizarro pré-crise, é exatamente igual. Sim, é muito e, bom.
0: Do, e no, no canto direito tem a imagem do, das cabecinhas, né, que é, também é um quadro da crise original que eles Sim. reproduziram. Sim.
3: Sim, e, e tal Alex Alexander Luthor foda arranjando as coisas aí na, na prateleira. Não, vou pegar essas duas aqui, junta aqui, é. joga essa fora. É, ele
1: fala que é a placa de Sim. Petri, né? Que ele chama o, o é, que ele, ele chama
0: assim. E é, aí vem e... a guerra civil, né?
1: Sim. Ele, não, tem. Ele pega. Ele, exatamente. Ele pega a terra 154, que já existia essa terra no pré-crise. É a terra onde tem os filhos do Super-Homem: o Superman Jr., o Batman Jr., o Superman Jr., Coringa Jr. E a terra 462, que é essa da segunda guerra com a Mulher Maravilha da, da série. Que essa tem o um nome, porque sim. Simplesmente porque depois ele mistura essas duas e até cria uma terra que não é chamada de nenhum jeito aqui, mas é a terra meio meia, né? Eu, a soma dos dois é a terra meio meia, é uma piadinha aqui. Olha aí. E tá rolando uma guerra e civil. Tá rolando a
0: guerra civil.
1: Só que são um monte de aztecas, né? A diferença é essa.
0: É,
5: da hora isso.
1: Né? E aí, vai mostrando isso. Basicamente, que o, o Alexander Luthor tá misturando terra, tá tentando criar a terra perfeita. Pegando uma, pegando outra e misturando tudo. E aí, mostra na Terra 1, em Stone Stonehenge, sei lá como que fala o nome do Silverhand. Stonehenge. Todos os místicos da Terra se juntando. Que é bem legal, porque também é. Cara, essa, essa edição inteira é pra você ficar procurando personagenzinho nos cantos, cara. Porque é legal pra caralho. E eles basicamente convocam o um espectro ali no meio do, do Stonehenge. Que é pela primeira Só que é muito vez. muito bom! Pela primeira vez <risos> é o Cristo
5: é, é, e não é, né? Porque não, já, depois é o, o visual dele muda,
1: né? Sim, não. Aqui é o Crispus Allen com o visual clássico. Ele ainda não. Depois dá pra dar entender que o, que o Crispus Allen meio que se apodera um pouco mais do que, que é o Espectro. No, né? tá... no, tem no pulo de um é. ano
0: explicam que ele passou assim um ano inteiro entendendo como funciona. E depois eles mudam até como é a origem dele, fica todo cagado. isso
1: Mas tem uma edição especial <risos> do Espectro bonita pra caralho.
0: Então, essa é muito bonita, mas ela caga tudo como foi feito aqui. Mas é muito boa.
5: É, e aí, tipo, acho legal que, tipo, eles invocam ali o espectro, e aí, tipo, ele chega e já... Safira Estrela, ah, você fez isso, 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 Pô, oh, já é. na hora. Assim.
1: É muito foda. Mostra até o, o Fausto lá, o filho do Félix Fausto, tipo, todo. Eu falei que era uma merda, a gente chamar esse cara. É. Esse
0: essa é o momento que deixa muito claro como Sebastian Fausto é, era o substituto do Constantini quando não usavam ele no universo normal. Sim. Ele age do mesmo jeito.
1: É, é, isso, é. isso aqui na época eu fico mal de que eles não podiam usar a galera do, do da Vertigo. A
0: Orquídea Negra aparece numa boa, né? O Monstro do Pântano é só a mão, mas a Orquídea Negra é. aparece pra valer. É, aí a
5: moça a Maravilha se junta com Asa Noturna e o Superboy, né? Que eles estão pra fazer uma investida pra acordar a galera que tá ali no, no Garfinho. Como ela
0: sabia onde tinha que ir, eu não sei, mas. Ah, é,
5: enfim. O
1: Superboy chamou pelo comunicador. Tá bom, já.
5: Nisso daí já tá o, o Batman e aquela galera toda lá é, indo pra cima também, porque o objetivo deles é acabar com o Irmão Olho e aquele, aquela pancada de Omac. Sim. O que é legal que eu, eu acho que tem um, um diálogo interessante aqui do, do Raio Negro com o Senhor Incrível. Muito bom, muito né, que, bom. É, né, eu acho legal, tipo, ah, porque eu, eu né, naquela época eu era, o, eu era o único, né, falando que ele era o único herói negro e tudo Sim, mais, é. né, então eu, eu queria chamar atenção, ah, você escreveu o seu nome atrás pra De chamar certo. atenção dele? É, com certeza, tipo, é um, é um papo legal.
0: Nisso, o raio e negro, a única fala, vez que o poder do Senhor Incrível foi útil na é,
5: cadeira dele. É, né? é isso que eu ia falar. O Edmond. não enxerga ele. Né? É, o Raio Negro fica preso ali e aí ele fala: tipo, ah, eu não, não sou detectável a tecnologia. Aí tipo, pô, mas quando isso é útil? Ah, tá sendo útil agora. <risos> Hoje é. É, é muito bom
1: é, bem fo... E aí mostra o Alexander Luthor pegando a Terra 2 e a Terra 3 mesclando. e mesclando É, aí... que eu falei
5: anteriormente, mas na verdade é aqui
1: É E aí que pega é. o, o, o Superman e a Mulher Maravilha da Terra 1 Estão lá, eles ficam com uma dor de cabeça E mostra o... o, o, o... Ele se mesclando, né? Então mostra o Superman da Terra 1 se, com Luthor, se mesclando com o Lex Luthor da Terra 3 as duas, A Mulher Maravilha e a Super Mulher o Superman da Terra 2 com o Ultraman e, no fundo, uma outra galera, porque não tinha, não tinha quase ninguém da Terra 2 nesse momento.
5: É, é. E eu, e eu tenho uma coisa que eu acho legal que o da parte do nuclear, né, que daí fica o, o doutor falando, Jason, faz isso, isso, isso. Ah, se você pegar uma, jogar um raio ali de matéria bruta, vai fazer isso e explode o dedo do Alexander Luthor.
1: Nossa, isso é isso bem legal. Isso acho muito legal, e, no, e do lado do, do nuclear tá aquele ultra, que é... O multi-homem. O multi-homem, exatamente. Sim, Aí, cara, dá sim. Pra, isso aqui dá pra ficar dias folheando e procurando o ah, personagemzinho é. no fundo.
5: Exato. Aí nisso o Asa Ventura vai dar uma pica na Alexander Luthor. Que homem lindo.
1: E mostra que no fundo pica. o homem animal com a roupa especial, espacial dele, o que quer dizer que ele encontrou antes de a galera. É.
5: É, e aí nisso eles acordam, né, a galera que tá ali, né, Sim, que tava no garfinho. no garfinho, aí eles vão lá, tipo, começam a bater em todo mundo, e aí, aí vem aquela que eu falei anteriormente, né, e aí fala assim, ah, a cena mais pesada, pra mim essa é a cena mais pesada, quando Sim. o Adão Negro enfia dois dedos no, nos olhos do pirata psíquico e, e simplesmente empurra, aí você vê, tipo, os os cérebros, olhos. Cérebros, é, ele... o cérebro do olho caindo.
1: Ele empurra Nossa. a máscara através da cara dele e sai pelas é, costas, do. Nossa, é bizarro.
5: Oh, é, isso aqui é pesadíssimo, velho. É bizarro. Né? E o Adão Negro com mais cara de Namor que existe, né? E tá muito <risos> igual o Namoro aqui. É o namoro que copiava dizer...
1: o Adão Negro.
5: É, é, até porque o Adão Negro é mais legal.
4: Exato. Sabe, não quem, só... quem, sugeriu, sabe quem sugeriu essa cena do Adão com o pirata? Jeff Lloyd. Hum, Pete Tomasi.
5: Olha aí. Hum. Ah, esse é o... Olha aí, que da hora. Esse cara é foda. Porra,
1: oh, ele é. <risos> e aí, o Superboy... Prime. Volta. Primordial
5: pra enfrentar o Adão Negro Aí eu acho da hora que você fica, porra Agora vai ser uma porrada foda Aí não nossa, não. O primordial derrota ele muito fácil, né, cara?
2: Sim. Dá um socão. Um socão de empurrão, né?
0: É,
1: Sim. que aí é, ele, ele dá uma
0: peitada pra
5: na terra terra cara
1: S. do Adão negro. É, na né? verdade ele não derrota fácil, é que ele dá um soco que o Adão negro vai pra trás. E antes dele conseguir fazer qualquer coisa, ele é teleportado pra Terra S. Mas é não, muito feio fácil. esse quadro, cara, do Adão Negro caindo
0: pra trás, o Super com os braços abertos, ele deu uma peitada na cara do Adão Não, Adão negro, pô,
3: ele é deu aquela virada de braço, assim, pra bateu é, uma... é, pra o... direita. O jeito mano.
0: que tá desenhado não mostra. Isso de eu
3: que mostra, se mostra, você mostra, não cara. entendeu as linhas eu... de movimento que levam é... ao braço dele, e dando a indicar que
5: ele deu uma abraçada no...
1: É, é. pra mim tá bem claro que ele deu um socão pra mim também tá claro, e
5: aí tipo já mostra o quanto que o Primordial já tá maluco que ele já tá falando pro, pro lutro assim não, não, foda-se esse negócio de você querer achar a terra perfeita não eu quero a minha terra,
0: cara traz logo ah, a minha terra deixa aí te falar uma tipo, coisa. eu confundi mesmo, essa do Primordial é mais pra frente não é nem com a falei Ei, porra. Ei,
1: porra. como sempre o Bud falando as coisas erradas não, mentira eu... A pintada
4: que ele dá é no Conner antes ele dá uma é. no
1: Connor. Exatamente, é isso mesmo É muito é, feio é, isso. Sabia, cara. E eu acho legal que o Ajax vai atacar lá o, o, Superman primor, o Superboy primordial E ele usa uma parada que ele nunca usa Que eu não sei porquê, que é aquela parada dele Se ele pode remodelar o corpo dele, ele pode fazer os poderes Tipo o Homem Borracha, ele estica o braço e amarra ele é muito Sim. raro ele fazer Sim. isso. E aí é, eles fazer né, isso, mas... ficam nessa, nessa porrada e a sombra da noite que consegue dar uma contida no, no Super Bowl. Não, por muito tempo. É, mas ele consegue dar uma contida leve. nele ali. E aí começa a sumir toda a galera das, que era de outras terras, né? Ray, a Sombra da Noite. Cada um vai pra sua terra equivalente, né?
5: Uhum, exato. E nisso, já tá o Batman invadindo o computador do Irmão Olho. Aí ele vai lá, tipo, começa a, a mexer num, nos bagulhos lá do computador. É, ele tá tentando desativar
1: o do Irmão é, Olho, né? É,
5: não, então. Aí, aí é esse o ponto. Que aí ele fala assim, ah, você acha que você vai conseguir desativar? Ele falou, não, não. Tô aqui só pra distrair. Porque Sim, daí ele eu fala... Tem
3: outro ponto da despedida do Asa Noturna, né? Que ele vai, ó, oh, o seu favorito aí, certo é, que ele vai conseguir é. Outro garoto de aço, é, é outro vamos matar. Essa história toda gritava: então, asa noturna vai morrer. Sim,
1: na Sim. página seguinte mostra o, o superman o Superboy Prime indo pra cima da asa noturna, né? Com tudo. Eu só que até o Conan segura.
5: a Tipo, mano, você vai fazer o que? Tá ligado? Tipo, vocês, os t... todos aqueles idiotas dos titãs lá também acharam que podiam fazer alguma coisa comigo.
1: E aí mostra que quem tava desativando, na verdade, o irmão olho, como a gente já tinha visto antes, era o senhor incrível, o que faz muito mais sentido do que o Batman, né? Porque ele é invisível Sim. pra tecnologia. Ele podia ter sozinho naquela porra. Não, melhor assim. Melhor ele ter o um foco em outra é, coisa.
5: Sim. E aí tem um momentinho do, do, do Batman assim, não, eu vou, eu vou... Eu prefiro acreditar neles, aí o Hal Jordan que salva ele, só pra ter um... Hum, né, uma sim. coisinha de tipo, olha, eles têm, têm uma seta bronquinha do outro, mas estão juntos. Tá, 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 tá.
1: Ah, várias tretas se resolvem nessa, nessa edição, né?
5: Sim, sim.
1: E aí tem uma parada que eu acho muito foda, que é quando na, na porrada do... Enquanto tá rolando a porrada do Superboy do Superboy Super Super Mundial lá com... O outro Superboy e com a Mostra Maravilha mostra o, Ale o Alexander Luthor procurando a Terra Primordial e aí ele fala, onde está você? E quando ele fala você, ele olha pra gente. Porque a Terra Primordial, Sim. teoricamente, é a nossa terra, né? Sim. E aí ele coloca os as mãos pra fora do quadro e vem em direção ao leitor. Eu só acho isso muito foda, cara. Uma narrativa bem foda.
5: É. Não, isso é legal pra caramba mesmo. Só que aí, tipo, o Superboy empurra o Primordial e aí ele quebra o garfinho.
1: Sim, mas é, é muito foda porque, assim, teoricamente, se o Superboy não tivesse conseguido destruir o Garfinho nessa época, a nossa Terra ia se mesclar com outra, cara. Imagina Sim. só, que horror. Ainda bem que ele desenhou isso é. no final.
5: Olha aí, ó, Jeff Jones fazendo coisa de Grant Morrison, olha aí. Sim, total. Nisso <risos> daí é, é quando o Superboy morre, né? Sim.
1: É aí, primeiro, é aí que surge a nova Terra, porque é o que destruiu o Garfo, todas Sim. as terras daquela Sim. explodidas, é e aí nova uma nova delas terra. vem e aparece nova Terra. Uma nova, nova Terra, exatamente. E o Superboy morre. E mostra todos os heróis chegando e a Cassie chorando em cima dele. E vamos para a última edição, e... finalmente.
5: É, ela até fecha o olho dele, né? Porque é, é uma cena, tipo... É, é triste, porque sim. ele chega e o olho dele dá aquela viradinha assim, que você fica, mano, fodeu, ele mor morreu mesmo. O Se Jones acabado fala de pra...
0: perder a virgindade não tá indo esse É, é, sim. O Jones
4: fala que pra poupar o Asa Noturna, ele sacrificou o, o titã preferido dele, que era o Connor.
0: É, mas aí, te, aí te tem a lorota dele, né? Porque na época foi confirmado que mataram o Connor porque tava rolando o um processo pelo nome do Superboy, tanto é... né? que é... se não, transformou a... o primordial em Superman depois, né? A
4: ideia não era matar os dois na crise infinita, tanto que eles iam matar o Asa Noturna porque eles precisavam de uma morte grande que afetasse o personagens. E essa morte grande acabou sendo do Conner ao invés do Asa Noturna
5: é, a, a, a do Asa seria muito maior, mas sim e aí eles lá lamentando né? a edição 7 começa com isso com eles lamentando a morte do Superboy e,
1: e... é aí que tem o Taim do, do Vilões Unidos que eu falei antes que mostra todos os vilões uhum. indo para o centro de Metrópolis. Aí você vira a página, Sim. tem aquela porradaria comendo solta. Nossa, aí, tá foda essa
5: porradaria.
1: Aí entra aquela parada que eu comentei antes, que tem alguns vilões que estão aqui, que eles não encaixam muito bem, né? Então, tipo, primeiro que a gente já vê que beleza, depois que voltou, todo mundo voltou para a terra principal, que bom, né? Voltaram bem a tempo. Sim. E você vê, por exemplo, o Pé de Gaton que tá aí no meio. Esse cara, ele sozinho pode destruir o mundo, tá ligado? Mas tudo bem, a gente deixa quieto. Ele tá só olhando, eu só observando. É, pensando. sim. O
0: importante é que tem o Talião
1: Talião, grande Talião. Cara, aparece todo mundo nessa porra. De verdade, tem que, deve existir em algum lugar uma lista de personagens que foram esquecidos, porque deve ter tipo três. Tá descer inteira, porra. Ah, deve ser, cara. É. Os que não aparecem foram citados. Tem
5: então, o negócio do, do que aparece o Bane, né? Aí ele, ele tem um diálogo muito. Não. Ele fala umas frases muito bosta, né, cara? Finalmente sei quem eu sou, sou Bane e eu quebro pessoas.
1: Parece até mesmo ah. o Bane do, do Tom King ali no. No, 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 no Eu sou Bane, lá, que. No, no Eu Sou Suicida, que ele fica, eu vou te quebrar, eu vou te quebrar. Eu, não, que vou te quebrar. É, é isso. E é tem isso.
0: essa quebro. cena linda dos dois supermenes tocando o Apocalipse. É, é essa cena é bonita. Mas, mas, é
4: eu, eu quebro pessoas, é, tipo, eu janto tortinhas. É. Oh. Nossa, <risos>
1: essa foi piada interna muito velha. Caralho. Ah, vamos lá aí é,
5: mas é bonita mesmo essa cena é lindo do, 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 demais cara. Do é lindo demais cara, é muito legal e, é, e a cena tá seguinte gigante. mesmo
0: sim, tá mesmo
1: deixa eu falar é, uma coisa é. que a gente não falou da capa dessa edição só falar uma coisa vocês repararam que no cantinho tem o Jay Garrick dando um soco no, no Wally na direita ele viu o futuro do Heróis em Crise então, na edição nacional ele tá pintado como Flash na edição gringa é o flash reverso, tá com as cores diferentes. Oh,
3: cara, e no nacional e... é o, é, é o, é o Oli.
1: No, no nacional eles pintaram com as cores do flash, só que o raio tá ao Desinventa. contrário. E na... é. Reverteram o flash reverso. E, na... é. e na... no cantinho esquerdo tem o um asa noturna com... com uma parte do símbolo em amarelo. Que isso também foi corrigido. É o raio negro. Ninguém. Isso daí, cara, é... provavelmente foi um arquivo que foi enviado pra DC. Eles pediram pra alterar essas duas coisas. Alteraram, mas quando mandaram o um arquivo digital pro Brasil, mandaram o um arquivo errado. Sim. Certeza absoluta. Caraca! Que doideira. Mas esse é, flash Isso pode até, até ter
0: doido. saído errado nos Estados Unidos, tipo, no, no, a, a gente vê o
1: digital gringo tá certo, mas às
0: vezes no impresso também Não, foi errado. Eu
1: peguei, eu peguei uma versão que eles anotam, que eles falam cada diferença entre cada um. E aqui eles só citam que é o Zoom. Aí eu fui procurar e falei, porra, mas aqui tá o Wally. Aí eu procurei versões digitais da Gringo, peguei tudo, todas tal, tá, anúncios da edição, tudo, tá sempre o Flash Reverso. Foi cagada de alguém que mandou o arquivo errado pra Panini.
2: Na que eu tô vendo aqui é o Flash Reverso mesmo.
1: É, então, na nacional saiu o Flash. Caraca, que doideira. Bizarro, né? Enfim, era só essa. Eu tava elogiando. É comentário. E pior que não é nem culpa da Panini, né? Quem mandou o arquivo foi
5: cagado. É, é, aí não tem o que fazer, não tem o que fazer. Bom, aí continua o porradão, né? Aí, tipo, o, o Alexander Luthor, tipo, o Superman da Terra 2 vai lá, tipo, pô, você sabia que ela ia morrer e não sei o quê. E, não, e você continuou com isso, sabe? Tipo, falando ele ah, porque, tipo, ele falou assim: pô, eu sou como meu pai. Era, eu sou o único herói num mundo repleto de vilões que aí vai Sim. com aquilo que a gente falou anteriormente, né? De que eles enxergavam ali todo mundo vilão, todo Sim. mundo é mau.
1: E aí tem uma parada que eu acho muito foda, que é o, o Ajax, ele lê a mente do Superboy e ele, e ele joga pra todos os, os heróis da Terra, né? Que ele, o Superboy tá indo pra outro pra, pra destruir o Sim. universo. E aí ele fala, todo mundo que pode voar, voa comigo. E aí eles saem Sim. voando todo mundo. E eu acho lindo quando aparece o Capitão Marvel Jr. do lado do Super-Homem, porque eles têm um uniforme muito parecido. É, é legal. <risos> em
0: inglês, é tão mais bonito é, essa frase do John. Jones, né, ele fala I urge any and all of you who came to take to the skies
1: é, não, em, em português ele fala do, eu resumi, né ele fala, suplico todos aqueles que Sim. puderem alcem voo e ganhem o céu é, é, eu, eu, alto, eu, alto. eu
5: gostei do inglês João
1: Santana do Bud, eu foi, gostei. foi bonito, foi bonito. Oi, foi... take uh, it to uh, the foi, high
5: Quase árabe. me <risos> foi quase a, a frase que a gente inventou, né, do, do filme do Pantera Negra é <risos>
1: mostra, o, o Superboy Prime mata um anjo, cara, é muito... na verdade ele não mata, depois a gente é. vê que não, mas ele fere é gravemente. O Zack
3: Snyder ia pirar nessa
0: cena, hein? Oh. Ah, é, ele, ele mata,
1: só que você é um anjo, você vai pro céu e desce de novo, foda-se. Se é, no é. o arqueiro é. verde pode, é. imagina um anjo. É.
5: E aí tem a, a luta do Exterminador com o Batman, Zanotune e Robin. Sim. Não, mas antes
0: tem uma coisa engraçada, que o Superboy ele usa a visão de calor no Ruptura, Aí ele explode e vira o Capitão Átomo, né? Como se ele tivesse trocado de lugar. É verdade, é verdade. E eu acho uma cagada você pôr isso numa história que é sobre o multiverso, porque o Capitão Átomo tava em outra Terra. É. Não devia trazer isso pra ir pra ficar confuso, né? Ele tava no mundo da White Store. É verdade. Ah, é nessa época. Eu acho muito Nossa. burro por isso aí, sabe? Ah, acabou de definir que o multiverso não voltou. Aí volta alguém que tá na outra terra. Nossa.
5: Caraca, é mesmo.
1: É mesmo. É, mas eu acho que é um, é um lance pra, pra mostrar que o. Eu... É, é, não sei, é esquisito.
5: É, é, não fez sentido, mas acho que...
1: É legal, eu, eu acho legal é, jogar assim lá. porque a pessoa fica, ué, o que, que é isso? E vai atrás da outra parada que aqui no Brasil nunca saiu, que eu saiba e então quem leu a edição nacional e só leu nacionais não entendeu nada. E aí tem a Exato. porrada franca do, do, do Batman o Asa Noturna e o Robin contra o Exterminador uhum. e aí o Asa Noturna aparentemente morre, né? Porque o Alexander Lula é, é, o é muito Iron bom, Play.
0: né? Como, como mudaram a morte do Asa a gente vê ele morto. Ele leva uma rajada de antimatéria no peito e tem 70 litros de Sangue onde ele fica. E o né? Batman fala ali. O Tim Drake chorando local, que nem é uma
1: criança. Né? O Tim Drake fica desesperado, começa a correr catarro do nariz dele. É, Você vê ele... que ele morreu
0: ali, eles mudaram o diálogo só, eles não mudaram a história. Sim.
5: Então, eu, eu, vou, eu vou falar que tipo, relendo, cara, eu senti menos essa sensação. Eu, eu senti mais que, tipo, ah, eu acho que já era a última, já tinham decidido que ele não ia morrer, eu não senti tanto que, ah, ele morreu, não.
1: Olha essa
0: então, poça de nossa, sangue atrás dele, isso. cara. Pra mim, é. Assim, ainda menos. Também. Mais pra frente mostra de novo A posse é maior que ele,
6: cara E a única
0: parte que eu acho que eles fizeram Depois, é o Quando eles estão no barquinho lá Que ele já tá recuperado logo depois de boa E isso devem ter feito depois, velho
5: Não, nisso daí, você já tem o Doutor Meia-Noite depois indo lá E falando, não, não, fica tranquilo, ele vai ficar bem
4: Bud, a história não foi desenhada com as noturnas Morrendo, a história foi pensada Com eles convencendo o Didi De que as noturnas não morriam Nada foi feito com as noturnas morrendo,
0: cara Pensa bem, Não, mas é porque. Eu, por... dentro eu da contexto aqui, da história, concordo, quantas vezes você é viu os, os, os heróis feridos, fudidos, você acha que ah, o Team Drake ia chorar assim? Sabe por que
4: fizeram isso? Porque nessa época tava muito boato de que o Asnotun ia morrer, todo mundo tava falando isso. Então eu tenho certeza que nessa edição eles quiseram falar, ah, vamos fazer isso aqui pra todo mundo achar que a gente matou mesmo. Faz é, sentido
5: eu também. Eu porque
1: é uma cena com pouco impacto, né? Pals? Não sei. Não sei, eu acho que é, as eu coisas não, podem Eu não ser... tenho isso,
5: eu não tenho essa sensação. Na época eu tive, hoje, tipo, relendo, não
1: tenho isso. Rino, o que, que você acha disso?
2: Não parece que ele tá morrendo, mas muito pela frase que o próprio Alexander fala depois, né? Ele já meio que dá aquela deixa do tipo, ah, eu preciso de mais poder, meu poder não foi suficiente. É. E aí já fica aquela, aquele sentimento de, mesmo se foi desenhado ele, a intenção era desenhar ele morto aí... Essa frase já me quebra, do tipo assim, ah, ele não morreu. É, então, mas não um ah, pode ser dois, de de
3: diálogo. O Bud falou nem... que mais pra frente dá, dá um pouco mais essa impressão. Que o Asa tá jogado, não é uma aposta maior que ele, aí é hipérbole do Bud, mas, tipo, o Batman pensar em matar o Alexander Isso. e tal... E aí, tipo, tem uma hora em que eles vão saindo E, tipo, largam o Dick Grayson lá Só fica o Robin olhando de longe, assim É muito, tipo, ele morreu, sabe
0: é, E chegar ao extremo do Bruce quase matar Só justificaria se o Asa tivesse morrido
4: Não, mas só se ele pensou que o Asa tinha morrido o Bruce entrevista, pensa que ele morreu Eu tava lendo entrevista com o Jones e com o Mark Wade Que eles falam exatamente do Didio Querer matar o Dick Eles falam que eles convenceram o Didil antes de fazer a história A história foi feita não pro Asa morrer é, Eles não mudaram nada Eu uma entrevista
0: nada. que ele fala, é, o Didil fala, na verdade, do o que ele fala que no meio da minissérie, o Jones, o Judi que um monte de, de roteiristas, foi em cima dele pra convencer ele, conseguiram convencer, mas ele tem fala que meio, foi no meio na, da minissérie. Não,
4: não na última edição, né, Bud?
1: Ah, mas provavelmente tinha página desenhada antes. Essas páginas estão muito detalhadas, eu sempre acho que são páginas que foram desenhadas bem antes. É, tem isso. Né? Mas... A verdade é que nunca saberemos, né? O que é importante é que eles resolveram e o Asa, felizmente, tá vivo. É só embebedar
0: essas pessoas envolvidas na né? história que a gente descobre. A
1: gente, oh, o Rod, a gente conhece o Rod ele come uma. É isso, aí falando. na cena seguinte a gente vê o Superboy fugindo aliás, indo pra Oa, né? e aí ele sendo é. interceptado por um monte de lanternas verdes num negócio que, para mim, parece ser um cinturão de criptonida, mas eu não sei se é. Não, é, não, não, não é. Não, não, o não é.
5: Antes disso, o, o Hal Jordan, quando ele vê que ele não vai alcançar, ele avisa o, o Guy. Ele chega e fala assim, olha... Tipo, ele tá ah, indo aí, verdade, se prepara Aí nisso, o, o, eles até falaram assim, ó, Uma muralha com a largura de 500 km De pura força de vontade Deve desacelerar o cara
0: E se não me engano é a tropa inteira Sim, inteira. sim,
5: sim tanto que morrem 30 e poucos lanternas verdes aí. Você vê a anel indo para
1: tudo que é lado.
0: Eu né? gosto é que lindo, o, porque... o Ivan desenhe um, um lanterna que além de de, de de tá morto, era um vilão
1: Ah, mas tudo bem é o irmão gêmeo dele, que é do bem. <risos> Na capa dessa edição, que é aquela capa do, do Jim, Jim Lee, Lee. que aparece um monte de lanternas verdes, é pior ainda, porque ele iguala com as lanternas verdes daquela época do Kyle Rayner. Enfim, não importa. <risos>
5: aí o, super, o primordial quebra o braço do Hal Jordan, aí, e nisso tipo, o, o Superman ele, do Aterra 2 fala com a cara, tipo fala assim, olha, eu tenho que fazer um negócio. O que você tem que fazer que, não, é, que eu não posso ir, né? Aí, nisso, o John John segura ela. E aí, vão os dois Superman segurando o Superboy, tipo, voando ali. Até, até a frase, tipo, pelo amanhã, né? Pra remeter. É
1: o homem do amanhã.
5: Exatamente. E nisso, é, é, eles vão cortando pra pancadaria toda que tá tendo lá na Terra, né? Parece até o, o crocodilo da versão do Jim Lee ali, todo bizarrão. Sim. Né? Daí tem a cena que a gente até comentou agora há pouco do Batman com o um revólver ali, apontando pro Alexander Luthor.
1: Essa é outra das que me leva a entender que o desenho foi feito com, com o Asa morto. E a página anterior, que você vê que foi desenhado mais rápido, pra mim, que coloca o Doutor Meia-Noite falando com o Tim, foi exatamente pra fazer uma remen um remendo aí pra não falar que ele morreu. Porque o jeito que o Lembrando Batman tá... Lembrando que
3: essa página do Doutor Meia-Noite é do Encadernado. É, Na minha não legal. tem. Exato, é.
1: então pra mim é exatamente isso. Tanto que tem muita mudança no Encadernado. Pra mim é exatamente isso, um remendo pra eles falar não, olha, o Asa não vai morrer, ele vai ficar bem. E aí aqui mostra o, o Batman tá desesperado, o Robin tá desesperado, ele vai matar o Alexander Luthor. O Batman eu não tentaria matar eu ficaria tentado a matar o Alexander Luthor porque o, o Dick tá inconsciente, saca? É, e não é como mas se o Batman não fosse checar o pulso
3: viu, do, né? do, do
1: Asa Noturna, saca? É, mas o, o, o Dr. Menomite acabou de falar, ele vai ficar bem.
3: Não, então, mas é o que eu tô falando. Isso é do Encadernado, né? Saca? Exato. O, eu, eu tô lendo a versão é, da Até Eu vou procurar essa versão do Encadernado depois porque não tem. E aí ele só é convencido e é aquela construção que a gente falou da Mulher Maravilha, que a Mulher Maravilha pega a espada dela, que tinha sido ponto de discordância no início da minissérie e joga no chão uhum. pela quebrada, deve ter jogado com uma puta de uma força, inclusive. Né, E, meio. Com isso, e aí para simbolizar para eles não fazerem isso, né?
1: E aí o Batman Sim. joga a arma em cima da espada também para mostrar que E aí de novo, ó, tem mais uma, fa uma vez um balão vindo de fora do quadro de alguém falando, ele vai ficar bem. Isso é muito colocado depois.
3: É, não tem não é, e não, não tem no original, Não tem.
1: Também. Então, isso é muito colocado depois, aí depois eles viram que ainda não tinha ficado claro e no encadernado colocaram mais coisa é, ainda. Eu acho que essa, o encadernado já...
3: dá mais essa sensação do que só a minha. Sabe, tipo, as assim. coisas, acho
4: que Foram só eles colocando pra, pra ficar mais óbvio. Que nem tiraram é. o barulho da arma do Batman quando ele tá engatilhando ela porque os leitores acharam que ele tinha atirado, só que tava sem munição. É, que aparece
1: a, na, na edição nacional tem o barulho da arma. Então, no
4: encadernado não tem. No encadernado eles só ilustraram mais para explicar para galera que não tava entendendo as coisas. Não quer dizer que foi colocado depois da história.
1: Ah, é, eu concordo, faz sentido, faz sentido. Teve várias coisas que foi, eles... teve algumas colocado coisas depois que depois foi, mostraram. né, porque não tinha antes. É, mas por quê, né? Talvez foi para ficar mais claro ainda. E aí tem uma coisa que eu acho muito foda, que são os dois super-homens, os três super-homens, né, se for considerar, mas os dois super-homens levando o Superboy por um cinturão de criptonita. Aí sim, é o lugar é, restos de cripton, né? É que Exato. aí
5: ele chega assim, ah, você acha que vai perder? Daí que ele sabe que são, que é o resto de cripton. Isso eu acho muito foda
1: Exato. Que é legal porque mostra de fora e mostra o sol vermelho de cripton e os restos de cripton fazem um cinturão de criptonita ao redor. Que eu acho um conceito bem legal e aí eles atravessam o Sol Vermelho e caem em Mogo, o que eu achei muito foda. Eu não sabia que Mogo ficava do lado do Sol Vermelho de Krypton, talvez não, não ele ficava. não fica ele pode não foi chamado que... pra ir pra lá exato
3: Toda vez que o mogo aparece eu acho banheiro. Eu também,
1: eu gosto muito Sempre. E você reparou que ele tá exatamente igual à primeira história do mogo lá do Alamur
3: Sim, com a floresta fazendo o simul...
1: Sim, sim, mas o quadro, o, o ângulo Ele, tudo só, ele assim. só aparece diferente acho que uma vez só. Nossa, não, mas eu digo assim O enquadramento é igual, exatamente igual Ai. É muito bom Sim
0: é, aí tem a
5: pancadaria deles. Sim, é, essa tipo, sequência linda. É muito bonita, muito bonita. É, até porque também é Jorge Pérez, né? Sim. E cara, o primordial, ele dá uns, uns socões no, no Superman da Terra 2, que caralho, velho. Sim. É nossa. nesse
2: momento que você percebe o tamanho do poder do, do moleque também, né? Sim. Aguentando então, os ele
5: dois. Ele já tá quase sem poder vez. nesse
1: momento. Né? Sim. Ah, é, mas os dois estão pior, né?
5: Ele é, tá pior. nossa, cara. É uma pancadaria fora. Aí tem todo o diálogo do Superman. Tipo, ele falou, não, porque eu que serei Superman, não sei o que você morrer, não sei o quê. Ele falou assim: Não, você não sabe o que é carregar isso. Você não sabe o, o, o poder que isso tem, sabe? Vai dando uma lição de moral no moleque. Já arranca, né? O S. É, Deus. arranca o S, sabe? Eles. Vai e bate, daí o Superman cai, chega, todo mundo começa a destruir as
0: criptoritas não, E o ali. Superman, o, o discursinho que ele dá é bom, né? Ele fala, é muito bom. Que ele fala: é, eu sou. O, o primordial fala: né eu sou, sou de cripto, de uma cripto melhor que a sua jamais foi, né? É. Aí o Superman fala, não é sobre onde você nasceu, os poderes que, te, que você tem ou o que você coloca Traz no peito é, é, é sobre o que você faz, é sobre ação. Que, aliás, ele fala de ação antes, a gente pega que é pra falar de action comics, né? Mas sim, sim. funciona no discurso também não Sim.
3: Mas é legal porque isso é aquilo que a gente ora ou outra discute aqui, né? O que faz o Superman é tudo que levou ele a ser o, o, o Superman. Qualquer variaçãozinha nisso, uma atitude mais negativa, não é o Superman. Exatamente. Ouviu Zack Snyder, seu arrombado?
0: Eu acho que é até por isso que a... Tudo bem que a nossa geração leu a origem pós-crise. Mas eu acho que isso ajuda, né? Porque o, o negócio de mostrar Krypton sem ele ter tanto contato... Ou muitos, ou eles sendo frios, a verdade é que ele é o Superman muito mais por causa da criação dos quentes do que pelos poderes.
1: Sim, aquele negócio de ficar gritando por Hal, essas coisas assim. É
0: porque senão ele seria o Zod,
5: simples Sim. assim. E aí depois de todo esse diálogo, né? Daí que tem o pessoal daí destruindo as criptonitas, aí os lanternas aprisionam o primordial. E nisso, tipo, já tá a poderosa é, já com o, o Superman da Terra 2. E ele já com aquela lá Se despedindo Falando assim ah, Agora eu entendo a luz Eu entendi que não era Tipo O retorno daquela terra né? Falando Ah um dia você vai entender Quando Não sei o que Não sei o que lá E aí ele morre
0: É né? Falar que Eu entendo a luz é, isso, isso Isso nunca vai acabar Nunca acaba para pessoas como nós Sim Sim.
5: E aí, nisso, daí ele se despede e já vai
0: cortando pra,
5: pra terra. Ah,
4: que, morte, que morte bosta, né?
1: Ah, eu, eu acho uma morte, morte bonita, cara. É uma puta ah, morte dela?
4: Essa página dele morrendo é boa. Agora, o jeito que ele morre do, do, do Superboy Prime Socando ele no chão, eu acho muito, muito ruim pra você matar o primeiro super-herói já criado que influenciou todos os outros. Eu acho um jeito muito bom. O próprio Jones fala que ele, ele mal sentiu a morte desse Superman, que ele sentiu muito mais a morte do, do Connor quando ele tava escrevendo. Era ah, muito classificador no meio do tiro.
0: Muito, é, muito Não tipo, foi
4: tão épico, né? É, é muito, muito de qualquer jeito isso. Muito corrido. Uma página. Eu, não, gostando, eu não achei de socando. qualquer de jeito,
1: morte. eu não achei corrido, mas eu achei que o, o lance é que a gente não se apega emocionalmente tanto ao super-homem e quem, quem tem o impacto que nem você acabou de falar quem tem o impacto é a gente que conhece um pouco mais a história dessa parada mais profundamente tipo, porque pra gente não é o super-homem de uma terra paralela é o super-homem original que tá morrendo aí
4: então o que eu acho é se você vai tirar o personagem se você tipo der um puta final legal pra ele em crise nas infinitas terras que era tipo ele seria eterno ele seria um herói eterno e daí você tira ele desse final legal pra caralho e joga ele numa morte apressada e bem qualquer coisa que não é que não faz jus ao personagem que ele é, a tudo que ele influenciou nos quadrinhos inteiros. Eu acho uma coisa muito bosta, não tem cara de homenagem, sabe? Ah, tem não, cara só de é... Pô, ah, a gente tinha é que então, matar ele e matamos, pronto.
1: Mas isso é, isso dá pra falar mesmo que foi uma... faltou um... Um final mais... Mas ele mais falou é. que não
3: acaba nunca, gente. Ele não morreu. É, ele vive em nosso é, coração. É, mas não, mas eu entendo que... do Branca. Tipo, se ele tivesse tido que se sacrificar pra passar o Superboy Prime pelo Sol Vermelho, por exemplo, e deixasse toda a porrada pro, pro Kalel no, no, em Mogo, talvez fosse uma morte mais épica, Porra, talvez.
1: Um sacrifício. Roberto,
3: é, você
1: falou um negócio sobre... Ia ser bonito ele morrendo no meio do Sol Vermelho. Ia ser foda. Sim. É verdade, Sim. Né? Porra, muito boa.
2: É decepcionante isso também. É, então, nessa parte é... que ele fala que... É... Nunca acaba pra eles e tudo mais Eu acho que também é, um, é uma tentativa aí de, de perpetuar esse Superman tipo, na, na memória e Até essa última imagem dele na, nas estrelas com a Lois Lane e tudo mais Sim. Mas eu também acho que não chega a impactar A dar aquela sensação de tipo, porra, olha quem a gente tá perdendo, né?
0: Eu, eu me incomodo mais ainda com esse, esse, esse diálogo pegas no final. Nunca acaba para bom Eu acho muito pegas isso. <risos> Essa página depois
4: da morte dele, que mostra as consequências, é exatamente que nem as consequências da crise nas, nas vidas da Terra. Sim, os a mesmos. ângulos, que é que tudo. o Robin. É. O, o próprio Bat de Flash é o que mostra é, o Wally de a Flash. A cena
0: da, da Sepultura Sim. era da Supergirl no, no, no. Acabei no, de falar. No, é que eu falei por cima, eu te cortei. Ah, tudo bem. Que novidade.
1: Essa do Espectro, quem que é no original? Não é o Paria? É não, original. pode ser, peraí, eu
0: não lembro agora. Não, tudo Eu bem, tenho tudo. que pegar é a edição, não tenho aqui Mas enquanto isso eu vou falar de outra coisa Dessa página que me incomoda Que essa é quadra a quadro mesmo, né? Dos Flashes conversando uhum. E aí o Bart fala, né? o Wally e a Lindy e os gêmeos desapareceram Beleza, que depois mostra que eles estão em outro lugar Aí o Bart fala, eu passei uns dois anos num lugar que não é fácil de explicar. Realmente não é fácil, eles nunca explicaram. <risos> nunca explicaram por que, que a força de aceleração foi destruída. Eu não lembro se explica como ela volta. <risos> e todo esse negócio do Bart aparecer adulto, vestido, o adulto tudo bem que é, deixa pro gibi dele depois. Mas Sim. o fato dele vir com a roupa do Barry é só pra um pega-trouxa pra gente achar que o Barry voltou. Porque a volta, a volta do Bart na história não ah, serviu para nada.
4: Mas é uma das coisas que eu falei, de que eles fazem muita coisa só para ser frase de efeito, cena de efeito, só que no fim não tem nenhum propósito. Aliás, na próxima página vai ter o que mais me incomoda, mas quando a gente for falar, eu comento que é exatamente isso.
0: Ah, é, mas é que eu acho que toda essa parte do primordial ser preso pelos flashes, não se explicou porra nenhuma. Nem aí, nem nos anos que vem. É, é tudo muito é, que nem esse negócio dele ter construído a armadura... Você tava preso, virou um gênio sozinho Que você sempre foi um moleque Que não sabia porra nenhuma
4: É que nem a Poderosa Quando o Carl Fala que ah, ela deve ter sobrevivido Porque ela tem muita força de vontade Em viver É, mas aí é um negócio <risos>
0: solto que, que até transmite a ingenuidade dele Aí eu até concordo Sou idiota, mas combina com a ingenuidade e era não, sim, de ouro dele.
4: Mas tô falando que nem tudo, eles não dão explicação pra tudo, eles jogam questão, só que eles não explicam.
0: É, sabe, é uma coisa que eu ando notando muito, fazendo os vídeos da Stargirl também. O Jones, ele tem um hábito que eu acho que ele, ele deixa pontas com as coisas e na hora H ele não pode desenvolver, e aí ele, ele esquece. <risos> Tem
1: muita coisa assim Na, no, na carreira dele oh, O Roberto mandou aqui pra gente a, a página do, do, Da Crise de Infintas Terras é. é remete, mas não é igual né? Tem várias coisas É, a parte do assim, Flash
0: né? que é bem mais igual E a Sepultura, eu
4: acho é, E o layout da página
1: É, Lembra bastante mesmo E aí, vamos, vamos pro final, então. Chega, mostra Gotham City e mostra a... o Alexander Luthor andando por becos de Gotham. Ele perdeu os poderes ou algo? ele tá simplesmente andando porque
2: sim?
3: é a única justificativa. Bate, porque o mas... cara ficando
2: ah, é bem de poderes. Gotham. É, mas quando, ele, parte... ataca, quando é... ele ataca quase noturna, ele, ele já fala que ele tá perdendo os poderes Exato. e tudo mais. Não, tanto Exatamente.
1: que o Batman quase mata ele com um tiro na cara, né? Ele já tava sem poderes ali. Sim. E aí mostra. Calma.
5: E essa parte é foda, cara. Eu gosto muito dessa parte.
1: Calma, eu lembro é de André entrar na época louco com isso aqui.
5: É lógico, mano. É horrível
4: essa parte, é muito ruim.
5: Ah, é que eu. acho uma das melhores partes da história. Eu acho muito um boa. Porque
4: é uma, é uma eu merda.
5: Acho, eu acho muito bom. Aí tá lá que é a segunda aparição do Coringa na história toda. E aí, tipo, ele chega, ele dispara lá o acidinho da flor nele, na cara do, do Alexander Luthor, que ficou uma... Ele ataca bem no peito, estilo né? Coringa, né? Sim. Aí, tipo, vai com tudo ali, com os raios na cara dele, rindo pra caralho. E aí tem o diálogo do Lex, né? Porque antes o Alexander Luto deu uma, uma humilhada no Lex, ele falou assim, ah, então, você cometeu muitos erros, né? Subestimou o Superman, o Supermove, e eu. Mas o maior de tudo, você não deixou o Coringa brincar. Aí, um
6: isso, é, ele tiro na
4: O Lex, se ele quiser se ele teria dado um tiro na cara Do, do Alexander aqui por, Porque o maior erro dele foi não ter deixado O Cuniga brincar se Ele, qualquer ele um basicamente está mostrando
0: que ele nele. foi idiota que o Lex sempre deixa o Coringa brincar
4: nas planas. Mas é, é estúpido isso, porque o Coringa não tem tanta importância assim nesse momento. Qualquer um podia dar um tiro nele. Não é tipo, ah, o seu é, maior é Então, mas aí por isso mesmo, que aí seria isso qualquer. Vez...
0: É é
5: momento
0: a sua morte. Não porque ele quis provar que ele é mais inteligente que o Alexander, porque Sim, ele é uma... usa o Coringa. Pronto. É uma parada é. de humilhação. Tipo, é, o Coringa ficou é de não corpus. ser
3: chamado. Aí o Lex chama, eu achei legal, achei legal. Eu acho eu que... eu uma... um pouco gráfico, talvez. É querer dar uma importância pro Coringa que não existe.
1: É, ele é, dá é por isso Todas que... Todas as vezes que, que o Luthor
0: reúne uma equipe e mostra que essa importância existe. É, não, não. Não, não,
4: não, mas... Não, tô falando nesse momento, nessa página, é uma importância que não existe pro Coringa. Porque qualquer, o Lex podia estar lá com uma arma, e atirar se ele quiser sim mas ele quis um sim mas ele não ia se mostrar superior
0: é, fazendo é, é, isso o
4: ponto de mais uma frase de efeito que não tem a mínima importância na história é só para porque ele você faz algo que o, que o, o, o Alex
0: deixou de fazer ele quer mostrar que ele é mais que ele é superior é. que ele é um estrategista melhor
1: que, que ele teria usado por atacotando tá, tá Rino, por... você que tá quietinho aí me diga o que que você acha disso
2: eu gosto dessa parte exatamente por isso porque ele ele quer dar essa humilhada né do tipo assim é você teve todo o seu plano mas olha essa pecinha Aqui que você deixou de fora, é o que eu tô usando contra você agora.
1: Exato, sim. pra mim é isso também, ele basicamente tá mostrando, você assim não é um estrategista tão bom assim.
2: Se não tivesse
4: deixado o Coringa de fora, o Lex podia ter matado ele de algum jeito, não tem... Sim, não tem... mas
1: aquele é ele, ele podia ter mandado alguém matar, ele não precisava fazer nada. É, só que ele então, não ia se, Coringa se não só matando.
4: Então tem mais ali com o Lex do que com o Coringa. Sim, mas sim, mas é o Lex. Parte, é a página tá entender que tem mais ali com o
1: Coringa do que com o Lex. Você que tá entendendo isso, eu acho, viu? Porque é, é, é bem... Eu... É, 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 eu acho que todo mundo de acordo que é o, é o, o Lex que é humilhar o Alexander interpretação é Seu maior erro é ter...
0: algo que o Alexander não pensou e ele pensou ponto é, tipo, ah, se o fosse o pinguim é... que tivesse deixado de fora ele ia não, falar isso do pinguim minha interpretação
4: é essa. o seu maior erro é não ter deixado o Coringa brincar o, o, é... Maior, é, seu é o maior é não aí.
6: deixar o Rei
0: dos Condimentos brincar
1: não, podia ter sido qualquer um aqui, mas ele pegou o Coringa porque foi um personagem... Durante toda a história, e principalmente no spin-off do Sexteto Secreto, eles mostram que o Alexander Luthor tá nem aí pros vilões de Gotham. Tipo, pro Coringa, porque ele não, quer, não, contro não pode controlar... Tanto que naquela cena lá do Royal então tá flash lá, ele fala que o. Eles não querem o Coringa porque o Coringa é muito incontrolável. Isso. Então aqui ele mostra basicamente o Lex Luthor mostrando, você acha o Coringa incontrolável, mas olha eu controlando ele aqui e ele vai te matar. E você mostra o superior. Exatamente, Exato. ele mostra.
4: A Júlia é também. Pra, pra mim é só mais uma, uma cena de efeito que não tem nenhum posto na, na, na trama.
1: Não, pra trama geral não tem sentido, mas é uma. é basicamente uma vingancinha do Lex Luthor original que chamou ele de burro. E aí aqui ele tá falando assim: é, ah, sou burro, você não ia controlar o. Coringa, ou o Coringa te matando aqui porque por eu controlei ele, saca?
2: o que serve pra trama aí é pra, é pra finalizar o Alexander Luthor, né, que ele precisava é, ok. ter um final, e basicamente vamos achar um final interessante, legal, em vez de qualquer personagem aleatório matar ele com um tiro na cara vamos é
0: que é um vilão que não pode continuar vivo, né porque é tão perigoso que você ia ter que ter uma saga todo mês com esse vilão da puta né, Thomas é verdade. Wayne verdade
1: um... <risos>
5: É. <risos> é. E aí, já cota pra, pra Trindade, né? Eles lá, tipo, nos seus, nas suas roupas civis, vamos dizer assim. Aí, eles lá, todos amiguinhos, né? Ao contrário de como começa aqueles infinita. né? Daí, falando, ah, daí mostra daí, o Tim o, o, o e o Dick ali no, no navio esperando o Bruce. Que ele fala assim: ah, vou refazer meu treinamento. Mas dessa vez eu não vou sozinho, tá Mostrando que tá levando eles. O... Aí, a...
1: Cruzeiro das Loucas. <risos> Cara. É bem legal essa cena, porque mostra, tipo, a Mulher Maravilha tá repensando o que, que ela vai fazer. Ela fala que ela vai descobrir quem é Diana. O super-homem tá sem poderes, né? Ele fala que ele não é. sabe quando ele vai conseguir voar de novo. Então é, ele e aí vai... até falar
5: pra Lois, né? Tipo, ah, é, vamos... A gente vai descobrir alguma coisa nesse tempo todo que eu tiver sem poderes pra gente fazer, né?
1: Sim, é, ele vive um ano de vida normal, né? Sim, sim. É, e e aí... isso
5: a gente vai saber depois, né? Mas... Sim,
1: e aí vira a página e tem uma... uma visão de como que seria o universo DC daí pra frente basicamente ali eles jogaram todos os planos que eles tinham não todos se concretizaram, né? E, e é
0: bem e na liga, minissérie ligado. é uma imagem feia e no encadernado é outra muito mais bonita.
1: Sim, ele, fez, ele refez isso pra, pro encadernado e na edição nacional a... é a versão do encadernado. É,
0: isso
1: que eu ia perguntar. Cara, na edição é. nacional eu acho que a única coisa que vocês comentaram que tem no encadernado, que não tem no encadernado e tem no, na minissérie, é o barulho da arma do Batman. Todo o resto é baseado no, no encadernado. Que tá aí uma das, uma, uma defesa para as editoras nacionais demorarem um pouco mais para publicar. É, que que isso. Aliás, assim. a...
0: sabe o que eu reparei? A versão original aqui dessa página dupla que todo mundo é do Joey
1: Bennett. Olha aí. Caraca. Fez correndo e aí depois chamaram o Jorge Pérez para fazer uma versão maior. E melhor. E melhor. E melhor. Também é, não, não é, é, é das melhores do páginas duplas. Também não é das melhores páginas duplas do Jorge Pérez. Dá para ver que ele fez um é pouco é, mais correndo. Mas, mas é, é o, o Jorge bonito. Pérez. Né? Ela é muito parecida com a, com a capa de Liga Vingadores. Mas Liga ó, Vingadores,
5: é, foi o que eu falei. A mesma
1: diagramação. Ah, mas ele faz isso desde que ele fez um pôster dos Vingadores nos anos 80. É verdade. E aqui já tem o Crispus Allen de Barbichinha.
4: Eu gosto do Ajax com esse visual. Fiquei feliz quando veio. Ah, eu... Bizarro. Eu... Eu acho tão o Ajax não tem
1: mais o visual clássico dele. Mas aí, última página, mostra que o Superboy Prime está preso dentro de um cubo de energia dos Lanternas Verdes em órbita, aliás, em órbita não, no centro do Sol Vermelho. Eu não, não entendi se ele está no centro ou se ele está muito perto do Sol Vermelho. Ah, não, não, ele está tá dentro assim, ó, ele tá de, campo
5: oa... de é, é, Campo de concentração quântica, de contenção quântico cercando um devora... devorador de solos vermelhos imaturo, a ideia falar é falar, a cortesia da dona Troy, 50 antenas de olho no cara o tempo todo. Eu ainda fala, acha ah. que vai ser o bastante?
1: Ele fala, tomara que sim. Então não é o é. Sol Vermelho, eu sempre entendi errado isso aqui. Ah, o ele tá de dentro. de sóis que estão energia vermelha. Isso, entendi exatamente. Eu nunca tinha entendido direito essa cena. Eles estão dentro de Oa, dentro da é, cadeia de Quando ele de foge
0: lá na Guerra dos do, do Anéis, ele, ele foge daí e mostra que é Oa.
1: Sim, sim. É sim. verdade, eu não lembrava. Quando eu entendi agora, eu interpretei que eles tinham ido até o Sol Vermelho de Krypton e ele tava preso lá. Não, mas no tá...
2: primeiro quadro mostra ali. Boa. Sim,
1: sim. Não, é... agora, agora relendo com calma. Isso aqui eu devo ter lido três da manhã. É... Dá, não,
2: muito é... boa essa página.
1: Eu, eu, gosto eu gosto também.
2: Essa cara de
0: psicopata.
2: Eu acho legal também. Sim,
0: sim. É tá Eu acho exagero, mas o
5: resto... É, exatamente. É quando ele se assume de vilão.
2: É, e ele crava o símbolo porque... O Superman tinha falado que ele não era o Superman, por, não por ele ter vindo de Krypton, mas pelas ações, e aí é meio que tipo, ele contradiz o, o Superman do tipo assim, eu vou ser o Superman, nem que for a força, nem que for com é, o CP. É.
1: Ninguém pode tirar, né? É. E vocês repararam que o símbolo que ele faz é o do Superman da Terra 2? É,
0: é mais ou menos, mas é mais pro da Terra 2, né? É.
4: Olha o que o PJ falou do sorriso com, com os dentes, ser mais é, psicopata é, que sorriso.
1: É, é não, quando você quer fazer o cara com cara de psicopata, você faz a sombra entre os dentes, é isso. E babada, né?
0: É. <risos>
5: E concluímos, né?
0: E concluímos, oh, finalmente. Já faz 84. A mea, cara, anos. a gente...
1: Eu acho que a gravação mais longa que a gente já fez, de verdade. Não teve antigamente todas eram muito mais longas. É verdade, é, antigamente é. todas eram. Mas faz tempo que a gente não fez uma gravação tão longa. Já tem... Eu acho que a última que a gente fez longa assim foi a do... Batman 80 anos.
2: Na anterior da contagem regressiva, a gente falou que essa ia ser rapidinha, que não tinha muita coisa pra é, falar. É. Né? É. Ai,
1: é. A gente
3: foi edição a edição nessa, cara. Foi a foda. gente
1: foi página na página, a gente fez uma versão anotada a coisa
3: que eu, que eu mais gosto é que tem umas 5 vezes isso durante a gravação que é o Carlos falando, não, mas vamos rápido aqui que a gente tá, tá demorando, aí ele pega não, mas nesse quadro específico é, tem é, um cara é, do é. Velho Oeste de 75 anos atrás que eu queria destacar, porque eu acho ele muito aí ficou uns 5 minutos
1: disso é, é verdade. então, encerramos esse grande épico eu, pessoalmente, acho, tipo, tirando o Crise das Infinitas Terras, talvez seja a melhor crise, pelo menos como história fechada, é, um, é a melhor história, assim, narrativamente falando. E eu vou Sim. pedir primeiro, vou pedir aquela coisa que a gente sempre faz quando a gente fala de uma grande história, que é pedir para cada um falar seu momento preferido da história ou um momento mais marcante, o que for. Bem rapidinho, porque o programa já está enorme. E vou pedir para o Rino começar, óbvio, que é nosso convidado. Manda, Rino.
2: A parte mais marcante para mim da, da crise inteira, eu acho que é quando o Superman volta para a Terra 2, com a Lois. E aí dá aquela sensação de, de... Até de que parece que voltou no tempo, assim. Parece que voltou para os anos 40 e, e não só outra Terra ali, né? Eu acho que essa é a parte que mais, mais me faz lembrar dessa crise. Boa.
1: É, essa será é foda mesmo. Tiago Brancatelli, sua cena preferida? Cena preferida.
4: na edição quatro. O que eu mais gosto é quando tá lá o Superboy Prime bateram no Conner, chegam os Titãs. E daí ele começa a perder o controle, ele começa a matar a galera. Não, não, pela, não pela morte das pessoas e por ser violento e ah, massa velho. Mas ah, porque você percebe que realmente alguém com todo esse poder e cabeça quente poderia se descontrolar a esse ponto. E ele percebe que ele não tem mais como voltar atrás. Eu acho que esse é o. Esse pra mim é o momento que eu mais gosto, porque é o momento que é mais. Que é menos forçado pra mim No sentido de, de motivação do personagem Então eu acho bem legal esse momento E ele chorando e desesperado Porque ele tá matando as pessoas Ele não sabe como fazer pra, pra não fazer isso Eu acho muito legal isso
1: Boa E você, Bud? Qual que é a sua cena preferida?
0: Eu, desde que eu li a primeira vez Até hoje ainda é o um momento Que abre a força de aceleração O Barry Allen, o Johnny Quick e o Max Mercúrio vêm ajudar Aquilo é muito bom Hum. Era aquela época que a gente ainda achava que o Barry nunca ia ressuscitar. E Poxa. também o fato de ser desenhado pelo Pérez ajuda muito, né?
1: Sim, é, não, é foda mesmo.
0: É, Roberto II.
3: Cara, o momento em que o Asa tá na Torre Titã, ele olha pra cima e tá aquela um milhão de terras colidindo e explodindo. assim É uma homenagem aos 20 anos da crise, eu acho que esse foi o momento, além das, das referências... Quadro a quadro, mais crise, assim, tipo, o personagem olhando e vendo tudo aquilo, aquele universo em cima deles, entendendo a proporção da parada que eles, que eles enfrentam, sabe?
0: É mesmo?
5: <risos> Eu tô <risos>
1: cara. Mas é mesmo, né? Tem muita cena foda. E você, André? Qual que você achou?
5: Cara, eu concordo com o Bud. É, é a cena que daí aparecem os flashes, cara. Porque é, é toda uma sequência, né? Vai, vai com o que o, o, o Branca falou dele matando geral e assim e tipo, e tá lá, olha o que vocês estão fazendo assim, e aí tipo, depois corta pros flashes vindo. Nossa, cara essa cena é maravilhosa. É, mu é muito empolgante. Você fica ali tipo, cacete olha o que tá acontecendo aqui, meu Deus, e aí quando aparece o Barry, você tipo, fica, meu Deus, e aí aparece o Max Mercury, aparece o Johnny Quick, é cara, essa foda, cena né, cara? é muito foda, é muito é. foda.
1: Eu vou, eu vou até, não vou nem esperar deixa, é a minha cena preferida também, essa cena é <risos> foda, cara, pra mim é, não preciso nem falar da cena toda, a página grande que aparece o, o Barry aparecendo, pra mim esse é o momento Sim. mais lindo da história inteira, assim, é o, é o momento que eu mais vibrei, assim, lendo que nem o Bud falou que ele gritou jogou a revista longe é a mesma coisa, cara eu, eu, cara, eu lendo agora relendo de novo eu vibrei de novo que nem a primeira vez, cara é,
5: é descer cara. pra caralho velho. e
1: é, a isso. crise, né, cara você vê os flashes reunidos
0: na crise é exato sim,
5: Puta, e quando cara, você cara,
1: vê isso. porque você já acha que teve crise demais por ter voltado a galera tal, já teve tal. mas aí quando aparece isso você não espera mais um link com a crise original desse jeito, assim é muito foda sim. é muito foda então vamos para a leitura de e-mails e comentários e E antes de ir pros e, e comentários, só quero dar parabéns para Alexandre Vieira, que ganhou, levou para casa a edição de Batman Ego que a gente sorteou em parceria. Com a Bate Caverna e com o Caverna do Morcego. Parabéns, levou lá na live. Obrigado, Fábio, e obrigado, pessoal da Bate Caverna, pela parceria. Vamos fazer mais no futuro. E vamos lá então para a leitura de e-mails e comentários, afinal é para isso que serve esse segmento do programa. Então vamos lá, primeiro eu separei aqui o e-mail do Lucas Madeira, de 18 anos do Rio de Janeiro. É assim que eu gosto quando o pessoal coloca certinho idade. Da onde que é? Faltou só colocar a profissão que fechava, olha. Ele colocou o seguinte, ó. Boa noite. Acompanho vocês a Batcaverna há algum tempo e sou pessoalmente muito fã do Batman. É meu personagem favorito sem qualquer dúvida. O pouco que conheço da história foi ao ver algumas animações dos Novos 52 e por resumos também. Gostaria muito de iniciar a leitura de HQs. Um sonho meu, mas sou completamente leigo e não tenho ideia de por onde começar. Se possível, ficaria muito grato por uma ordem definitiva de leitura, ou uma recomendação dos principais títulos, a partir dos Novos 52. Parabéns pelo trabalho, admiro muito vocês. São, sem dúvida, a maior bibliografia do Batman no Brasil. Um abraço. Bom, obrigado pelos elogios, Lucas. E bem-vindo ao universo do Batman. Afinal, está chegando agora, está querendo começar a ler quadrinhos. A gente, a gente converte fazer um programa no futuro, dando umas dicas de como começar e tudo mais, mas a minha dica é sempre a mesma. Vai na banca ou vai numa loja de quadrinhos e compra a revista mensal desse mês. O ideal é você dar uma olhada se a revista mensal tá começando algum arco ou tá terminando algum arco. Agora no Brasil a gente tem duas revistas mensais. Tem Batman e tem Detective Comics. São as duas revistas principais, por assim dizer, do Batman que estão saindo. Tá terminando a fase do Tom King. Tá terminando de sair no Brasil, agora tá saindo... Cidade do Bane, vai começar a sair o Joker War, que eu não sei como vai sair, imagino que seja a Guerra do Coringa, eu acho que pode ser um bom ponto para você começar. Não li a saga, provavelmente vai ter um monte de referência a coisas do passado, mas quadrinhos é isso mesmo, depois você vai indo atrás de completar lacuna do que, que você não entendeu, hoje em dia com a internet você pode ir atrás das informações, mas o ideal é isso, vai na mensal e pega o arco que está começando, beleza? E vega, na internet tem um monte de dicas de quadrinho clássico, Batman 1. Enfim, tem material não falta. Mas se o que você quer começar a fazer é ter um hábito de leitura de quadrinhos mensais do Batman, pega agora que vai começar a Guerra do Coringa e pega daí pra frente, beleza? Espero que tenha te ajudado e vai falando pra gente nos comentários nas redes sociais. Como que tá a sua leitura. E agora eu vou pegar um comentário aqui do Clayton. Clayton Júnior lá no Facebook, ele fez o um comentário com respeito ao nosso último podcast, que foi sobre contagem regressiva à crise infinita. Ali correndo o Rino Félix também, assim como o programa de hoje, né? Ele comentou... Foi um comentário curto, mas eu quis ler aqui. Bateu uma saudade dessa época da DC, hein? É, bateu, Clayton. A gente comenta isso era uma época muito boa da DC aí, enfim, é sempre bom revisitar né? mas agora tá bom também, tá cheio de título bom pra sair, não dá pra reclamar não o Everton Vieira do Carmo também comentou lá no Facebook sobre a contagem regressiva e ele falou uma coisa que eu, que eu acho que eu tô de acordo, ele colocou assim ó, eu tenho raiva tanto da morte do Besouro quanto da vilanização do Maxwell Lord, principalmente pós 952, já ele só tem peso como vilão, pelo fato de já ter sido um herói, o que não aconteceu no reboot, e agora ele vai ser o vilão do filme Mulher Maravilha 1984. Eu entendi o que você disse, Everton. Ele era, ele era do bem, não sei se ele chega a ser um herói, mas ele era o cara do bem, né, antigamente. Eu concordo, da dó, né, que era um personagem interessante e tal, mas eu vou te falar que era um personagem que nunca mais tinha aparecido, não tinha mais uso nenhum, né? Acho que essa reformulação deu uma sobrevida pra ele. Mas valeu, Everton. Se alguém concorda com ele ou discorda, põe aí nos comentários. E por último, um comentário aqui da Daniele Fernandes Azevedo no Facebook. E ela comentou que ela conheceu essa HQ pelo Rino no canal dele. Pô, que legal, né? Então a gente trouxe aqui o Rino de novo para discutir essa HQ, né? No canal dele ele faz uns resumos sensacionais dos quadrinhos. E aqui ele vem com a gente discutir o quadrinho mais a fundo, né? Então eu espero que você tenha gostado da participação do Rino. E quem quiser mandar um e-mail pra gente, um comentário, é só ir nas nossas redes sociais. Ou se não, mandar para mansãoene, ncombr que a gente com certeza vai ler, vai responder e se a gente selecionar, a gente vai ler também aqui no podcast, beleza? Então vamos lá pro Jabás. Primeiramente, agradecer aqui o, o Rino, que a gente abusou dele hoje. A gente tá aqui, ó. Pra... eu não sei quanto tempo vai ficar o podcast editado, espero que fique bem mais curto, mas assim, a gente tá desde nove da noite gravando e são quase duas da manhã. Então olha, Rino, muito obrigado, parabéns pela paciência, Você é um exemplo para todos nós. E por favor, o microfone tá aberto.
2: Eu que agradeço aí o convite, mais uma vez. É, obrigado a todo mundo aí Que, que participou também é, E para quem quiser conhecer o Nerd All Stars Tá aí no Youtube Principalmente, o canal Nerd All Stars Mas nas redes sociais também vai pro, Se procurar lá pelo mesmo nome Vai me achar Nerd All Stars no Twitter, no Instagram no Facebook, todo lugar aí E é isso, valeu galera e pra próxima aí, só chamar. Beleza, preferência... eu prometo que a próxima
1: não vai ser de 5 horas de gravação.
2: É, de preferência um pouquinho menor.
1: <risos> pode deixar. Não pode deixar prometo nada. Isso. De preferência uma história
0: de 22 páginas.
1: Nossa, né? é, que A gente a é chama de uma, ficar uma...
0: sobre o Batman mesmo,
5: ficar
1: mais é que, é que nem quando a gente faz podcast de filme que fica mais longo que o filme, né? É, Mas, é. vamos lá. Tiago Bracatelli, sou Jabás.
4: Então, Jabá, eu vou ceder espaço para o Jabá, dos meus queridos amigos aqui. Eu vou falar para vocês lerem o Fala Animal, com várias notícias de quadrinhos e afins. Vou falar para vocês assistirem o canal Dora do Suave, que tem o Roberto comentando sobre as opiniões dele muito embasadas. Vou falar para vocês ouvirem os podcasts do Mansão N, porque são ótimos e tem a minha coluna no site. Vou falar para vocês é, ouvirem Seu Wilson, que é a minha banda e tem no Spotify, tem no Deezer. É, não sei se vocês vão gostar, mas se vocês ouviram eu já fico feliz. Leiam um o livro um Universo em Desencanto, busquem <risos> conhecimento e sejam felizes, que é o que importa nesse mundo. Um beijo no coração de todos.
1: Muito obrigado. Roberto Segundo, quer falar mais sobre O Hora Suave?
3: Eu sempre gosto de ressaltar que, se você gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/hora suave, que é a casa em vídeo do Mansão, hein? Do Fala Animal, a gente fala de série, de quadrinho de filme, de videogame. Estamos fazendo live aí durante esse período de quarentena, toda semana. E você pode conferir a gente lá também em qualquer rede social com arroba A Hora Suave.
1: Leonardo Vicente o Bud, sou Jabás. O meu amiguinho Thiago já falou. Visite, que... lá
0: fala... te... Visite lá o Fala... Visite lá o falanimal.com.br que tem notícias, matérias e quadrinhos, cinema, séries e afins. No Facebook e no Instagram tá como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site Além disso, eu e o Roberto também Temos o podcast Momento Suave, que é só procurar Em qualquer agregador uhum. de podcasts E além disso, tenho Os projetos nas editoras Europa e Script Incluindo Prodígio, o livro Comemorando os 80 Anos Do Robin Robin
1: e André, quem quiser ter um podcast editado bonitinho que nem esse aqui, faz o que?
5: Vocês podem entrar em contato comigo, tanto nas minhas redes
1: sociais, quanto nas redes sociais
5: do Mansão N mesmo. Se quiser, na minha própria rede social, procura lá André Panceira no Facebook ou arroba Panceira André, tudo junto, tanto no Instagram quanto no Twitter. Então a gente troca uma ideia, a gente fala o que, que você quer do seu podcast, eu edito com vários tipos de programas, coloco uma trilha do jeito que você quer e vai ficar um resultado como você escuta aqui no Mansão N. E você Carlos, tem algum recadinho, algum projeto aí pra
1: falar pra gente? Claro, os projetos de sempre, né, que eu tô fazendo com a editora Script, que é toda essa série de livros relacionados ao Batman, teve já o livro Os Cavaleiros das Trevas, que Todo mundo aqui participou. Teve o, o livro do Coringa, que já... Quando sair esse podcast, espero que já esteja pronto. Tem o livro da Mulher Gato, que você pode entrar em catarse.me barra mulher gato para dar uma olhada. E tem o livro do Robin, que vai sair em breve. Então, como eu não sei exatamente que data que vai sair esse podcast, esteja, talvez não esteja. Dá uma olhadinha nos links do, do post desse podcast. Beleza? E André, quem quiser procurar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde?
5: Vocês acessam o facebook.com barra Mansão N Podcast, com posts todos os dias sobre o Batman, seu universo e também sobre a DC. A gente falou bastante da DC hoje, no caso, né? Tem também o nosso Twitter, que é o arroba Mansão _n, E o nosso Instagram, que leva o nome do nosso site que é arroba mansão e se você quiser um conteúdo ainda mais batmaníaco vai aonde Carlos?
1: você vai diretamente no mansãon.com.br que é o portal do batmaníaco tá aí desde 2000 dando aqui todo tipo de conteúdo e desde 2015 nessa roupagem atual com podcast que você pode acessar lá todos os Centro e Cacetada Podcasts, os vídeos que a gente faz em parceria com outros canais, com, como, por exemplo, Hora Suave, que é, onde a gente, que é a casa do Mansão N no YouTube, e mais um monte de conteúdo bacana. Então, entra lá no mansãon.com.br, tem coluna, tem... Cara, tem muita coisa. Vale a pena entrar lá, que você não vai se arrepender, beleza? Então, muito obrigado a todos, obrigado novamente ao Rino e à bancada, e até o Ei. próximo podcast. Falou! Falou!
5: Ah! Falou. ah
3: leque 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 leque
6: leque Girando, girando, girando pro lado Ah Lele que leque 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 Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro no conseguiu do volante? Essa música era muito boa
3: é o Norvana do Mansão, né? Vai... <risos> Pera
6: que eu isso, não, não tá, tá gravando isso. Ah, tá gravando. O que aconteceu? <risos> ok. Quem tá
0: gravando isso? <risos> Felizmente está gravando sim. Pô, aquele quadrinho quando o pessoal quase que tá evidente dele saindo do trenzinho.
6: <risos> ah, Leleque, Leleque. <leque>, <risos> Cara, Robert, eu não sei o que rolou.